Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco con dos minutos. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes, lunes 4 de diciembre. Año 2023. Aquí inicia el gobierno de la mañana. Atención a los conductores que vienen de este a oeste, a unos 800 metros de los tres ojos, hay un posible accidente. Digo posible porque de camino a, este, a esta estación vi un vehículo que aparentemente chocó con las barras de la derecha y se cuadró como que si fuera a regresar ya a, 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 al, al este recuerden, los que vienen de este a oeste a unos 800 o 900 metros de los tres ojos está ese vehículo, de hecho lo reportamos al 911 de camino esperamos que las unidades ya estén por allá un vehículo eh, Sonata un vehículo Sonata está eh, en esa zona en el medio de la calle prácticamente por lo que aquellas personas que vengan por la, por la derecha como decimos nosotros es posible que este vehículo si todavía no están las unidades del 911 pueda provocar otro accidente más. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días Roberto. <coughs> Buenos días Carlos. Buenos días Héctor. Buenos días país. Buenos días República Dominicana. A esos miles de dominicanos que nos siguen desde las primeras horas de la mañana. La gente de los Estados Unidos, Centro, Suramérica, gente de Europa, la gente de Puerto Rico. Y pedirle a Dios, como cada mañana, que nuestra principal línea de defensa pues sea la mesura. Buenos días, Roberto. Saludos a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días a ti, los buenos días a todo el país y a todos los que desde ahora se dan cita y los escuchan a través de este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, y nunca, nunca termina. Carlos Fernández, buenos días. Buenos días, Roberto, a los compañeros que desde ya estamos en esta Z 101 para llevarles las informaciones en este lunes 4 de diciembre del 2023. Un fin de semana muy movido en República Dominicana y mientras sí tanto es. aquí estamos para compartir las informaciones nacionales e internacionales. Señores, cuando se habla de elecciones, hasta la Junta de Vecinos hablan de fraude. Ay, sí, ya ay, ni sí. siquiera las elecciones de Junta de Vecinos. Eso es el pataleo. Eh, pataleo, Le pero dicen, ¿de qué pataleo. lado? Pero ¿de qué lado? Le dicen ¿De qué pataleo. Lado? ¿Podemos? Pero de Hablaremos de eso profundamente. Bueno, señores, mientras tanto, Eddie Olivares con alianza y sin alianza Joan López ganó las elecciones del CAR dice Eddie Olivares y esta es una información que está servida 
en nuestro portal Z Digital. Por otra parte, Interior y Policía, señores, fomenta inclusión en espacio laboral de personas con eh, discapacidad o capacidades diferentes. Abinader eh, y Ministro de Obras Públicas inaugura nueva entrada en Santiago. Por otra parte, pueden ampliar en nuestro portal de que Isidro Torres eh, vaticina que el PRM ganará en Santo Domingo el Distrito Nacional y obtendrá más diputados. Experto en litigios afirman conductor y dueño de Patana tienen responsabilidad civil accidente, esto refiriéndose al accidente en Jaina. Estas y otras informaciones pueden ampliarla en nuestro portal Z Digital. Por su parte, el periódico El Diario Libre nos invita a ampliar las siguientes informaciones. Tranque en elecciones del Colegio de Abogados, dos dicen que ganaron. El ejército militariza a la jabón ante entrada de policías haitiana. República Dominicana se compromete, señores, con el CEOP, do, eh, CEOP 28 a reducir el uso de carbón. Por otra parte, señores, eh, Juan Carlos Pérez dice el triunfo dominicano en juego de estrellas ante Puerto Rico. Valdés Alviso, economía dominicana, cerrará 2023 con un crecimiento en torno al 2.5. Estas informaciones en el periódico El Diario Libre pueden ampliarla durante el día de hoy. El periódico Hoy nos dice que Santiago y Ocoa reciben varias obras millonarias. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional detiene y acusa a ex, a ex diplomático y ex presidente de Barrick Pueblo Viejo de espiar a favor de Cuba. También en el periódico Hoy pueden ampliar la información de que Pavel Isa destaca potencial y desafíos del Ceibo para su desarrollo. Por otra parte, instalan a Monseñor Héctor Rafael Rodríguez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Urbanista atribuyen grandes inundaciones a colapso del Gran Santo Domingo. Por su parte, el periódico El Caribe nos invita a ampliar la información de que el Consejo Nacional de la Magistratura entra en esta semana a fase de selección de jueces del Tribunal Constitucional. Vidal Potentini encabeza votaciones en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Definición de vice en el PRM reta a la oposición. Es otra información que nos trae el periódico El Caribe. Policía de Haití agreden a comerciantes de la República Dominicana. El listín diario, por su parte, nos dice que policías haitianos entran al país, incautan y queman mercancías de comerciantes dominicanos. 15 días de angustia han soportado los residentes de tres sectores del Gran Santo Domingo, una información que está servida también en el periódico Listín Diario. Nos vamos a nuestra primera pausa, al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Víctor. Bueno, estamos de regreso, señores, en el gobierno de la mañana, ya son las cinco con trece minutos. 
El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, Eddie Olivares, aseguró que Joan López ganó la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana, aún sumándose los votos de las, de las otras candidaturas en su contra. Precisó que López alcanzó 11.205 votos un 40, para un 48.18%, frente al 35.69% de Vidal y 12.19% de García. Acusó al candidato Trajano Vidal Potentini y a la fuerza del pueblo de querer confundir al país con una alianza falsa y de medianoche fuera de los plazos legales, dice Eddie Olivares, un conocedor de asuntos electorales. Pero señora. mientras tanto nos de... quedamos con la comisión electoral del colegio Ajá. de abogados, que es el órgano oficial responsable de presentarlos. ¿Quiénes votos? representan eh, la, es, esa esa comisión? Ya fue seleccionada por los mismos eh, candidatos, eso que tú tuviste que participaron en este proceso electoral. Pero no tiene la supervisión de la junta. No, sí, tiene la supervisión de la junta, Directa. pero fueron ellos los que avalaron esta comisión electoral. Mientras tanto, Roberto, hay una alianza entre Diego García y de medianoche, como dice Eddie. la cual ah, fue expuesta, fue dada a conocer públicamente ya al final de este proceso electoral. Evidentemente que el candidato Joan López... No, pero, pero perdona, analízame el punto, Carlos, como tú eres el abogado en esta mesa, esa alianza es válida, es celebrada fuera de los plazos, celebrada, como dice Eddie, a medianoche, solo pregunto. Esa, va, esa esa alianza sería eh, legal, estaría es, legitimada. Según la, el documento que se ha presentado, la alianza fue firmada antes de realizar el proceso electoral, antes de los plazos o conforme a los plazos establecidos, avalada por la comisión electoral. Lo único okay. es que aparentemente esta alianza no se dio a conocer públicamente ah, antes del proceso electoral es por eso que mientras tanto vamos a esperar es mi orientación al pueblo dominicano a los abogados que esta comisión electoral que tiene la responsabilidad que es el árbitro de este proceso Ajá. concluya primero el conteo y si este documento otros abogados entienden que no están de acuerdo, bien pueden acudir a los tribunales, en este caso el tribunal eh, administrativo, para saber si ese, ese documento que se firmó de alianza es válido sí o no. Esa es la pregunta. Adelante, Valentín. Bueno, miren, el sábado pasado, para orientar un poquito a nuestro Radio Escucha, pues se celebró, se celebraron las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, uno de los principales gremios del país. Eh, según los organizadores, fue una elección, eh, muy, fueron unas elecciones muy concurridas, donde votaron aproximadamente unos 20 mil abogados. Hoy hay un tranque, porque las informaciones que manejamos es que eh, Trajano, Vidal, Pontentini, pues lleva la delantera en el proceso. Eh, ambas organizaciones políticas, tanto la Fuerza del Pueblo como el PRM, se han declarado ganadores. Yo eh, me voy por la línea de Carlos, hay que esperar los resultados. Hoy, hoy, antes del mediodía, la comisión estará dando los resultados, pero las informaciones que manejamos es que Trajano Vidal Pontentini es el ganador en este proceso. Y no solo eso, sino que le llevó mil votos por encima bueno, a, a... Aquí todo el mundo bueno, gana. Que le llevó mundo, mil votos por a, encima a, a Diego. 
Eso es algo muy importante. Ahora, en el, perdón, en el momento. A Diego. A, 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 Diego. a, a perdón, a, 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 a Joan. A Joan López. A Joan López. Mira. Así como lo dice Valentín, pues, las informaciones que manejamos aquí es que según Belgia Soler. Según Diego José García, es otra de las aspirantes a la presidencia okay. del Colegio de Abogados, y ellos todos fueron allá y levantaron la mano de Joan López. Entonces, claro. donde él tiene, según este boletín presentado por Edi, 11.558 votos contra siete mil y pico de votos del otro lado, realmente no entiendo cómo la matemática le da, para que hoy te digan que... Trajano Vidal Potentini es quien tiene el triunfo. Mira, mira. Hay, que hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Los oficiales. Eh, yo entiendo que hasta el mismo Potentini dijo que había que esperar los números oficiales. Él no, claro. se, declaró, él no se declaró ganador. Lo que yo vi en su rueda de prensa. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a adelantarnos y decir que fulano o mengano ganó? Vamos a esperar los números oficiales y después de ahí, pues que celebren los ganadores. Crónicas de una muerte. Hay que destacar, hay que, destacar, ¿Sí? que al obtener los primeros resultados de las votaciones de las mesas, evidentemente que la, la delantera la llevaba Joan López. Sin embargo, con el pasar de las horas al contabilizar los números que iban arrojando esas votaciones, luego sumándose lo que es los votos de la alianza, evidentemente que Vidal Potentini está por encima de Joan López. Antes de irnos a la siguiente pausa, compartir con la mesa y todos nuestros oyentes de que el presidente Luis Abinader desarrolló este fin de semana un amplio programa de inauguraciones de obras en las provincias de Santiago y San José de Ocoa, que incluyó la entrega de hospitales, carreteras, complejos deportivos, y apartamentos, entre otros. En Santiago, provincia eh, visitada por el eh, por el presidente el pasado sábado, el presidente Abinader entregó 404 nuevos apartamentos distribuidos en los proyectos habitacionales Mi Vivienda de los Salados y Mi Vivienda de Ato del Yaque. Vámonos a una pausa, a regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno Ya son las 5 con 24 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Un fin de semana cargado, cargado de actividades políticas. Sí. Leíamos antes de irnos a la pausa las inauguraciones que realizó el presidente Luis Abinader en la zona norte del país, tanto en Santiago como en San José de Ocoa donde entregó varias obras y también viviendas, pero por su parte, el candidato eh, municip eh, candidatos municipales y congresuales de la alianza opositora denominada Rescate RD, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, recorrieron la tarde de anoche, eh, la tarde noche de ayer sectores populares del Distrito Nacional y Santo Domingo Este en busca de sumar votos para las elecciones del próximo año. Estuvieron presentes además militantes, eh, simpatizantes y miembros de los partidos Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. A propósito de esto, yo tengo una información ahorita. Ajá. Vamos a saludar a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Buenos días, Juan. 
muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Mira, Roberto, eh, todas esas actividades son al margen de la ley. La oposición está violando la ley porque todavía no se ha hecho la proclama de la Junta eh, dejando abierto dejando abierta la campaña pero, electoral para las elecciones municipales pero dicen que Abinader la ley establece Ajá. En el, bueno, la, eh, bueno yo voy a hablar lo que establece el marco jurídico está bien. debo partir de ahí Valentín. a ver partiendo desde el viernes que fue, fueron inscritos oficialmente los candidatos no. municipales parte de ahí eh, todavía, todavía ellos no pueden salir a la calle la ley dice que la junta el día 10 de este mes tiene que hacer la proclama de las campañas. Pero nadie, ¿verdad? Nadie. Bueno, bueno, no, 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 yo estoy hablando de lo que dice la ley ahora. Pero no, nadie puede salir, ¿verdad? Nadie. No, no, estoy diciendo que la campaña electoral. Okay. Estoy hablando de los mítines. Okay. El hecho de que tú eres candidato, no recorrido. tú puedes salir Exacto. ahora a un mítin, una caravana, no está permitido en este momento. Eso es lo que dice la ley. Ay, ahora, una vez más que la Junta lo haga, ya usted puede salir a la calle a hacer su caravana. Eso claro, es lo que estoy diciendo. Claro. Ahí hay una violación de la ley 2023. Ah, ah, entonces, sí. resalta que a partir del día 10 de este mes, eh, ya los, los que... candidatos pueden salir a las a calles a hacer caravana. A hacer caravana. Con sí, todo y bocina y, y caravana. Pero, Juan de Dios, pon en contexto a la gente, entonces, ¿quién estaría eh, violando? Bueno, la oposición, yo estoy diciendo que está violando bueno, la ley. Pero, pero, pero hay algo, Juan. Anda arrebatando todo, haciendo trampa. Eso está cantinflesco, se escucha. Pero es que, no, pero así no. Pero ahora digo yo, ¿quién es capaz de justificar una violación a la ley? Dicen que Abinader está. Dicen que Abinader está combinando lo político y lo que tiene que ver con los trabajos del mandatario. Sí. Mira, pero es, eso hay que analizarlo. Es que quién es un candidato presidencial Ajá. y quién es el presidente y que está en la relación, todo lo que haga va a impactar en su candidatura. Eso Ajá. es normal. Con el intención se, y el, sin el, intención. Así es, porque eso es normal. Ahora, decide que el mes de diciembre. Pero eso, que... eso, eso, eso es con ventaja, Juan. No, pero lleva no, ventaja. Bueno, pero. Eh, bueno, no, el que lleva ventaja. Él mismo, que, que él mismo construyó un argumento y hay lo destruyó él mismo. No, no, yo hay que ser equilibrado. diciendo lo que es. Él mismo, Roberto, destruyó su argumento. No, que estoy no, haciendo el planteamiento. No, correcto, pero fue un planteamiento correcto que usted. No, no, no. No, 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 no eso es lo real. Yo soy equilibrado. Pero se ha dicho. Y, eso es lo real. Y tiene, tiene, tiene ese aspecto, la, por ejemplo, las entregas de las obras y todo esto, en combinación también con la con, con, la, eh, con mítines políticos, si así se puede decir, bueno, de, de forma camuflajada. El pero bueno, el, el, PRM. el presidente tiene 40 días antes, Roberto, para no entregar obras. Sí, eh, sí. Antes de, de, digamos, de las elecciones de, las elecciones, de mayo. Sí. Vamos a ver sí, si eso se tiene. Y en lo municipal, 25 días antes. Sí, o sea, es decir, ningún alcalde no puede hacer ese trabajo. Pero todo indica, pero, compañeros, que este, este, estas navidades van a ser muy activas, por lo menos en la política, porque desde el día 10 los, 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 los municipalistas van a estar en las calles, oficialmente ya eh, eh, inscrito en la Junta Central Electoral, ahora, porque teníamos la duda, muchos candidatos, de, de que si voy, que si no voy, que si me va a llevar el acuerdo, ya están inscritos oficialmente, ya pueden invertir en su campaña, ya se sienten en confianza para, para, para salir oficialmente a las calles a buscar votos. Además, Roberto, Roberto, lo, lo, lo que me escribió... Lo, eh, quien fuera miembro del PRD fue terrible. Yo, lo, yo le pedí hasta permiso para que él escribió. Sí, sí, no, no, ahorita no se me desespere, pero fue muy profunda. Y ahorita lo vamos a compartir. ¿Pero en qué contexto? 
Bueno, y también de, quién, de, por lo menos adelante quién fue que te lo escribió. No, porque claro. se perde, perdería el impacto. Perdería el impacto. ¿Qué pasó? Que se queden eh, ahí eh, perdidos. Pero no, no, mira, señores, eh, es profunda, mi amiga. De verdad que sí, muy profundo. Bueno, pero no con una mujer. Altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte eh, renunciaron al partido para juramentarse en el Partido Revolucionario Moderno PRM en apoyo a la candidatura de Betty Jerónimo por la alcaldía de esa demarcación. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, tomó juramento a Jerónimo y Leandro González, elegido como compañero de boleta frente a una multitud de simpatizantes afirmando que la unidad coherencia y liderazgo han convertido al PRD en un referente de cambio para el país, dijo José Ignacio Paliza. ¿El PRD? El PRM Agudice su sonido Al PRM PRM Bueno, ahí están servidas algunas Informaciones, nos vamos a una pausa Al regreso, continuamos En el gobierno de la mañana Llévatelo, Víctor Es el gobierno Z101 Son las 5 con 37 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Atención, país. Ajá. Ahora sí, mm. señores. Vamos bueno. a ver. Escuchen esto. Cuidado, eh. para, para mí fue muy difícil, fue una difícil decisión, porque tenía apego afectivo en el PRD. Se fue Junior Santos, mm. se fue Aldo Adón que aspiraban a la alcaldía y yo me quedé tirando mi pleito estuve marcando sin ayuda en las encuestas de 8 a 10% todo el mundo sabe que he sido una crítica de la gestión de Cristian por el mal trabajo que ha hecho de buenas a primera le dan la candidatura pero me sacaron a mí del municipio uh -huh. dándole a él hasta la dirección municipal que nosotros habíamos trabajado entendiendo que ellos tomaron una decisión política que ellos entendieron conveniente a mí me tocaba también tomar una decisión política por dignidad y respeto a mi trabajo y a mi coherencia no podía quedarme a ver cómo mi partido le llevaba el peor candidato a mi municipio que está lleno de basura y descuido por su falta de visión y gerencia mano te soy honesta me dolió dejar al PRD uh -huh. no me fui por malagradecida sino por coherencia lo que ayer critiqué de la gestión no era politiquería es la realidad de mi municipio Mira cómo el PRD tiró un pleito para conseguir que Cristian fuera candidato de la, de la alianza, que hasta desmontaron en la fuerza del pueblo quien ganó las encuestas, y el pleito que por mí, que era del partido, no tiraron. El PRD con esa acción me demostró que no le importa el futuro de mi municipio al llevar en su boleta a Cristian quedándome aún sin salir a hacer política con, el me, con, con él. Me sacaron de mi espacio natural, 
de hacer política. Ajá. ¿Quién, ¿Quién firma eso? Karen Serrata. Uf. Eso me escribió Karen el fin de semana, señores. Para que ustedes vean. Karen es una amiga. Eh, no, y trabajadora. Muy amiga. Se no, sintió no, maltratada. Como, como lo único, lo único, lo único que no me quiso. Pero Karen se va del PRD. ¿Qué Karen, se, fue? se fue. Se fue. Renunció. Sí. Renunció. Roberto, para que Renunció. tú sepas. Es Renunció. una joven talentosa que ha venido. Trabajadora. Pero la maltrataron. Ha sido un trabajo ella. en el municipio de Los Alcarrizos. Pero tiene que entender que hay sí. algo que en política. Hay, hay, <ríe> hay algo que cuando los partidos deciden Oye, y Carlos. trazan una línea estratégica, hay que, hay que acogerla. Pero tú escuchaste lo que ella dijo no por mal agradecida, sino por dignidad a mi trabajo. Lo que ella entiende que no se le re, no se le respetó su trabajo. Mira, Karen, a, a Karen le pregunté eh, y quizás ahorita también me dé la, 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 la primicia uh -huh. para dónde está. Ella, ella es más Roberto, Roberto, ella está en la provincia de Valverde y tiene muchos años. Yo conozco muy bien a Karen Serrata. Karen y yo somos amigos. Y no te digo, Me... Karen, que se va para no, el PRM. No, porque esas son cosas privadas. Esas son cosas privadas Pero de no ella. Te, no ¿Y quién te ha dicho a ti que la amistad debe llegar hasta ahí? Y Roberto, Mira, hermano si mío, me ella, que ella, permiso, dame este algo, dame este algo. Me dijo ella, porque... ¿Qué te dijo? Ella está realizando una... Profunda, una exploración. No, una, una, una reflexión. Sí. No, porque que si se va para... Roberto es mi hermano, Juan de Dios es mismo. mi hermano, todos son mi hermano, pero yo voy a tomar decisiones personales, yo no tengo... Es un, es un, es un deber mío no, comunicarlo. Pero, pero, no, pero dijiste que era Karen, tuya, sí, Karen es mi amiga. Tú eres político Karen y es, pertenece a un partido. Pero no tiene que, que comunicarme había... eso, porque tú lo que estás diciendo con Saña, se te siente la Saña. Bueno, ustedes... Te lo comunicó, te lo comunicó para que dé la información. Roberto está más enllavado. Como ella criticaba la gestión del de, 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 de actual alcalde, ¿no verdad? Como ella criticaba la gestión también de Junior Santos, evidentemente que no va a apoyar al PRM en esa demarcación. No, pero ella porque era, tiene que mantener la coherencia. Mira, permíteme terminar la idea. Adelante. Lo de Karen es una decisión personal de cada quien, estar o no en una organización política. Ahora, yo sí puedo decir que en política hay que ser paciente claro. en política hay que ser paciente y más Karen que una muchacha bastante joven con una trayectoria muy trabajadora y muchas veces, muchas veces en política se deben hacer sacrificios bueno. y respetar las líneas partidarias eh, Juan de lo Dios. que dice el partido en muchas ocasiones hay que respetarlo adelante Juan. Eh, que, bueno, Karen es tu amiga ¿verdad? Karen es mi amiga. Ella es mi amiga mm, también. Karen Un saludo amiga. para ella. Eh, sí, bueno, yo, yo en esta situación, eh, respetar la línea partidaria, después de durar tanto tiempo y criticar una a un alcalde o a un síndico que entendíamos que hacía un mal trabajo, llegar mi partido y hoy le dan mi le dan la candidatura por encima de mí, ¿por qué me voy a quedar ahí? Pero es que eso pasa, Juan de no, Dios. Perdón, yo estoy si te lleva de eso, no, no va a estar en ningún partido pero, político. Pero, pero él tiene derecho pero a sexual. Eso lo dices tú, eso lo va a aceptar tú, pero yo no. Eso son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Yo, yo pienso que ella tomó una muy buena decisión. A veces los partidos políticos, incluyendo el PRD, que está ya en el epitafio de su existencia, ya está ya en la postrimería de su existencia. Miguel Vargas se encargó a destruir este partido. No, pero él está trabajando políticamente. Y hoy, 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 va a llevar a la tumba este partido los alcarrizos, porque Cristian Encarnación no le gana 
a nadie en esa alcaldía. Pero usted está yendo por el otro lado. No, 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 estoy hablando de Roberto da un informe. No, 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 no me digas eso. La retuerce. No, yo estoy diciendo que el tema está diciendo que Cristian Calazón ha sido lo peor que ha tenido. Lo peor que ha tenido los Lo peor que ha tenido los Y todo parece indicar que ellos van a perder la alcaldía. El mejor candidato ahí para la alianza era Jaco Alberto, que era el del PLD. No lo van a llevar. Torcer no, 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 okay. Entonces, yo no Vamos sé. Vamos a que no encaren. No, no. Yo estoy hablando. No traiga diciendo, algo por los moños, no, no, sencillamente. Yo estoy, diciendo, por... yo estoy diciendo que la alcaldía de los Alcarrizos, hoy en día, la oposición lo tiene perdida en este momento. Eh, eso también dijo Karen. Miren, señores, Correcto. de manera breve, una, una reflexión lo más rápido posible para así continuar con eh, lo que es el programa. ¿verdad? Durante el fin de semana vimos una acción de una persona al cual todavía no se le ha mencionado su nombre a través de los medios de comunicación que estuvo obstruyendo el paso a una ambulancia. Por más que la ambulancia le hizo en reiteradas ocasiones el llamado a que dejara libre el paso, en ningún momento se dio el paso. No sabemos si ese conductor iba borracho o con otras sustancias controladas que, o, o, o si tenía problemas de, 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 de auditivos que no podía escuchar el llamado que le hacía dicha ambulancia. En varias ocasiones en el video se ve que se tenía el espacio para tirarse a la orilla para ceder el paso como lo hacían los demás conductores. Sin embargo, en ningún momento se dio el paso. Creo que en los últimos tiempos la República Dominicana ha ido avanzando en ese sentido. Ya cuando la mayoría de los dominicanos escuchamos una ambulancia, cedemos el paso de manera correcta. De hecho, cada uno de los sonidos de las ambulancias, que eso también deberían enseñarlo, tiene un significado, ¿verdad? Porque no es un solo sonido el que tiene las ambulancias. Por lo más que se le hizo el llamado a la persona que iba en el carro Honda Azul, que iba circulando, en ningún momento se dio el paso. ¿Cuáles serían, entonces, las sanciones para una persona con ese comportamiento que no ceda el paso a una ambulancia. Escuché en una ocasión a alguien decir, conocedora de la materia, que por usted provocar un accidente a una ambulancia, eso podría significarle años de cárcel. En este caso, en este caso, no se produjo un accidente, quizás por la prudencia de los jóvenes que conducían la ambulancia que se abocaron a hacerle el llamado a ese joven que iba conduciendo que se diera el paso pero hijo de quién será o quién iba en ese vehículo o más bien preguntarnos qué llevaba ese vehículo que no podía aguantarse un momento para que pasara la ambulancia pero además de eso ¿Cuál es el bendito misterio de no decir quién era que iba conduciendo el carro? De no decir su nombre. El carro iba, iba en piloto automático, era. Iba solo. El carro salió y no quiso ceder 
el paso a la ambulancia. Esa es la situación por la que el nombre o el apellido de quien iba con... No, pero señores, vamos a respetarnos un poco. Es bueno que la sociedad conozca el nombre de ese individuo, a pesar de que sí, fue detenido. Ay, sí. Pero ¿cuál es la sanción? 25 mil pesos. Bueno, si es lo que dice la ley, está bien. Nadie puede estar por encima de la ley. Pero yo entiendo de que las autoridades deberían dar un ejemplo con ese sujeto y no estar de hecho ocultando el nombre. Yo creo que la sociedad merece saber el nombre de ese individuo porque pudo haber sido un familiar mío que llevaran en la ambulancia o de usted. O quizás pudo haber sido usted mismo. Y este muchacho, santo, bendito de Dios, no le dio la gana de ceder el paso. ¿Hasta cuándo, señores, tendremos esta exhibición de falta de autoridad que aquí todo el mundo puede hacer lo que se le venga en ganas? Paso con mi compañera Nilda Alanís antes de irnos a la pausa. Excelente tu comentario. Si tú supieras que yo quería hablar de eso el día de hoy, eh, Roberto. Hay mucho por donde cortar de ahí. Eh, señores, saludar a este equipazo, un gran beso y un abrazo a mis compañeros y por supuesto a esa hermosa audiencia que está con nosotros desde, yo, yo diría que desde las 4 y 45 ahí pendiente para que no se les pase el inicio del programa. Un beso y muchas bendiciones para ustedes. Señores, eh, como mujer, como dominicana, como madre, como política, tenemos que reconocer que las mujeres hemos tenido un gran peso en la historia y nos hemos abierto camino en todas las áreas del desarrollo del país. También se incluye en esto la política. O sea que hoy va a hablar la comentarista, pero también va a hablar la política. Esta política que ha llenado comités de base, que ha ido a la calle a, a buscar adeptos, que ha ido a la calle a hablar sobre las virtudes de su partido, que cree en el partido, que apoya al partido por convicción, que apoya al partido porque se asocia a los valores que yo profeso. Entonces, este llamado eh, eh, hay, que, hay que hacerlo porque la mujer en la política tiene una carga mucho mayor en ciertos casos que el mismo hombre. Lo dije el otro día y lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque la mujer tiene bajo su cargo la crianza, la batuta en muchos casos del hogar, tiene que estar pendiente de las cosas de la casa, tiene que hacer su trabajo particular si lo tiene, su vida política tiene que estar al pie del cañón, tiene que luchar para que se le reconozca el doble de lo que tiene que luchar un hombre para ser reconocido, tiene que luchar dentro del partido contra los egos, contra el machismo, contra el menosprecio de muchos hombres que creen que la mujer no da para X o Y cosa, y también tiene que luchar contra que la subestimen, muchas se caen en el camino, porque le tienen miedo a que la subestimen otras como yo, cuando la subestiman pues encima de eso es que demuestran a sangre y fuego de lo que son capaces de hacer, y así hay muchas mujeres en la política, esto quiere decir que el mérito de las mujeres en la política es bien ganado, y, de, y basta y sobra los ejemplos pero siempre aparecen hombres incapaces de reconocer las virtudes y capacidades de la mujer en la política y demostrar con palabras lo mediocres que son y el título de mi comentario del día de hoy es Margot te llama Mariotti ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente las declaraciones que diera Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se le preguntaba sobre la inscripción de 
la alcaldesa Carolina Mejía nuevamente a la misma posición eh, como alcalde para las próximas elecciones y él pues decía lo siguiente, cito, no hombre no, con las mujeres nunca se gana. Así que si usted se preguntaba por qué la pobre Margot la tiene relegada y solo la utilizan para ciertos eventos por esa imagen de primera dama, por esa imagen que tuvo de vicepresidenta de la república, pues ahí usted tiene la razón de por qué nunca le permitieron a Margot pasar, por qué siempre le daban con la punta del pie a Margot, por qué a pesar de tener las competencias que tenía, nunca se le permitió tener ese papel preponderante en el PLD. Bueno, obvio, su secretario general lo está diciendo. ¿Qué dijo? No, hombre, con las mujeres no se gana. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Entonces, las declaraciones de, de, de Mariotti evidencian lo, lo siguiente, Misio, misoginia, narcisismo, machismo, y la incapacidad de muchos hombres, incluyendo a Mariotti, con argumentos válidos de demostrar si tienen o no la razón. Así que con esto concluyo. El llamado es a las candidatas del Partido de la Liberación Dominicana, a que sepan que si estas son las declaraciones de su secretario general, pues no crean ustedes que ese partido ni moverá recursos, ni moverá equipos para apoyarlas a ustedes. Porque eso es obvio, porque con las mujeres no se ganan, según él. Así que ya lo saben. Por eso he dicho y repito que al paso que va el PLD y sus declaraciones, al final de la jornada se van a quedar con dos o tres gatos. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno. Z101. Ya son las cinco con cincuenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Antes de las llamadas, el comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, país. Saludo una vez a mis compañeros. Mire, indefectiblemente, la delincuencia en la República Dominicana no da tregua. Todos los días, en las principales calles, en las principales avenidas del país, se registran hechos lamentables donde muchas personas incluso pierden la vida. Esta vez me quiero referir a un hecho lamentable que aconteció en Santo Domingo Este, específicamente en la autopista de San Isidro, donde un delivery de nombre Fernando Blanco fue asaltado por delincuentes y recibió un tiro en el abdomen. Dos horas después, esta persona falleció. Pero también quiero resaltar, hasta cierto punto, la negligencia por parte del servicio 911. Después de decenas de llamadas, y vamos ahora, estamos llegando, ¿cuál es su situación? Esa persona falleció, ese delivery falleció porque no recibió una atención a tiempo. Dos horas agonizando en el suelo, esperando el bendito 911. Y nunca recibió una respuesta una respuesta oportuna por parte de, de las autoridades. Señores, es lamentable ver cómo el servicio 911 se ha ido degradando a niveles inimaginables. Cuando se supone que el servicio 911 es un patrimonio de la República Dominicana, es un patrimonio del país que se debe preservar a toda costa. Pero también aconteció un hecho lamentable en esa escena donde perdió la vida ese delivery. La policía 
llegó a tiempo porque fue informada, pero no permitieron que esa persona pueda ser trasladada a un hospital. De varios hospitales que hay en Santo Domingo Este, la policía se opuso rotundamente a que esa persona pueda ser movida. Ellos tendrían sus razones porque se trató de un atraco y la persona falleció, pero también entiendo que lo primero que se debió pensar o lo primero la que vida. se debió preservar fue la vida de esa persona. Los policías debieron permitir que esa persona pueda ser movida, pero eso es todos los días que acontece en los principales sectores de Santo Domingo que se llama a la, la, al sistema 911 por un accidente, por un siniestro, y no llegan a tiempo. Yo tuve, por si así de, decirse, la mala suerte de presenciar un accidente de tránsito acá en, en el ensanche Naco, y me tocó a mí llamar a la, al 911. El 911, con una persona tirada en el piso, después que yo le di las especificaciones, llegó prácticamente 45 minutos después. Pero eso, eso se debe analizar con profundidad. Yo creo que el sistema 911 debe ser, debe ser retomado, ahí debe venir una, una reingeniería profunda. Una institución que fue instituida en el, en el año 2014, específicamente el 31 de mayo del año 2014, a la fecha ha atendido más de 2 millones de emergencias. Está en aproximadamente 50, 14 provincias, 51 municipios y 124 distritos municipales. Han dejado caer ese patrimonio del país. Eso debe ser recuperado. No es posible que en el país se estén perdiendo vidas sencillamente por una negligencia. Caramba, qué dolor nos da a nosotros como, como dominicanos que un servicio como el 911 que se supone que debe funcionar a la perfección sea tan decadente y tan ineficiente en República Dominicana eh, diciembre es el mes oportuno para que ese servicio pueda ser reforzado por la múltiple emergencia que, que surgen, calles avenidas, en pueblo en paraje y en todas partes entonces vamos a tratar de recuperar ese patrimonio de la República Dominicana que se llama 911. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Saludos, buenas, ¿Quién nos habla y desde dónde? Sobre lo, desde el agua. Adelante. De, sobre lo que dijo una gente que está accidentada. Se está escuchando se, bien. Se la regla es que no se, se está escuchando mal su llamada, no sé qué pasa. Saludos, buenas. Pero buenos días, buenos días de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Carlos de la Rosa, que le manda mañana. Adelante. Eh, señor Valentín, disculpe que difiera de su opinión sobre el 911. Yo tuve un accidente de tránsito hace seis meses y el 911. Gracias al 911, yo tengo mis dos tiendas. De lo contrario, lo hubiese perdido. Y, y a un sobrino mío, hace cuatro días, también está vivo por el 911. Está bien que hay pre precariedades, pero no ataquemos tanto eso, que ese servicio está de costumbre 24 horas. Yo la felicito por eso. Pero el 911 es, tiene sus deficiencias. Sí, pero también mira el ejemplo de Honda Civic. ¿Cómo se le mete a, la, a las ambulancias? Por ponerte un ejemplo. ¿verdad? Saludos, buenas. Y buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Es Modesto, del municipio de Saltón, de la provincia de María Tina Sánchez. Adelante, señor. 
Fíjate, yo tengo una inquietud que la he manifestado en los diferentes programas de la fiesta 101. Y es que aquí en el municipio de Factor, hace un tiempo se hicieron unos muros que de hecho dieron muy buenos resultados eh, sí. hace un tiempo. Pero, no Pero fíjate, esta inversión que hicieron ahí no le han hecho realmente ningún tipo de, de mantenimiento. Esos muros lo que hacen es que cuando se empolvan y se llenan de sí. tierra, los vehículos lo que hace es que se producen accidentes no el alcalde de aquí, le estamos pidiendo al alcalde de aquí que tenemos varios tiempos que no lo observamos eh, en, la, en la parte urbana que fue que se hizo que por favor, acheo que de los recursos de nosotros y de lo que el Estado hace que le lleguen a él que lo invierta pues en este mes que es realmente preciso y tú sabes que hay mucho tránsito muchas gracias por escucharme hay que Saludos. pintarlo, Roberto, esos policías acostados allá sí. en el factor. Las otras noches sí. me pasó que tuve casi al, al tener un accidente, porque es que no se ven, no se ven. a medianoche uh -huh. porque están ya decoloridos hace tiempo sí. que lo realizaron, pero hay que pintarlo para que el conductor pueda verlo a distancia. Sí, muy de acuerdo. Atención a las autoridades. Saludos, buenas. Muy buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y de dónde? de semana para todos. Eh, Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York Adelante Jorge eh, eh, Valentín, muy aceptado tu comentario eso debería ser investigado porque es un servicio de emergencia donde no se puede esperar por largo tiempo porque está claro. en riesgo una persona y en con relación a la lección del colegio de abogados señores, ustedes lo han comentado ahí anteriormente donde se politizan los sindicatos pierden la fuerza aquí en los Estados Unidos porque es donde yo vivo los sindicatos son fuertes pero no son políticos pasen un buen día, se me cuidan gracias, saludos, buenos días normal, buenos días bueno. Roberto Díaz saludos buenos días el equipo completo, Enrique de la Romana buenos adelante días. Enrique salió al aire hoy a las cinco y dos minutos usted me ganó, me ganó hoy Enrique me ganó. ¿Y ¿cómo está la alianza del partido reformista y el PRM allá? Bueno, se dice que Tony Adame será el alcalde. Mm. Sí. Enrique, Esto yo le dije dice. a Roberto que usted va a llamar hoy y va a decir a qué hora comenzamos. Tony no tiene un proceso judicial abierto, que no puede ser candidato. Pero, eh, Pero el PRM escribió su... Señores, vamos a escuchar al oyente. Oye, Valentín, Danilo Medina engañó al pueblo con el 911. Cuando él decía que esas ambulancias eran del Estado y la mayoría eran, eran alquiladas, bueno, lo importante era que se hace un buen servicio. Saludos, buenos días. Buen día, buen día de la mañana. Subo un poco la voz, por favor. Buen día, gobierno de la mañana. No, no se está escuchando. Me voy con la siguiente. Saludos, buenos días. Buenos, buenos días, gobierno de la mañana. Bendiciones, Judy de Santo Domingo Norte. Adelante. Gracias. Y con referencia a lo que hablaba, no sé si era mi querida Julieta, con referencia a las mujeres. El día de ayer se produjo algo en Santo Domingo Norte muy positivo para el PRM, la candidatura de Betty Jerónimo. Uh -huh. Y fue Leandro, como vicepresidente del PLD, pasar a las filas del PRM. Así como vamos a barrer en febrero, vamos a barrer en mayo. En otro orden, Roberto, este, viendo que Abinader se está preocupando por el pueblo dominicano, yo digo que aunque sean viviendas, que el dominicano paga una renta mensual, pero es tuya al final. Tú no estás lucrando a otra persona a beneficiarse 
y al final tú morir en la calle prácticamente. Así que bien por el presidente en buscar viviendas dignas para los dominicanos. Cundo, llévatelo. Es el gobierno Z101 Z101 Señores, ya son las 6 con 11 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Momento de escuchar a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, este fin de semana eh, se realizó un plebiscito en Venezuela, un referéndum de tratar de que el gobierno de Maduro, de un referéndum tratando de, de que la región del Esequibo, del río Esequibo, que es una disputa que existe entre eh, Guyana, y Venezuela, donde Venezuela está reclamando cerca de 160 mil kilómetros cuadrados. Y estaban convocados a las urnas este fin de semana, el día de ayer, domingo, cerca de 20 millones de venezolanos para decidir sobre cinco preguntas de que si el Esequibo es de Venezuela o no. Dentro de los procesos que se han venido realizando, los acuerdos, desde que nació la disputa entre los dos estados, hoy vemos que Maduro escogió el día de ayer para ir a un referéndum. Pero es que si, ¿qué, ¿qué pasó ayer en Venezuela? Es cierto que votaron. Supuestamente la, la participación fue muy baja, una participación de un 48, un 45%. Ya había una, una decisión de la Corte Internacional de Justicia diciendo eh, que debía de suspenderse el, el referéndum. Y además el referéndum no era vinculante. Ningún país ha estado apoyando ese referéndum porque Guyana es un país de 214 mil kilómetros cuadrados pero la región donde se está, está en disputa tiene 160 mil kilómetros cuadrados es una región que para entender Roberto República Dominicana cabe en esta región tres veces y sobra territorio es grande entonces territorio que está en disputa desde el, desde el año 1899 que cuando fueron al lado arbitral en París pero es por los recursos que entonces, se tienen allí eh, según Venezuela que ese, esa decisión es nula porque hubo interferencia del juez que era ruso y que supuestamente había un acuerdo con los británicos luego de la independencia en el año 1966 sí había un acuerdo donde se iba a buscar un mecanismo para resolver el diferendo por otra vía. Entre el año 1982 al año 1999, eh, las Naciones Unidas trató de resolver el conflicto a través del mecanismo de los buenos oficios. No se resolvió, pero cuando llega el presidente Hugo Chávez se archivó por las buenas relaciones que había entre eh, Venezuela y Guyana, o podemos decir Caracas, y Georgetown, que es la capital uh -huh. de Guyana. Entonces, la Guyana Esequiba, que es una región, a partir del 2015, se descubrió ahí unos yacimientos de petróleo y minero. Se dice que ahí se encuentra cerca de 12 mil millones de barriles de petróleo. Pero además, se dice que es una de las regiones más ricas en, en oro, porque desde ahí hay una mina de oro que se llama la, la mina de Omay, 
que se empezó a explotar desde el año 1978, pero desde el año 1995 hasta el 2003, ahí se sacaron cerca de 3.8 millones de onzas de oro. Pues se dice que hay diamantes, hay cobre, hay plata. Sí. Una región muy rica en recursos naturales, tanto en recursos hidráulicos, porque se encuentran muchos ríos. Ahí está el río Puruní, el río Muraruní, también está el río Esequibo y el río Orinoco, que es una cuenca que de más de 900.000 kilómetros cuadrados que desemboca ahí en el océano Atlántico. No sabemos lo que va a pasar, es sí, decir, nace ahí en Guyana, en la Guyana Esequiba. Entonces no sabemos lo que va a pasar con este conflicto, si sí, ya Venezuela está hablando sobre el artículo número 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla sobre cuando se, se encuentra en peligro eh, su integridad territorial podía utilizar la fuerza, pero también hay que respetar el artículo 4, que habla de respetar la integridad territorial del otro estado entonces, eh, no sabemos lo que va a pasar lo cierto es que se firmó un acuerdo entre el presidente dominicano y el presidente de Guyana, de Guyana que es el señor Ifán Ali y el presidente Luis Abinader sobre que se iba a construir un, 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 una refinería de petróleo en Venezuela, en Guyana. Y en esa misma región donde se descubrieron los petróleos es que se va a construir esa refinería. Entonces, Mira, Juan, no se... Perdona, está pendiente un tema, Juan, que tiene que ver con la geopolítica, que nosotros lo hablamos el fin de semana, pero ese es otro tema de una delegación, de una nación que vino aquí a visitar a un expresidente yo no vi que visitaron al presidente pero continúa con... eh, no, no, sí. entonces, entonces la situación está muy complicada Estados Unidos ha rechazado ese referéndum, las Naciones Unidas también, la Corte Internacional de Justicia eh, Brasil sí movilizó su tropa en la región porque hace frontera ahí Brasil, entonces no sabemos lo que va a pasar pero lo cierto que si se, si se confirma y se sigue este conflicto no vamos a tener refinería de petróleo ahí en Guyana. Bueno, eh, el tema de, de Israel y Gaza, señores, ya, re, 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 reanudó, reanudó la guerra, la guerra sí. y bombardeó el sur de Gaza y dijo que lo va a coger y lo va a destruir. Y mandó a que los civiles salieran huyendo, pero mientras tú disparas, ¿cómo yo voy a salir huyendo? Es lo que... No, por Dios. Adelante, Héctor. Gracias. Bueno, los buenos días al país, los buenos días a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana. Mire, eh, esos son temas espinosos, Roberto. Muy espinosos. Salga corriendo. Nadie, na, nadie ha observado eso que te estuve diciendo no, el fin de semana, Juan. Pero de igual forma también nosotros tendríamos que hablar de lo ocurrido este fin de semana ahí en la frontera, en el área de Jabón, sí. sobre todo en el área de la vigía, donde... Seguimos teniendo problemas con los haitianos, seguimos teniendo nosotros problemas con el tema de que aquí no quieren respetar los límites fronterizos y creo que hemos sido flojos a nivel de gobierno. Porque lamentablemente, es? sí, porque hemos no. sido, hemos tenido muchos paños tibios, señores, lamentablemente hemos tenido que aguantar demasiadas cosas. Desde el momento que ellos comenzaron a picar la pirámide, Ahí debimos haber tomado acciones que sean contundentes para poder cerrar ese tema. Miren cómo ayer, lamentablemente, cruza este grupo a agreder dentro del territorio dominicano y a destruir mercancías de los comerciantes dominicanos. Ah, porque están del lado oeste del muro. Pero desde el muro hasta donde está la pirámide, estamos hablando de casi 900 metros que hay ahí. Eso es territorio netamente dominicano. ¿Por qué permitirle a la policía haitiana 
que cruce hasta ahí. No se le permitió, Héctor. Se, sí, eh, es, es cierto. Que no yo... se le permitió. Ellos llegaron simplemente. Bien, me, me, me informa el alcalde, perdona que incidente tu comentario. Señor Riverón, que sí, no ayer eh, también eh, estuve hablando con él. Él me dijo, Roberto, gracias a Dios que los guardias dominicanos no estaban en esa zona. Porque de lo contrario, se hubiese armado una masacre cerca del masacre. Exactamente. Adelante. Y ya lo habíamos sí. hablado esto, señores. Es que no podemos seguir en lo mismo. Se había señalado muchas veces que era un error, aunque con toda la intención se había dicho que el espacio que hay desde aquel lado del muro para con construir aquel camino para poder hacer una supervisión del muro y todo lo demás, pero lamentablemente del lado haitiano no se ve así, se ve como que ellos entienden que pueden llegar hasta el mismo muro y no es lo correcto. Entonces hay que, hay que comenzar en este caso, digamos será la construcción de algo más que ellos puedan ver recientemente el fin de semana la arquidiócesis y otros fueron y colocaron una imagen de la Virgen de la Alta Gracia en la misma frontera y habría que ver si esto más adelante no lo irrespetan lamentablemente República Dominicana debe tomar acciones que sean serias y severas para aquellos que violenten el terreno dentro de la República Dominicana porque no podemos seguir en esto Carlos Fernández señores muy buenos días es lunes inicio de semana usted votó Claro, Ay, sí, claro, de eso. ¿Por quién votó? ¿Por quién votó? No, no, pero no, no, no puedes hablar bien. ahora. No, 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 ah, pues, pero, pero, mientras tanto. ¿Quién ganó, Carlos? ¿Quién bueno, ganó? Vamos a hablar de eso ahora, pero mientras Ajá. tanto, señores, porque Jueguesela. nosotros somos eh, personas que salimos a las calles a recoger el sentir del pueblo para expresarlo a través de esta Z101. Inicio destacando lo que es el espíritu de la Navidad. Señores, desde ya se siente, se, está el tema. se siente ese espíritu, ese ambiente, esa energía de la Navidad. Ustedes ven la familia, ustedes ven las tiendas, ustedes ven las empresas, ya empresas. Carlos, su gremio tuvo una actividad Allá voy, Roberto, de un segundo, porque el problema es que estos asuntos son tan apasionales que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo desde este medio. Roberto, Finalizo con lo siguiente, me gusta ver cómo se siente el espíritu de este ya de la Navidad, ver cómo las tiendas, las empresas, las personas, por ejemplo, eh, los diferentes clubes, cómo comienzan a organizar lo que tiene que ver la agenda sí. de la Navidad. Usted, usted es un y tremendo es violinista. Ay, sí, sí. Ustedes quieren que me refiere, evidentemente, el país se, está esperando. Se supone que el más conocedor de la materia... Tú eres miembro y de sí. hecho los que los que no los que estaban atrasados con su cuota también podían votar. Es un premio muy democrático. Mientras tanto el Colegio de Abogados de la República Dominicana, señores, celebró elecciones este fin de semana, este sábado específicamente y desde ahí, bueno, ya ustedes han observado algunas informaciones. El, la Comisión Nacional Electoral Usted no tiene una posición fija en eso eh, Ha fijado, escúchenme Es el órgano rector Perdona Carlos por la no, incidencia adelante, adelante Es el órgano rector de este proceso electoral Por vía de consecuencia Es quien lleva la voz cantante De declarar o no a uno de los participantes ganadores Hemos visto ya la votación de parte del candidato eh, Joao, eh, Joan López, de Vidal Potentini, de Diego García, de los demás integrantes que participaron. 
Sin embargo, todo se concentra en lo siguiente. No hay un ganador oficial, Carlos. A la fecha no hay un ganador oficial porque la Comisión Electoral no lo ha declarado. Sí dio el primer boletín. Y en ese primer boletín da como eh, aventajado, con ventaja al señor eh, Vidal Potentini. ¿Por qué? Porque resulta que apareció a última hora públicamente un documento donde el candidato Diego José García había firmado con Vidal Potentini que los votos que Diego García obtuviera se le sumarían al candidato Vidal Potentini. Uh -huh. Hasta ahora, el candidato Joan López fue el que sacó más votos de manera unitaria, de manera individual. Ajá. Sacó más votos que Vidal Potentini. Sacó bueno. más votos que Diego García. Lo que pasa es Pero que la acuerdo, sumatoria... El acuerdo se habla fuera de... de, de... Escúchame, Roberto. La sumatoria entre los votos de Vidal Potentini y Diego García son superiores hasta ahora que los de Joan López. Entonces, vámonos al acuerdo. Primero, este acuerdo no fue publicitado de manera masiva. Porque se decía que Diego García. Pero se dice que fue fuera de plazo también. Eso claro, se dice. Pero hay una, hay, una entrevista, hay una entrevista un día antes del señor Trajano Vidal Potentini en, en un programa de televisión diciendo que no se logró un acuerdo. Ajá. Él mismo diciendo eso. Pero, ahí mismo ah, se cae el discurso. Mientras tanto, hay una firma y quien la firmó no lo, no lo niega. No, pero no, no, lo, no, lo no lo niega. Y Diego, 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 anda, Diego anda diciendo que quien ganó. Él mismo, el que dijo que, firme, que se firmó y que se conoció el, el día de las elecciones esa alianza, pero, él mismo dijo que ganó fulano de tal el país conoce cuál es mi postura, mi moderación Do doctor, Aparte, doctor, pero no, no, está parcializado pero, pero, no, 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 no quién ganó hay que esperar, Roberto, que la Comisión Electoral dé los resultados finales. Yo quiero destacar, quedarme, compañero, con el buen comportamiento de los abogados, con sí. esa energía, con ese entusiasmo que expresaron este sábado a la hora de la votación. Lo que no me gustaría ver es cómo los partidos políticos Eso han querido verdad. adueñarse de nuestro gremio. Wow. El Colegio de Abogados de la República Dominicana necesita seguir creciendo, fortaleciéndose. Y entiendo que los partidos políticos nos están haciendo daño, queriendo introducirse, queriendo dirigir este gremio y no puede ser así. En definitiva, pueblo Vamos a esperar que esta comisión pero, electoral, que esta comisión electoral dé los resultados pero, finales. Y después, si no están de acuerdo con este documento que apareció a última hora, bien pueden acudir a los tribunales para interpretar oh, Dios, la legalidad del mismo. Mientras tanto, paz, orden y amor para el colegio de abogados. Es sorprendente que ni siquiera unas elecciones de junta de vecinos se puedan celebrar en paz. Llévatelo, cundo. Es el gobierno. Ya son las seis con treinta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Hay una información, señores, de que el ex diplomático estadounidense Manuel Rocha, arrestado por colaborar con Cuba, según esta información, 
un ex diplomático estadounidense que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado en una larga investigación de contra la inteligencia del FBI acusado de ser eh, de servir en secreto como agente del gobierno cubano informó de Association Press por otra parte señores el presidente Luis Abinader acompañado del ministro de obras públicas y comunicaciones de línea ascensión encabezó ayer sábado el acto de inauguración de la nueva entrada de la ciudad de Santiago, obra construida a un costo superior de mil ochocientos, de mil ciento ocho millones de pesos. Esta es la obra número trescientos inaugurado por el presidente Abinader, construido por el ministro, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Mientras el ministro Asensio, Ascensión explicó que las obras que componen la entrada de Santiago forman parte del proyecto integral de, de reconstrucción, ampliación y modernización de la autopista Duarte. El compañero Licho habló de esto el sábado y dijo que hay como 300, 600 obras en proyecto por parte del presidente. Roberto, Señores, ¿sí? sobre Manuel Rocha. Manuel Rocha estuvo aquí en República Dominicana. Sí. Él fue presidente de la Barri. De la exacto, Barri, exacto, eh, Barrio Pueblo Viejo Sí, sí, de la bueno, mina Pero es una información que ya sé que mañana tendrá más desarrollo Quise compartirlo con uh -huh. ustedes Porque como bien tú dices, Juan Él estuvo aquí en la República como Dominicana Como presidente de la mina de oro Exacto de, sí. Miren, señores, volviendo, retomando el tema El tema del, del colegio de abogados eh, Las elecciones durante el fin de semana Vale decir que los gremios han estado como muy permeado de la política pero decía nuestro compañero Valentín algo muy importante eh, esos gremios que manejan presupuesto porque hay gremios como no, que no le hacen caso sí. real y efectivamente que no que nadie eh, lo mira real y efectivamente política, llama también mucho la atención sí, sí, vamos a ver bueno. cuando los gremios realizan actividades eh, entonces estamos en tiempo de política eso se suma eh, los políticos pero es que los gremios pueden evitar eso deberían evitarlo Carlos debería por, yo he visto yo he visto a más políticos dando declaraciones de ese tema que los mismos los mismos gremialistas uh -huh. los mismos gremialistas Ahora, y tú lo sabes de qué forma tú puedes separar un gremio cuando un candidato en dicha en dicho gremio uh -huh. eh, forma parte de un partido político pero por ejemplo tú, aquí tú tienes a Ajá. Joan López secretario Ajá. Del PRM y Potentini. Potentini. Pero permítame. Sociedad Civil Potentini. Inicié con Joan López. Está bien. Vidal Potentini, hasta ahora, es un hombre que se ha mantenido un tanto neutral. No, no, Carlos, Carlos, mire. No, no, no. Pero vamos a respetar. Diego José García es de la línea del PRD. Carlos. Carlos, te quedó mal eso. No, te quedó no. mal. ¿Quién estaba al lado de Potentini en la rueda de prensa? No, Dime. No sé. Ah, no, no, no sabes. Adelante. Pero déjeme finalizar con lo siguiente. Cuando ustedes ven a estos candidatos que vienen de un partido político 
Ahí es donde debemos trabajar para que el gremio. Carlos, de, de Car gremio Carlos no, 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 que, que yo no puedo, no puedo permitir que tú continúes con eso. Oye, Lo primero sí, que dice Potentini, gracias a la alianza y habló del PRD y el PLD. Y, la fuerza del sí, y de la fuerza del pueblo. Pero de la alianza Por, que realizó con Diego García. No, 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 Carlos, mencionó los partidos. No, Tú te no. haces el soldo para algunas cosas. Adelante. No, mi, mi, no, 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 mi, mira, mira, Roberto, me sorprende que este país, que los gremios no juegan en su rol y al final quienes fracasan son los gremialistas, aquellos claro. que creen en el gremialismo y además hay que decir algo claro, aquí en la República Dominicana yo pensaba que los gremialistas los presidentes de los gremios iban a ir a hacer un trabajo a defender los intereses de sus clases pero resulta que todo es diferente, ¿por qué lo digo? hoy yo veo mucha gente hablando y que del gremialismo y diciendo que eso se jodió, pero señores y nos vamos a olvidar que durante 16 años el PLD pululó y acabó con los gremios de este país ¿Con todo? el PLD durante 16 años impuso presidente de gremio el que quería, el CODIA presidente de de, de, la, de la ADP el, el presidente de abogados pues, aquí se hacía lo que decía el PLD claro. personas que se quedaron callados ah no, yo no dije nada, pero si usted no dijo nada usted es culpable también, usted no tiene calidad moral silencio, usted, no tiene, usted no tiene calidad moral de hablar todo eso y además hay otras cosas ok no hay ningún país en el mundo que, que los gremios no pertenecen a los partidos eso es falso también, por ejemplo Argentina los gremios son peronistas pero también en, en, en México los gremios son priistas no, ahora, yo no creo que debería ser así yo creo que debería bueno, ser independiente personas que cuando llegan ahí a hacer un trabajo, a enfrentar el poder no es hacer amigo del poder entonces, hoy mi partido que es el PRM, que para mí es una aberración imponer a Joel a Joel Joan López no, no es una, yo voy a dar una opinión particular okay. que yo creo que el PRM no debería hacer eso no hay necesidad. No debió porque ya lo, no, ya lo por, presentó. ¿Por qué lo digo, Roberto? ¿Cómo tú siendo consultor jurídico de, 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 del ah, Ministerio de Agricultura? Okay, sí, sí, tú siendo secretario general de la provincia de, de la provincia hermana Mirabal y tú lo llevas como candidato a, 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 al colegio de abogados. Señores, ¿dónde estamos llegando? Además, a la crítica Juan, que era una pero, 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 poco pero, conocida. Pero, adelante, adelante Valentín. Ese es el cambio, Juan. No, eso es un cambio, no. No, no, porque, no, no, porque a mí me sorprende, a mí me sorprende que tú digas esto, porque Leonel Fernández lo hizo. No, no, que Leonel Fernández lo, lo hizo. Pero que Leonel Fernández lo hizo. Pero tú tu líder Leonel Fernández lo hizo. Juan, perdona. Es que la manera que tú iniciaste. Correcto. Este tema. Pero Leonel Fernández lo hizo. Este tema de los gremios, y ustedes han dicho de manera muy oportuna y de manera categórica. ¿Que ¿A qué se debe que los partidos políticos se han involucrado tanto y han permeado los gremios profesionales? Cuando tú analizas en cuáles gremios profesionales los partidos políticos han incidido, diría yo, de una manera drástica, son cinco los gremios donde han incidido. Y en el país hay decenas de, de gremios profesionales. ¿En ¿Dónde se ha incidido? En los abogados, en los médicos, en el CODIA, en el de los profesores y en el de las enfermeras. ¿Por qué? Porque son los cinco gremios que tienen presupuesto, que reciben ayuda. Pero yo creo que va más allá. Cuando tú ves, cuando tú ves, espérense, 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 aparte okay. de que son numerosos. Exacto. Son numerosos, pero por la misma situación. Pero yo pregunto la, lo, lo siguiente, los economistas tienen un gremio, los contadores tienen un gremio, los administradores tienen un gremio, los agrimensores tienen un gremio, ¿por qué ahí no se arma ese tipo de debate y de incidencia política? Porque no tienen presupuesto. 
porque no hay esa lucha de poder en esos gremios. La, las hay. No, no, no. Yo te voy a decir algo. No las hay. Tú hablabas, perdona, y tú te pones. Y, y el pero, número de contadores. El número de contadores que tiene pero ese gremio querido, es, es si, inmenso si también. Si tú me permites, yo en principio decía. Señores, ya la política permea hasta la junta de vecinos. Sí, claro. Señores, ha habido junta de vecinos que hacen una selección. No, pero es que hay muchos intereses. Entonces, no es solo de lo monetario. Pero es que hay mucho interés. Adelante, Enfocarlo solo en el tema del presupuesto. Es parte, no es solo. No, no es solo. Es un componente. Lo aclaraste. Es un componente. Lo aclaraste. Pero no necesariamente tiene que ser el componente más importante. Es de lo más importante. Perdona, un paréntesis breve. Valentín, hay personas que han entendido a propósito de una frase de una película de que saben lo que es el poder y saben lo que es el dinero. Y hay gente que no va a poner por encima del poder lo que es lo que es el dinero. Es una combinación. Adelante. Poder y dinero es una combinación. Aquí, y, sí, pero siempre, siempre va a estar por encima el poder. Así es. Y tú lo sabes, porque hay gente con mucho dinero que no tiene la capacidad es de influir Adelante. en ninguna parte. Adelante. Y tiene su cuarto ahí para decir que tiene cuarto. Pero aquí también influye, aquí también influye el tema de que esos gremios son ejes fundamentales en el desarrollo de cualquier país de cualquier país por eso, por eso es que tú, tú ves que se ha si se puede decir así, se ha permeado esos gremios, pero eso no es de hoy ni es de estos tres años no, eso es claro, como sí, dijo Juan de Dios es el único país que lo hace tampoco exactamente, no. es como dice, eh, Ahora, dijo yo Juan no estoy de, de acuerdo con eso, yo no yo tampoco estoy yo de acuerdo, no. porque se supone que deben ser imparciales pero Correcto. si hasta en una junta de vecinos vemos cómo está permeado por lo político y por los partidos señores lo, y no es mentira lo dijo el compañero Roberto aquí hay junta de vecinos matándose por una presidencia ah pero eso tiene su sentido y lo que más me preocupa a mí Roberto no es por los recursos que no. es por el poder que se tiene Valentín, en esa y los zona. recursos Perdona, lo, que... lo que más me preocupa a mí es que ver a un ex presidente de este país tres veces uh -huh. diciendo que ganó fulano y por otro lado ver a un presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia Ajá. yo veo un escenario partido, incierto oye, oye yo veo un, un escenario incierto en algunos casos en las elecciones municipales del 2024. Héctor, claro, fíjate en algo, decir así que ah que los políticos, pero adivina tú, Trajano Potentín estaba con Freddy Pérez al lado ayer. Entonces, ¿qué te deja Tú lo viste, yo lo vi. Menos Carlos. ministro de obras públicas en los gobiernos de Leonel Fernández y son quienes precisamente ayer antes de que se termine todo este proceso porque se supone que el conteo, el proceso debe determinarse y hoy uh -huh. es cuando debe salir el boletín sí. final, ¿verdad? Por lo menos el segundo Pero comenzar boletín. inmediatamente a llamar a la atención, a decir, no, fulano ganó, fulano ganó, para querer incidir en cuál sea lo que pase o cuál sea el accionar para el día de hoy, creo que es mucho y creo que sería hasta mucho descaro de parte de muchos decir, no, porque no puede ser por política. Ah, pero la política solamente está de un lado. Sí, y claro. del otro. ¿Quiénes son? Como dice Roberto, la sociedad civil. A Eddie Olivares, que se fue. Eddie Olivares, pero, que estaba pero, allá. Pero, a dar una declaración. Pero, pero Entonces, es lo mismo. Eso es lo no mismo que dijo de Juan de Dios. Mi Perdona. posición es que los políticos no pueden tomar el control pero, de la decisión no debería, de estas elecciones. Hay que dejar que la comisión electoral de nuestro gremio, colegio de abogados, 
finalmente se pronuncie. Eso es lo que está y diciendo. Y que los políticos se aparten de parte y ah, parte de todos. Eso es lo que debería. De todos. Eso es lo que debería. debería ser. Final, finalmente, Valentín. Ser. Juan, tú sabes por qué entiendo yo, y muy acertado ese punto que tú trataste, uh -huh. de que por un lado el presidente de la fuerza del pueblo hablando de o dando causa, ganancia de causa a una persona y por el otro José Ignacio Paliza porque sería devastador para el oficialismo perder un gremio como el colegio de abogados faltando dos no, meses no, para no las elecciones no, no, no creo, municipales no, no, creo, no, creo, no, creo, no creo eso yo vi, yo vi la desesperación sería claro, la desesperación de la oposición y de paliza la desesperación de paliza yo lo vi muy desesperado estamos discutiendo ese es el preludio no 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 en el epitafio de su existencia perdón Cerramos el tema. Cerramos Usted el está tema. muy politizado. Usted en chincha, usted prende la cosa y después quiere sacarlo. Bueno, miren, señores, no. algunos. Nos vamos a la pausa. Ay, Llévatelo. Ese que... es el preludio de febrero. Ya son las seis con cuarenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Invitar siempre a nuestros oyentes a ampliar algunas informaciones en nuestro portal Z Digital y en los demás periódicos de circulación nacional. En nuestro portal, señores, se podrán encontrar con la información de que Eddie Olivares dice que con alianza y sin alianza, Joan López ganó las elecciones. Por otra parte, Isidro Torres vaticina que PRM ganará en Santo Domingo, Distrito Nacional, y obtendrá más diputados. Abinader y ministro de Obras Públicas inaugura nueva entrada en Santiago. Experto... En litigios, afirma conductor y dueño de Patana, tienen responsabilidad civil ante el accidente de Jaina. En el periódico Hoy pueden ampliar la información de que Santiago y Ocoa reciben varias obras millonarias. El Fondo Monetario Internacional detiene y acusa a ex diplomático y ex presidente de Barrick Pueblo Viejo de espiar a favor de Cuba. Instalan a Monseñor Héctor Rafael Rodríguez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Pavel Isa destaca potencial y desafíos del Ceibo para su desarrollo. Urbanista atribuye grandes inundaciones a colapso del Gran Santo Domingo. Son algunas informaciones que pueden ampliar en el periódico hoy. De igual forma, la información de que Leonel Fernández encabezó caravana en sectores populares del Distrito Nacional. El periódico El Caribe, por su parte, nos invita a ampliar en, desde su portada de que el Consejo Nacional de la Magistratura entra en esta semana en fase de selección de jueces del Tribunal Constitucional. Vidal Potentini encabeza votaciones en el colegio eh, en el colegio de abogados de la República Dominicana. De Barrick elige mejor banco al Banreserva. Policía Haití agreden a comerciantes de la República Dominicana. Defin eh, definición de vice en PRM reta a la oposición. Es una información que pueden ampliar en el periódico 
el Caribe. De igual manera, señores, en el listín diario, nos dice que la policía haitiana entran al país, incautan y queman mercancías de comerciantes dominicanos. 15 días de angustia han soportado los residentes de tres sectores del Gran Santo Domingo. Por otra parte, atribuyen triunfo en gremio de abogados, se atribuyen ambos candidatos el triunfo en el gremio de, en gremio de abogados, según una información que nos trae el periódico El Listín Diario. Vamos con algunas llamadas en este momento a través de nuestras líneas. Correcto. 809. El Instituto de Contadores tiene más de 50 mil, el país tiene más de 50 mil contadores. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, hay que ver. Eh, pero ya no tiene presupuesto. Yo, yo te apuesto que de todas maneras inciden en eso. Tú quizás no lo veas de una manera como... No inciden en, el... en nada, yo ni siquiera sí. van por ahí, ni siquiera salieron una cuartilla en un periódico cuando se hacen elecciones de los contadores en el país. 809-732-0101-809-221-0101. Yo creo que no solo es la parte monetaria, Valentín. Eso Mantengo es, lo que la es posición. el primer motor. Saludos, buenos Cuba. días. Bendiciones, gobierno. ¿Quién nos habla y desde Bien. dónde? Le habla Altagracia desde aquí, de Guaricano, Villamella. Adelante, Altagracia. Sí, miren, viendo que ustedes están hablando de esos haitianos, es que lo que los haitianos quieren que lleguemos a dónde. El presidente tratando de evitar una matanza, que no se derrame sangre, y ellos como quiera quieren el problema. Que respeten a esa persona que quiere nutrirse de los alimentos de la República Dominicana. Y gracias a Binadel, señores, que es un hombre de paz, no ha habido una desgracia entre Haití y República Dominicana. Gracias por su llamada, saludos, buenos bueno, días. Bueno, ¿Quién nos habla y desde de dónde? Una Adelante. pregunta, equipo, ¿dónde estaban los guardias dominicanos cuando pasó esa agresión a esos comerciantes de aquí de Dominicana? Saludos, buenos días. Buenos días, gobierno de la mañana. Mi nombre es Jorge Rodríguez, de los Alcaribes. Saludos, saludos a todos. Hermano, quisiera referirme a lo que está pasando allá en la frontera, lo que ha pasado. Eh, en verdad, eh, ellos han buscado y seguirán buscando toda la manera para que haya un conflicto y ellos salir a decir internacionalmente de que nosotros le hacemos daño. Tenemos que manejar la situación sin nunca permitir que, que ellos invadan nuestro país y entren aquí a hacer desorden. Pero tenemos que tratar de ser comedidos para que nadie diga que nosotros lo maltratamos. Bueno, ahí está hecho su planteamiento. Saludos, buenos días. Buenos días. Bendiciones para todos. Adelante. De acuerdo con el señor que llamó ahora mismo. Los haitianos no tienen nada que perder. Nosotros sí tenemos que perder. Ellos están provocando a, la, a nuestros militares para buscar un conflicto y, y dejar ver ante las potencias internacionales que nosotros somos los culpables. Pero le damos gracias a Dios que Dios mantuvo... En esos momentos no tuvieron los militares ahí. Y el sí. presidente que sigue reforzando nuestro país. Y por este lado, Roberto, decirle que estamos muy agradecidos con el presidente por el trabajo que ha hecho la autopista Duarte. Nosotros que somos de la frontera, que viajamos siempre, podemos ver el gran avance y el desarrollo que va a hacer para este país esa, esa construcción de esa avenida. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, desde Santiago. ¿Quién nos habla? Eh, David Vélez. Adelante, Vélez. Hermano, yo digo algo, no hay video 
de esos problemas de los haitianos, de esos militares que se los envíen a la ONU, porque la ONU siempre vive incidiendo en cosas que son buenos para nada, porque eso, no, eso, óyeme, eso no ha resuelto un solo problema en conflicto que se haya dado a nivel mundial. Entonces, para otra cosa vienen a ingerir aquí a República Dominicana y a Luis Abinader, que esa, esa frontera la cierre, y a todo eso que venden ahí, que vengan a vender productos para acá, para la ciudad, que la gente se lo compra, pero ya, se, ya eso está, ya está bueno, mi hermano, buen día. Gracias por tu llamada. Miren, señores, a la gente, a, a la gente que le gusta la geopolítica, a ah, caramba, Juan, se me fue la información de una delegación que estuvo visitando eh, de, China. de China, estuvo visitando al expresidente Danilo Medina y tú decías eh, que, que esperemos también la visita de data visitaron al el presidente Danilo Medina por la relación que, que cumplen cinco años sí. de, la, de la normalización entre China y República Dominicana que pero, se hizo en el gobierno de Danilo Medina de sí, sí, pero, pero ahora mismo darle continuidad de Estado, pero, pero, visitar a Luis Abinader sí, para darle continuidad sí. a los acuerdos que arribaron en el gobierno pero, de Danilo pero, señores, Medina señores, cállense ya, yo, cállense ¿no? señores, el gobierno de la mañana continúa cundo, eh, el, epi el epitafio gobierno Z101 Z101 La Z101 presenta El gobierno de la mañana una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Buenos días al país, los buenos días a todos los dominicanos, a todos los que dentro y fuera de nuestra geografía nacional escuchan el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, sean bienvenidos a esta edición de este lunes, lunes 4 de diciembre, avanzando ya el último mes de este año 2023 y nosotros una vez más iniciando esta semana laboral junto a todos ustedes desde esta cabina histórica de la Z101 y el gobierno de la mañana, destinados como de costumbre a llevar cuatro horas y un poco más de información tratando de enfocar los temas que consideramos son los más importantes para el país, para nuestro diario vivir, para nuestro presente institucional, democrático, para los temas económicos, y para todos los temas que están relacionados a lo que consideramos es el devenir, el proyecto de vida de los dominicanos de bien. Sea nuestro abrazo a esa diáspora, esa gran comunidad en el exterior que también hace de escuchar a la Z101 el gobierno de la mañana, pues parte de su rutina productiva, de su eh, día a día, y sintonizarnos a través de las distintas vías de comunicación que permite la tecnología pues actual es parte pues también de esa de esa rutina de ese eh, de esa costumbre que abarca también un aspecto de la dominicanidad y es enterarse de lo que ocurre en el país que dejaron atrás queremos como cada día recordar precisamente cuáles son las formas las vías de estar pues conectado a nosotros está por supuesto además de las radios de siempre de las frecuencias compartidas tenemos el portal z101digital.com para estar siempre en contacto con nosotros darle seguimiento al gobierno de la mañana desde ahora y hasta las 11 y un poco más, tenemos la aplicación Z Digital para celulares, dispositivos móviles, pantallas inteligentes, tenemos la posibilidad de ser vistos, escuchados en tiempo real a través del canal Z Digital de la plataforma YouTube, pero también estamos en los sistemas de telecable de Altis y Claro TV, canales 90 y 110, la plataforma Roku TV, también tenemos la posibilidad de ser seguidos, de ser escuchados, pues a través de los distintos perfiles de redes sociales que enlazan a estas facilidades anteriormente descritas. Así que con esto entonces vamos a darle seguimiento a esta 
a todo este a estos temas de actualidad a través de todas estas vías recordando que todo este andanaje de posibilidades de escucharnos es un trabajo es una labor de la gerencia de esta estación que encabeza don bienvenido Rodríguez Durán y quienes la acompañan en la toma de decisiones bien si doña Isabel así como también el gran trabajo de nuestro equipo administrativo y técnico representado en los controles por Cundo Camarena en cabina por las compañeras Karina la antigua Josefina Ortiz en la coordinación y producción del espacio así como también el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales todos ellos haciendo posible cada día la realización de este espacio nuestros compañeros de cabina este equipo que hoy va a trabajar incluso en doble locación tendremos participación desde cabina y tendremos participación otros tantos desde una programación especial que hoy vamos a tener más adelante son ellos los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Wind, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Yulca Pérez, Rosendo Tavares, Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez y con ustedes un servidor José Luis Mendoza desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Miren señores, un fin de semana movido como pocos, un fin de semana con una gran actividad en diversos aspectos como suele ser en este país y como ha sido siempre eh, creemos que no hay novedad en el frente como dice el libro de Eric Reinsmark eh, ocurrieron comicios en uno de los gremios vamos a decir más representativos del país y de los más politizados del país cuando estuvo presente hace unos días aquí uno de sus aspirantes creo que fue un tema que giró bastante en el eje de la entrevista la politización de los gremios y muy especialmente el de abogados eh, en el entendido de que incluso ha sido tan importante este proceso que cambió no solo la forma de ver el gremio eh, sobre todo cuando uno ve a quienes lo dirigen ser parte incluso en sus expresiones más que de una actividad gremial o profesional de un de un de una especie de eh, ser una especie de caballería eh, o de fuerza mecanizada de un ejército político y eso es lo que hemos visto durante todos estos años y de hecho, las elecciones anteriores, para los que quizás ahora descubren un mundo nuevo, a Brave New World, como decía la, la, la novela de Aldous Huxley, ahora muchos descubren un mundo impresionante. Bueno, me permito recordar que en elecciones anteriores de este, de este gremio también hemos tenido gente que había ganado apoyada por una corriente política y resulta que después de ganar, descubría que tenía inclinaciones y coincidencias ideológicas justo con la corriente a la que se decía oponerse. Que fuera esa corriente la oficialista del gobierno, son solo casualidades, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en esta oportunidad, porque definitivamente, señores, que si los propios abogados y clases profesionales no aprenden a ir desligando, no, no va a ser tan fácil, tampoco vamos a ser tan ingenuos ni cándidos de venir aquí a decir que esto puro y simplemente debe desligarse de la actividad partidaria, política, por el bien de los abogados. No, eso es algo que ellos tienen que hacer, que les va a tomar tiempo y donde solamente pudiera ocurrir cuando una fuerza dentro de sus propias luchas profesionales y dentro de su propio interés en los ejes en los que sí se puede hacer ser útil como bloque profesional, pues alguien que no esté anclado, que no esté atado a ese tipo de situación, pues pueda de alguna manera aunar fuerzas políticas. En la UAS ha ocurrido una que otra vez, recuerdo cuando pasó en los años 90 que ganó por primera vez una fuerza que no estaba necesariamente identificada a a los partidos mayoritarios, aunque más adelante sí se vio otra cosa, pero igual ha habido quien ha podido al menos lograr la suma de sus votos, eh, incluyendo fuerzas de distintos sectores partidarios. Eso ha ocurrido, eso ha pasado. Eh, en la Universidad Autónoma, que es otro cuerpo interno, otra organización que tiene un, un reglamento interno, y donde eventualmente esto ha pasado. Pero fuera de ahí, la verdad es que la parte gremial es una 
un universo político en sí mismo, se tiene, por ejemplo, gremios profesionales que siempre están de alguna manera alineados con el oficialismo, se tienen gremios que necesariamente por su actividad y por su reclamo permanente, el caso de médicos y profesores, por ejemplo, suele estar necesariamente alineado a un discurso casi siempre crítico opositor por un tema natural de lo que ha sido la actividad que han realizado durante años eh, al momento de luchar por lo que consideran son sus derechos adquiridos o las mejoras que le han prometido y que no le han cumplido y una serie de elementos eh, definitivamente que la, el mundo gremial es un universo en sí mismo eh, parecería ese mundo de los cómics tiene sus propias reglas, tiene sus propias equivalencias tiene sus propios pesos específicos miren señores le ha, eh, mucha gente le ha dado información, otros no, ha ido muriendo en la en lo que tiene que ver tal vez con la atención de una gran parte del público el tema del Intran este contrato que se había hecho con una empresa la empresa Transcore eh, está si, dándole, si, se le está dando seguimiento obviamente tanto a nivel de lo que pudiera ocurrir en los tribunales como a través de las acusaciones que se han hecho y las que han llegado a ser publicadas y dentro de todo esta, este enfrentamiento, este debate comienzan a salir eh, informaciones bastante llamativas había gente que estaba obviamente con las manos en la cabeza y es natural eh, cuando supo la cantidad del contrato que se había pagado pero muchos que conocían el trasfondo y, y el que tiene información y solo da una parte, la que conviene tal vez a una parte de su discurso, lo está haciendo generalmente con mala fe y es que una parte de la información decía también que ese contrato se había ejecutado casi en la misma cantidad y porcentaje que se había denunciado por algunas partes que había ocurrido el pago, un 65% a mí me llamó la atención esta esta cifra, sobre todo a partir de ver durante este fin de semana, moviéndome por varias intersecciones de la capital dominicana, muy especialmente Sarasota con Núñez de Cáceres, estaba yo ahí parado en ese semáforo, y mientras estábamos ahí nos tocó estar muy cerca de la esquina, y justo mirando a la derecha, oh, me encuentro con el aparato precisamente instalado con su sello de Transcore, su aparato que tiene arriba, pues una capacidad de recepción de señal, que es lo que permitiría hacer una sincronización precisamente de los semáforos. Yo hasta ese momento, les soy sincero, no me había fijado. Comencé a fijarme y, oh casualidad, comencé a ver lo que no estaba viendo justo antes de ese momento. Y era ver en muchas intersecciones, en varias intersecciones de Santo Domingo, algunas de ellas sumamente importantes por nivel de tránsito, ver los aparatos con el color azul sobre las bases de cemento de concreto con su aparatología colocada y ver el 65% según dice que se ejecutó yo no puedo decir que el porcentaje que vi equivale al 65% pero según la información que ha salido y que ha sido pues corre, eh, eh, conectada con la prensa pues habían sido ya colocadas al menos eh, un poco más de la mitad de estos aparatos. Así que va a ser interesante escuchar cuáles son las explicaciones, cuáles son las, eh, cuáles son los elementos con respecto a una acusación donde dice que no se explica cuál es la composición accionaria difusa que tiene la empresa, donde no se habla de cuáles son los movimientos sospechosos de los accionistas que estaría citando la eh, dirección general de la corrupción eh, administrativa, la DGCP, eh, las irregularidades graves dentro de las resoluciones 
y el contrato suspendido que tiene una numeración larguísima. Yo no lo voy a citar aquí porque es demasiado extenso. Pero va a ser interesante darle seguimiento a esto porque eh, yo insisto en que en República Dominicana los casos de corrupción administrativa se manejan en tres tiempos. El tiempo mediático, que fue eh, abrumadoramente, se escandalizó por esto. Eh, el tiempo político, que suele ser un poquito más lento, a veces es bastante ágil, que ya, de hecho, eh, condenó, que ya vio salir de la dirección de una institución tan importante como esta a Hugo Veras, y que eh, tendrá, evidentemente, y tiene ese, ese efecto político directo en esa persona, y que puede tener en algunas otras más. Y el tiempo jurídico, que es más lento, que comienza poco a poco a ir analizando esto, que pudiera, quizás en su etapa más rápida, hacer la estimación de cuál es el fundamento jurídico para un caso, tanto para desestimarlo como para decir que existen las condiciones mínimas para hacer un proceso en la parte preliminar de un caso y ya luego llegar obviamente al juicio de fondo. Eh, vamos a ver cuál es la finalmente la situación. Miren señores, la frontera dominicana también sale y entra de la palestra, sale y entra de la preocupación y de los titulares, María tiene pues sus más y sus menos, pero lo que tiene de manera permanente, señores, es esa esa caldera en ebullición que significa Haití. Y esa caldera en ebullición tiene una situación de un estado que apenas tiene capacidades, alcance, y dentro del poco alcance que tiene, quiere decir que no parece manejarlo muy bien. De hecho, policías uniformados de la propia policía haitiana, gente que estaba, pues, eh, por lo tanto, enviada allí, que no estaba allí por gusto ni por preferencia propia, estuvo intentando incautar mercancías y lanzar bombas lacrimógenas a un mercado informal, que según se dice, y según aparecen las informaciones, habría estado del lado dominicano parte de esa intervención. Y yo además de preguntarme dónde estaban las fuerzas dominicanas del orden, si es que tenían en ese momento presencia, si es que estaban cerca del lugar, del lugar si ocurrió en un punto, cerca a un punto interagencial, a un lugar donde hubiera eh, presencia de nuestras fuerzas. La siguiente pregunta es ¿qué, debí, qué podía haber ocurrido, qué podía haber desatado la actuación de estos policías haitianos. Yo me hago una, una pregunta, hay una palabrita que iba a mencionar, pero que por respeto a los padres que nos van escuchando con sus hijos al colegio, me la voy a ahorrar, pero me encantaría saber cuál va a ser la argumentación ahora de estos genios, que si el gobierno o el estado dominicano y sus agencias reaccionan como deben o reaccionarían como como hubiera tal vez debido pasar en una situación como esta, yo me pregunto, ¿Cuál sería la posición de quienes le negaron a la República Dominicana en todo momento la posibilidad de hacer uso de la disuasión o de la fuerza misma o de la presencia de la fuerza misma ante lo ocurrido en el canal del río Masacre. A quienes por una posición política, sobre todo político electoral o tal vez política de temporada o tal vez por oposicionismo al gobierno presente, olvidando que el Estado es permanente y que los gobiernos van y vienen, eh, prácticamente le negaron a la República Dominicana la posibilidad de hacer presencia de sus fuerzas para defender sus intereses. Eh, aquellos que Siempre ante cada situación hablan de agotar, no se sabe cuáles pasos diplomáticos y ya los pocos eh, que pudieran agotarse con la contraparte y tiene hace rato habían sido abordados, agotados, absorbidos por la realidad. La presencia de estos individuos es una agresión a la soberanía dominicana, aunque sea en pequeño, aunque sea en miniatura, aunque parezca, aunque pueda ser el equivalente 
tal vez a la picada de un mosquito, pues no deja de ser ciertamente un ataque al tejido de la soberanía dominicana. Cuando estas cosas ocurren y no tienen castigo, no tienen algún tipo de eh, consecuencia, aunque la misma pueda perfectamente ser por canales diplomáticos, pero con la presencia de nuestras fuerzas en la frontera, entonces estaríamos abriendo la puerta para decirle a cualquier uniformado cabeza hueca del otro lado de la frontera que esto puede perfectamente pasar en cualquier otro momento y no va a ocurrir nada. Eh, va a ser interesante, insisto, ver cuál es el posicionamiento ahora eh, de muchos entonces que van a quedar mal como quiera, porque si saldrían hoy a exigir que las fuerzas dominicanas debieron eh, embravecidamente defender cada centímetro de la frontera, bueno, pues me va a excusar, pero a lo mejor tu discurso hace unos meses fue muy distinto con otro caso de otra agresión, en el caso de nuestras aguas limítrofes, en el caso del río de Jabón, en el curso de las aguas del masacre. Así que esta situación no puede simplemente diluirse con los días y en el tiempo. Debe generar una exigencia por parte de la República Dominicana y una aclaración de lo poco o lo mucho, no importa, que haya de autoridad y de institucionalidad del otro lado. So pena o con la advertencia de que las consecuencias en lo adelante tendrán que ser, obviamente, escalar en la misma medida en la que puedan escalar las, eh, las agresiones a la soberanía de la República Dominicana. Esta es la segunda, podría ser el segundo strike en el conteo de otra vez, una nueva ocasión en la que no son los pobres haitianos, en la que no son los pobres que están tratando de venir a este lado a encontrar cómo vivir, o los propios pobres haitianos, o los propios comerciantes haitianos que van a los mercados binacionales a intentar hacerse de materias primas, de productos, de alimentos y demás. No, aquí estamos hablando de uniformados, de fuerzas del orden, que tienen mandato de ley. No hay excusa, y no la puede haber, ni siquiera eh, por el temor a ciertas agencias de la comunidad internacional me da la impresión de que se está llegando a un extremo, tanto en tolerancia, quizás a veces hasta por la propia personalidad de muchos de los eh, propios oficiales militares, como vimos en la ocasión anterior en la frontera, y posiblemente de la propia autoridad que vio también como una parte de la propia actividad política generó el tema, eh, o discutió, o analizó tal vez el tema, o se hizo eh, también proselitismo con el tema anterior. Pero esto es inaceptable inaceptable. Así que en lo adelante esperamos sin dudas las debidas acciones eh, en el terreno obviamente que corresponde de exigir a la autoridad haitiana explicaciones sobre esto, pero también de preservar nuestro espacio y de que este tipo de situación no se vuelva a repetir. Nosotros nos vamos a la pausa, ah no, perdón, pausa no, tenemos la participación de nuestros compañeros y corresponsales de las distintas regiones del país, y vámonos de inmediato antes de terminar este primer segmento con nuestros compañeros, iniciando con Roberto Neris, en el gobierno de la mañana desde la provincia de Duarte. Buenos días, Roberto, adelante. Buenos días, José Luis Mendoza, y a todo el equipo de la Z 101 De inmediato las informaciones. En de Santiago, el presidente Luis Abinader inauguró la ampliación de la autopista Duarte en la denominada entrada a esta ciudad, la cual comprende ocho kilómetros desde el distribuidor del aeropuerto internacional del Cibao hasta la intersección del hospital metropolitano de Santiago Homs. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Línea Ascensión 
destacó la importancia de la obra y su efecto en la transformación y modernización de la ciudad corazón, siendo la cuarta que sea dispuesta por el presidente como parte del proyecto general de toda la autopista Juan Pablo Duarte y que se suma a la ampliación de la avenida Circunvalación Norte de Santiago, avenida Joaquín Balaguer, Santiago Navarrete y la Circunvalación Tramo Cuarto Conectividad con Cienfuegos ya concluidas con una inversión de unos 1.108 millones de pesos ejecutada por el consorcio JM LAS a quien brindó asimismo en sus palabras un reconocimiento merecido por la calidad de la obra junto al personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gobernadora de la provincia, Rosa Santos, mientras que Ricardo Fondeor, presidente del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago, produjo unas palabras de agradecimiento. El presidente Luis Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. En San Francisco de Macorís, la plancha Consejo Nacional, que lidera el licenciado Ramón Orlando Justo, ganó las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana Provincial Duarte. Justo se convierte en el presidente electo del gremio de la provincia tras ser favorecido con el 53% de los votos válidos, representando los 114 votos, mientras la plancha Unidad Jurídica Institucional, que llevaba a Jorge Peña como candidato, obtuvo 177 votos para un 47%. Tras conocer los resultados preliminares, Justo agradeció el apoyo recibido. Y para finalizar, la candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís, Rescate RD, PRD, PRD y Fuerza del Pueblo, la actual regidora Calelín Chabebe y el ex alcalde Alex Díaz por el PRM, inscribieron sus respectivas candidaturas ante la Junta Electoral. Ambos asistieron acompañados con diferentes autoridades de sus partidos. Por su parte, Díaz expresó que el, el compromiso que ha asumido es una manifestación del deseo y el anhelo del pueblo franco-macorizano por retornar el progreso y el avance de la ciudad a través de soluciones actualizadas y modernas en los distintos sectores. Mientras Calidín Chabebe, acompañada de su hijo y esposo, expresó Hoy comienza una historia nueva y diferente para el municipio de San Francisco de Macorís. Ambos candidatos fueron acompañados de sus respectivos vices alcance. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo Roberto Neri. Gracias, Roberto. Continuamos con más y vámonos de inmediato en el contacto con nuestros corresponsales de cada una de las regiones del país. Vámonos al sur con Jimmy Duval desde San Juan de la Maguana. Adelante, Jimmy. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, José Luis Mendoza. Contigo a todo el equipo del gobierno de la mañana. Tras una espera de varias décadas por los residentes del municipio de Rancho Arriba, el presidente Luis Abinader inauguró la carretera Rancho Arriba-Nizao con una extensión de 11 kilómetros destinados a, de a terminar de unir los principales centros comerciales del país con esta próspera región productiva. 
El mandatario expresó que esta carretera tiene una importancia mayor porque permite transportar los productos agrícolas desde Rancho Arriba, con alrededor de un millón trescientos mil metros cuadrados de invernaderos, y al mismo tiempo unifica desde el cruce de Ocoa, en el sur, hasta el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel. En San Juan de la Macuana, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán, aseguró que la derrota del PRM en las elecciones del Colegio de Abogados enseña dos lecciones, la intolerancia y la prepotencia del gobierno y que con la alianza Rescate RD, el PLD va a ganar en febrero y en mayo 2024. El candidato presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana habló durante la marcha caravana que recorrió varios municipios de la provincia San Juan y Elias Piña. Finalmente, en Barahona, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron a dos hombres y ocuparon tres fusiles de asalto, así como cientos de municiones en un operativo de seguimiento y vigilancia desarrollado en esta ciudad. Los agentes y varios fiscales allanaron una villa en la calle principal sin número desde donde incautaron tres fusiles, entre ellos un AK-47 calibre 63, un M-16 calibre 7.62 y un M-92 marca Sastava, Serbia, calibre 7.62 por 39 milímetros. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z-101, yo soy Jimmy Tubal. Gracias, Jimmy. Vamos a continuar con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Nos vamos de inmediato en la región este del país. El contacto con Fernando Placeres, que nos informa de todos los hechos acontecidos en esa región. Adelante, eh, Fernando. Gracias, José Luis Mendoza. Saludos para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z101. Arrancando de inmediato con San Pedro de Macorís, una persona falleció tras producirse un choque entre dos vehículos en la carretera que una municipio de Consuelo, la víctima fue identificada como parte de Pacheco Herrera Díaz Memo, mientras que otros dos, otras dos personas que no han sido identificadas resultaron heridas, fueron trasladados los heridos a un centro de salud en esa ciudad. La embajada de Brasil en República Dominicana honró al embajador de la soberana orden de Banda Fran, Rainieri Marrancini, con la prestigiosa orden de Río Blanco. Franco, este premio se otorga para resaltar las acciones notables y los servicios meritorios que contribuyen al bienestar común y las virtudes cívicas. Por otra parte, una nueva edición de la obra Los Guloyas y los Cocolos en la industria azucarera de San Pedro de Macorís ha sido puesta en circulación por el investigador Enrique Cabrera Vázquez. Esta obra enriquece el acervo petromacorizano y la bibliografía sobre la inmigración inglesa que se, ha, que se establecieron en el país en el siglo XIX con el objetivo de trabajar en la industria azucarera. El libro consta de 510 páginas en donde Cabrera aborda la llegada de los cocolos junto a Teófilo Chibertón Primo a San Pedro de Macorís, las discriminaciones que existieron a su llegada, la evolución del momí, las logias y las sociedades benéficas que ellos crearon cuando se establecieron en la Sultana del Este. Incluye además los aportes a las prácticas deportivas y a la culinaria, las inmigraciones árabes y españolas, entre otros temas interesantes de este legado migratorio que trajo consigo también su música y baile, que ya forman parte de las tradiciones dominicanas en Navidad y en Año Nuevo. En Higüey continúa la confrontación entre el Ayuntamiento de Higüey y la Junta Distrital de Verón por el cobro de los servicios 
Ahora el Ayuntamiento de Higüey ha sometido una acción de amparo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Higüey. Con esta acción se busca detener el inicio de las operaciones de la nueva unidad de planeamiento urbano en Perón. Diversos sectores esperan que estas diferencias sean superadas para que no se afecten los nuevos proyectos de inversión que requieren de la permisología bajo el acuerdo de ambos cabildos. En Miche, las autoridades de medio ambiente informaron que tomarán medidas para evitar a los parceleros que dañan con sus prácticas el manglar de la Gina, localidad localizado en el municipio de Miche, provincia del Ceibo. Rosa Torrilla, administradora de los manglares de la Gina, dijo que el problema de depredación de los manglares de la zona ocurre dado que hay desconocimiento y desde hace mucho tiempo y desde que asumió el cargo ha estado encima de la situación. Los parceleros de arroz, cacao y coco de arroyo rico, la culebra, la gina y el morro son los que están desapareciendo los manglares y haciendo canal para que el agua cuando llueve no le llegue a los mangles y por eso se están secando, manifestó Zorrilla. Precisó que ha hecho levantamiento del lugar y los fuertes daños que sufren los mangles como corte de árboles que fueron plantados por medio ambiente efectivamente han sido muy afectados. Finalmente, con la proclamación oficial del candidato Ramón Ramírez Manolito a la dirección distrital de Pavaro Verón Punta Cana se completa la boleta para la, los aspirantes a la sindicatura de Punta Cana por una parte, Crucito Báez, por la fuerza del pueblo, Steven García, por el Partido Revolucionario Moderno, y ahora Ramón Ramírez Manolito, por el Partido de la Liberación Dominicana. Se recuerda que el Distrito Municipal de Bávaro, Perón, de Punta Cana, es uno de los más codiciados del país, solamente por lo que envía Higüey como parte del acuerdo de la división de los ingresos por la construcción de, y uso de suelo, el Ayuntamiento de Verón recibió la suma de 750 millones durante la última gestión de Manolito. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a la cabina. Venimos. Gracias, Fernando, desde la región este del país. Y contigo cerramos y concluimos este primer segmento del gobierno de la mañana. Gobierno de la Z101 con la participación de cada uno de ustedes. En lo adelante estaremos con la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros en este lunes 4 de diciembre de 2023. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Son las 7.34, 7.34 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es lunes, lunes 4 de diciembre. Vamos a iniciar en este momento el recorrido por las distintas opiniones, visiones y análisis de todos nuestros compañeros de este gobierno de la mañana, gobierno de la Z, comenzando con la participación de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mi salud para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez, León, Doña Isabel, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el tema obligado son los resultados y el acontecimiento del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y toda vez sobre todo que viene a confirmar varios elementos políticos que planteamos de manera permanente en esta tribuna que generosamente don Bienvenido Rodríguez pone a nuestra disposición para servicio de ustedes, porque que la política es para políticos y al final no se ganan en encuestas, se ganan en elecciones cuando los votos se cuentan. 
En el macro de eso, vamos a ver esto. Esta no es la primera vez que hay un lío en el Colegio de Abogados. Siempre ha sido una costumbre que esto es un rebú permanente, pero hay aspectos, independientemente de quién resultare ganador o no, que quiero analizar en términos políticos. Lo primero es que la matrícula de votantes hábiles en el Colegio Dominicano de Abogados es de 78.395 inscritos. Dos candidatos punteros, Trajano Potentini y Joan López, eran los que detentaban la polarización del evento. El evento tuvo un incidente previo, y fue que se hizo una denuncia pública por parte de un segmento de un partido donde se dijo que el PRM presentó un acuerdo supuestamente firmado por el candidato del PLD, en donde el candidato del PLD, Diego, acompañado de las autoridades de asuntos profesionales del partido, pues denunció y adujo falsificación de firma de ese documento. Wow. El PRM estableció que sí, que era cierto el documento, pero con esa dicotomía, dándole el beneficio de la duda, se fue el proceso electoral. En la votación se involucraron los partidos definitivamente dentro, con todo lo que tenían. Cuando pasó la votación, inmediatamente el PRM se apresuró a declarar ganador a Joan, celebrando y diciendo que el candidato del PRM le pasó el rolo a toda la alianza RD junta. Susana se ríe porque sabe que es verdad. De hecho, Paliza puso un Twitter que lo felicitó, diciendo celebremos el triunfo del compañero Joan López, actual secretario general del PRM en Hermanas Mirabal, por su importante triunfo como presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. Este es éxito, gestión, gran asiste. Vamos, ok. Diego García, eso es antes de la medianoche, a las 11 específicamente, se lanza y después que dijo que le falsificaron la firma, pues entonces inmediatamente es el primero que reconoce que este hombre gana supuestamente el, el proceso. Bueno, porque no sé en cuál Diego creer. Pero está bien, démosle el beneficio de la duda, no hay problema. Y ahí viene el acontecimiento formal, el boletín número uno de la Comisión Electoral del Colegio. Como yo no participo de eso, tengo que llevarme de los datos oficiales. Y la Comisión Electoral, presidida por Ildefonso Brito, a las dos y cuarenta de la madrugada del domingo 3 de diciembre, da el siguiente boletín oficial número uno, donde dice que... La votación por plancha es una, pero me voy a referir a la por candidatos. Habla de que Trajano Potentini saca 7.182 votos para un 50.27%. Pedro Rodríguez Montero, un 502 votos con 3.51, Siris, un 1.48, y Joel, Joan López, 6.391 votos para un 44.74%. Posterior a ese boletín, entonces la oposición acciona y Trajano Potentini hace una primera comparecencia con rueda de prensa y dice y llama a respetar los resultados oficiales de la Comisión Electoral estableciendo que él se proyecta como ganador. Hace una segunda comparecencia posteriormente donde en compañía de las autoridades profesionales del de Partido de la Liberación Dominicana con Adolfo Cedeño, de la Fuerza del Pueblo con Freddy Pérez y del PRD con Ricky Zapata, Juan Zapata, en donde se proclama ganador con más de mil votos. Abel Martínez felicita a Trajano y le desea éxito. Leonel Fernández felicita a Trajano y establece, y ahí le saca el filo político, que es la primera victoria de la alianza rescate RD. ¿Cuál es la situación de controversia? O oh, el PRM ahora invoca la invalidez de la alianza por haber sido depositado fuera de plazos y establece que de reconocerse algún nivel de alianza era la que le correspondía a ellos con el PLD. Entonces, según ellos, aún así los votos no le dan. 
Pero ¿qué dice Rescate RD por su lado? Bueno, que si el PRM presentó dos días antes una alianza con el PLD también estaba fuera de plazo, por vía de consecuencia no puede invocar eso porque la comisión era soberana y extendió dicho plazo. Por esto, entonces, independientemente de todo, yo no sé quién ganó o quién va a resultar presidiendo el colegio. Pero lo importante es la lectura política que quiero Mientras dejar. Mientras tanto, es un... Quiero dejarles esta lectura política. Lo primero es que ganar o perder el colegio no significa ganar o perder la presidencia. El doctor Miguel de la Rosa, por ejemplo, le ganó desde el PRD al PLD del colegio. Y el PRD no ganó el poder. O sea que eso no significa esto. Sin embargo, hay una importancia capital en esta situación del colegio, en nivel perceptual, para las elecciones. ¿Y a qué me quiero referir? Lo primero, la disidencia del PLD. Evidentemente, si tomamos como parangón lo que acaba de pasar en el colegio, hay un reducto del PLD que tal vez se resiste a participar, a sumarse a la alianza. Sin embargo, la alianza le pasa por encima a aquellos antialiancistas que no asumen la voluntad libérrima de la mayoría de los fuercistas y peledeístas que quieren su alianza. No fue suficiente porque no lograron construir los votos para derrumbar al candidato de la alianza rescate RD pero la alianza con el PRM. Pero ¿y cómo es posible, por amor de Dios, que un escenario controlado como el del Colegio de Abogados, en donde la abstención fue más de un 80%, tenga el PRM que dice en las encuestas que gana con más de un 50%, tenga que aliarse con el PLD? Eso es una locura, significa una contradicción, significa debilidad, significa desmentir el discurso de que en primera vuelta el PRM gana, por Dios. Hoy, ¿dónde está la gerencia política de ese partido para cometer un error de niños como ese? Aquí ninguno de la bancada se va a atrever a refutarme eso porque sabe que es verdad. Entonces, reclamo del PRM, o por cómo tú vas a estar reclamando un tema de alianza cuando se supone que tú ganabas solo. ¿Cuál es la percepción en este sentido? Es muy simple. Que el candidato del PRM debió ganarle mucho a poquito al de Rescate RD. Sin embargo, no fue así. Lo que significa que el candidato del PRM no llegó al 50% de los votos. Que el candidato del Rescate RD logró pasar este umbral del 50 más 1 y que en efecto esta alianza compactada sería mucho más difícil de vencer entonces la gente puede pensar ah pero mira eso de las encuestas eso no es verdad ah pero mira cuando se habla de percepción ahí en encuestas gana todo el mundo pero cuando se cuentan votos entonces la realidad es otra la reflexión es que el PRM no podía ni perder, ni ganar precariamente el colegio de abogados, porque la percepción es de derrota. ¿Cuál es el correctivo? Atención, Felipe Romero. Tienen que vincular los dirigentes. Yo sé de abogados, dirigentes que construyeron y que fueron presidentes del colegio de abogados del otro hora PRD, que no lo llamaron ni para pedirle un voto. Tienen que dejar la fascinación por las encuestas. Las encuestas la gana quien la paga, mi hermano. Por eso yo nunca hablo de encuestas. La realidad se gana cuando los votos se cuentan. Y tercero, resolverle a la gente. Menos mareo. Todo el mundo sabe cómo se ganan unas elecciones. Y todo el mundo sabe la composición social, ideológica y formativa de ese votante exigente como es el del Colegio de Abogados y de cualquier gremio. Entonces, coño, ¿para qué tienes el gobierno si no lo vas a usar? Y te lo vas a dejar quitar. 
Entonces, en ese caso, amigas, amigos, el titular debió ser el PRM venció al candidato de Rescate RD. Pero lamentablemente, el titular es que Rescate RD aventaja en lo que es la presidencia del Colegio de Abogados. Reflexionemos porque en conclusión, en no la percepción, ni en la encuesta, sino en la realidad, cuando se habló de contar, parece que en esta ocasión el PRM se dejó derrotar. Ahí se los dejo. Siendo las 7.48, 7.48 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este lunes, lunes 4 de diciembre. Vamos avanzando en nuestra ronda de comentarios y damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Adelante. Eso, buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, nos ven, el, en el privilegio que significa poder eh, tener, accesar, acceder, accesar no sé no existe en español sí, sí, sí. a estos micrófonos así que muy buenos días también a los ejecutivos de estos de estos medios y a mis compañeros de cabina lunes, verdad que eh, empieza una semana que parece que no terminó porque realmente el fin de semana hubo mucho aparte de que los partidos están todos en la calle también tuvimos el chiquichou de el colegio de abogados eh, nosotros habíamos tenido aquí al candidato del partido revolucionario moderno eh, que eh, pues Tenía que venir a la Z, porque el que no viene a la Z no lo escuchan, ni lo ven, ni lo conocen. Y cuando usted, aparte de todo, tienes, tiene una debilidad fundamental, él es una persona que no tenía un caminar eh, gremialista ni un gran ejercicio profesional en la capital, que es lo que siempre ha controlado el perfil de los demás presidentes de los colegios de abogados. De hecho, antes era una... Eh, tenía un sesgo el colegio de abogados. Era eh, bastante elitista, me acuerdo de la Cruz Bello. Bueno, no voy a empezar a mencionar los nombres. Luego, con el tiempo, pues, eh, se volvió más gremial. Y, pero antes era una exigencia tener un ejercicio profuso, alto en las zonas urbanas o los incipientes actividades corporativas que había en este país en ese momento y, y tener un, un nombre, no afiliación política. Luego los partidos se fueron metiendo con más o menos intensidad hasta que llegamos a esto, que el candidato del Partido Revolucionario Moderno eh, entre decir que iba a lanzar al Colegio de Abogados como una corporación de derecho público y mencionar su condición eh, de PRMista, pues o, eh, ocupó parte de su disertación. Realmente él es presidente del de PRM, también, eso sí no lo compartió, eh, consultor jurídico del de Ministerio de Agricultura. El tema es que fue a unas elecciones eh, con unas reglas del juego eh, con un reglamento 
que hay que ver si podía eh, diferir del de reglamento más conocido que, eh, que forma parte del cuerpo estatutario del colegio y se produjo las votaciones, fuimos, participamos mucho, en mucho orden, déjame decir, en mucho orden, eso fue lo que yo vi aún con la gran cantidad de personas que fue, aunque la matriz de habilitados para votar es enorme, o sea, hubo eh, entre los que ejercieron el voto y los que estarían habilitados para votar hay mucha diferencia, o sea, que hay que, hay que entender el nivel de, a, de abstención que se pudiera calcular. El Colegio de Abogados tradicionalmente permite votar a todo el mundo sin importar si está o no está al día. El hecho es, ya mi compañero Khalil dijo, eh, aquí había dicho el candidato del PRM que había habido una intención de acuerdo y que si sí, esa firma fue de Diego. Eso lo quiero que lo busquen en el portal, pero que después se diluyó el acuerdo. El caso es que aparecen dos acuerdos. Uno, que no ha estado reivindicando el PRM porque hay que ser justo, aunque dice que sí se dio esa firma, Diego negó la, la firma, dijo que se la habían falsificado, el PRM no ha invocado ese acuerdo. Y un acuerdo, el otro acuerdo de rescate, que de verdad también hay que decir, los votantes desconocíamos. Yo no sabía que había un acuerdo. Es más, si sé que hay un acuerdo, a lo mejor hasta ni voto. Porque, ¿qué pasa? Y ahí sí le voy a decir algo a mi compañero Khalil. Aparte del disgusto que se da cuando a ti te imponen un candidato, eh, o no es ese candidato el que tiene la vida, la experiencia y el caminar como representante en esos gremios, también hay disgusto con algunos candidatos. No puedes extrapolar de ninguna manera el sentimiento de lo que pudiera ser la alianza cuando tú tienes una alianza cuando tú tienes un representante tal vez en la institución eh, partidaria que tú sigues que tú sientes que no solamente no te representa sino que llena de vergüenza la representación yo no voto por Diego pero no ahora, no ni antes, ni después, ni nunca entonces por favor no extrapoles una cosa con la otra. Eh, es más, le voy a decir, tal vez, tal vez, muchos de los abogados que no fueron a votar, aun siendo de un partido o otro, entendía que ninguno de los tres los representaba. Entonces, no extrapolen una cosa con la otra. Para terminar, lo que he visto es un acuerdo recibido con el sello de la comisión electoral en tiempo hábil conforme al reglamento que también vi firmado por la comisión electoral y los delegados de las planchas entonces mientras eso se dilucida tú no puedes decir que hubo esa alianza fue extemporánea ahora que no cumpliera los requisitos de publicidad eso hay que verlo eso sí es una, una, una pregunta a contestar. Que no fue conocida dentro de tiempo hábil, porque una cosa es el depósito y otra el conocimiento por la comisión. Eso es otra pregunta que debe responderla la comisión electoral, que es la que le corresponde el conocimiento y la validación de esa alianza. Entonces, todas esas cosas. Ahora, el objetivo es que eso es lo que yo he visto. Y que no lo ha negado la comisión electoral, al contrario, ha aceptado esa alianza porque está emitiendo unos boletines sumando las votaciones y atribuyéndosela a 
Trajano Potentini. Entonces ya eso es posible que pueda ser eh, eh, objeto de reclamo y controversia, pero hasta ahora eso es lo oficial. Eso es lo oficial porque la Comisión Electoral es el único órgano con competencia para dar los resultados de las elecciones. Y cualquier otro proceso va más allá. También decirle a algunos de los que se dedicaron a atacarme, que no entienden que yo, yo se lo he dicho varias veces, soy una loca mala de bañar. Yo tengo cosas y posiblemente, pero ni estoy ninguno ni otro. No estoy. Al contrario, a veces me sale el sumillo de, del pique de cosas que yo sé que hemos llegado aquí por aquello, porque hace mucho que se viene violentando el colegio de abogados con eso, las demás partidos políticos en el poder, en el poder pero no es tiempo de eso para decirle que yo opino según lo que yo veo, la comisión electoral está ahí es verdad que ese reglamento entraba en contradicción con otros reglamentos usted tenía que invocarlo y recuerde también que la nulidad sin texto escrito, el cumplimiento de un requisito que no establece que es nulo, que deja sin efecto, que inhabilita, que es irrecibible, no puede ser presumido. No puede ser presumido. Usted fue con ese, esa regla del juego al, al, de, al, 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 al torneo electoral. Usted también depositó fuera de plazo, pretendió depositar. Entonces, si eso no es sustanable para usar un término muy bien conocido, entonces no sé cuál es el otro. Discutan su asunto, eh, discutan su asunto. Ahora, sin duda, ambas partes tienen que sujetarse a la comisión electoral que ellos nombraron, que ellos aceptaron y bajo la cual se fueron a, al, de, al, 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 al torneo electoral. Y después pues tienen medios para ir. Eso puede seguir, secular, seculorum. Pero mientras tanto tienen que aceptar esa situación. El otro punto que ya no me da tiempo para hablar, pero que lo voy a hablar próximamente, es que hoy quiero saber hasta la cuánta es que vamos a dejar a los haitianos se metan aquí y ya no tiraron bomba. Y vamos a venir como los buenos pendejazos a decir, ¡ay, qué bueno que los militares no estaban ahí porque hoy hubiera un baño de sangre! Hay que agotar todas las vías. Oye, pero no van a sacar, ¿verdad que sí? Tirando bombas de este lado, rompiendo la mercancía ya aquí y los buenos pendejos, los que dicen ay qué bueno, porque qué? Sí, sí. si hubieran todos los militares ahí, en este caso estaban y se quedaron ahí. Como el mierdómetro. Coño, pero señores, pero los hijos de Duarte, no joda, qué vaina es, que no vamos a dejar, qué es lo que, qué es lo que van a hacer los haitianos aquí. Se nos van a meter a la casa. Y no voy a decir una frase machista porque yo soy feminista. Es más, para que más le duela. No es que le van a coger las mujeres, no. Es que las mujeres se van a coger con los haitianos y van a sacar los maridos afuera porque parece que son unos bolsas toditos. Y me excusa porque ese es el lenguaje que hay que decir. Es demasiado abuso lo que están haciendo y nosotros de pendejo. Eso no es tolerante. Busquen derecho internacional ahí, para que ustedes vean. Es una violación grave. Vayan a hacerlo, que lo hagan los mexicanos allá. A los americanos, para que ustedes vean Chuchumeco muerto allá. Para que ustedes vean cómo vuelan por los aires. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. 
8 y 4, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este lunes, lunes 4 de diciembre. Vamos avanzando, vamos directamente al comentario de nuestro compañero Manuel Conde Cabrera y anunciamos antes que estaremos en breves instantes, incluso pudiera ser justo ahí después del comentario de nuestro compañero. Eh, conectando con una actividad donde estará pues presente el primer mandatario del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Adelante, Manuel Conde. Muchísimas gracias a nuestro coordinador. Buenos días a todos. En un día bastante lleno de noticias, sobre todo por un fin de semana como el que vivimos, en incertidumbre por una lucha de un gremio. Un gremio al que por obligación legal también pertenezco, pero del que personalmente me avergüenzo. Y no solamente por el proceso pasado, sino en cada proceso electoral y por quienes se refugian en ese gremio eh, en ese gremio profesional. Lamentablemente se ha convertido en el refugio con sus honradas excepciones de profesionales que en el ejercicio profesional no encuentran espacio. Eh, y de aquellos que han encontrado en el colegio la forma de ganarse la vida. Y aunque a muchos les moleste, así se lo digo, les reitero, han encontrado en ese gremio profesional la forma de, de ganarse la vida o porque no tienen el talento ni la capacidad para en el ejercicio profesional hacer eh, un ejercicio eh, de su profesión que le permita eh, ganjearse lo necesario para sobrevivir. Lamentablemente eso no es ni puede ser un gremio profesional. La ley 1227 de 1873 y luego eh, instituido también y ratificado por la 821 de 1927 le da forma a lo que fue el incipiente colegio de abogados en los albores de la República Dominicana. Posteriormente tuvo una actualización mediante la ley 91, la famosa ley 91 de 1983. Ley que igual que las anteriores tenía eh, una estructura, una organización y eh, definía cuál era la misión del Colegio de Abogados. Sin embargo, por la inconformidad de ciertos sectores, se impulsó una acción directa de inconstitucionalidad contra esa famosa ley eh, 91. Muchos, que al igual que yo, entienden que en la manera que, en que existe y funciona ese colegio de abogados de la República Dominicana, es eh, nefasto que se, se nos obligue para poder ejercer mantenernos colegiados. Yo me inscribo dentro de ese grupo. No es que esté en contra de los colegios en los lugares que funcionen como funcionan los lugares en que es digno ser eh, miembro de un colegio de abogados, pero en la situación en la que se encuentra me inscribo dentro de esos que piensan y que pensaron en esa acción para quitarse esta obligación mediante esta acción que se impulsó contra la ley 91 de 1983. Esta acción de inconstitucionalidad dio eh, al traste la sentencia 274-13. Eh, que es la que establece precisamente que hubo fallo improcedendo en la aprobación de esta legislación, pues se hizo en tres eh, legislaturas lo que estaba prohibido por la constitución de aquel momento. Y ordena que da un plazo para que se, eh, eh, el Congreso se abocara a elaborar un nuevo texto eh, legal. Y de ese mandato del de Tribunal Constitucional y de otro también, que surgió en la sentencia 163-2013 también del Tribunal Constitucional pues sale la ley 3-19 como dice con mucha frecuencia nuestro querido amigo José Luis Mendoza y con mucha razón, una ley no arregla la realidad, la realidad está ahí y la realidad es que tenemos una cantidad enorme de eh, abogados titulados porque aunque dicen no, soy licenciado en Derecho no, tan pronto usted se colegia puede hacer todo lo que hace cualquier abogado, sin importar la formación que tiene. Y aquí hay una crítica que voy a dirigir a las universidades y 
a las autoridades de educación superior que se hacen de la vista gorda. La educación superior es un gran negocio. El problema no es que sea un gran negocio, el problema es que ese negocio a veces pone en riesgo la vida o la seguridad y la libertad de las personas. En el caso de los médicos, imagínese usted esta universidad es graduando a cualquiera sin ningún tipo de control para que atiendan su salud. En el caso de los abogados también, las veces que se encuentra uno un estrado con un profesional del derecho que no sabe lo que tiene que hacer y que genera situaciones de indefensión a los ciudadanos, es una realidad que vivimos todos los días y el principal responsable son las, las universidades, pero también los ministerios que tienen a cargo, como es el Ministerio de Educación Superior, supervisar la calidad de la educación superior que nos sirve. Entonces, el otro filtro es el Colegio de Abogados y ese Colegio de Abogados y me perdonan aquellos que dentro de ese colegio con muy honradas excepciones no caen dentro de esa categoría pero lamentablemente es un nido de pillos y de abogados sin formación y sin concepto con sus honradas con sus honradas excepciones y precisamente eh, no me sorprende lo que pasó en el día de ayer no me sorprende y en eso lamentablemente los partidos políticos no han ayudado en, la, en absolutamente nada sino a rivalizar muchísimo más los procesos electorales y la conformación de ese colegio en el día de ayer se enfrentaron tres eh, tres corrientes que yo diría tres partidos porque eso eh, es una simple mascarada hablar de corrientes eh, no, no es más que una manera de disfrazar los partidos políticos participando en lo que no tienen que participar en la forma que participan eh, en una de las corrientes nuevos tiempos le encabezaba Joan López que parecía ser el candidato que, eh, puntero la otra corriente era Consenso Nacional, eh, a la cual también se adhería Unidad Jurídica Institucional y Alianza, Alianza Gremial, encabezada por Trajano Vidal Potentini y Dignidad Jurídica de Diego José García. Traduciendo cada una de estas supuestas corrientes, le decimos Joan López, PRM, Trajano Vidal Potentini, Fuerza del Pueblo, Diego José García, PLD, tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es la primera vez que ocurre? No, siempre de manera perniciosa y dañina se mete el partidismo a este gremio y a, y a todos los gremios dañando lamentablemente lo que debería ser este colegio de abogados, este digno eh, colegio de abogados. Aquí lamentablemente es el show que da este, este gremio, estos gremios o estos candidatos, incluso con alegatos de falsedad. Señores, esto es delicado, muy delicado, muy delicado porque imagínese usted, aquellos profesionales que son los que deben ser los custodios de la ley sean para eh, los que estén eh, acusándose y quizá participando, yo no estoy diciendo que participaron, pero se está acusando de que, de que participaron en algún tipo de falsedad o maniobra imagínese usted, aquellos que son los custodios de la ley <ríe> los que deben eh, tener a la ley como lo más sagrado en su vida y en su ejercicio en esto en, esto, en este proceso electoral interno, hay acusaciones y contraacusaciones de falsedades ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo tengo mi versión respecto a la historia yo tengo mi versión respecto a la historia lo primero que aquí hay una ley, que es la ley que le mencioné que es la ley 3-19 eh, y establece esta ley en su artículo 39 reglamento y publicación dice el reglamento que regirá los procesos electorales para elegir a las autoridades nacionales de las seccionales de cada distrito judicial y provincial del colegio será elaborado por la Comisión Nacional Electoral y aprobado por el Consejo Nacional 
por las dos terceras partes de sus miembros presentes y publicados seis meses antes de la fecha fijada para las elecciones. Señores, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que precisamente el reglamento electoral debe ser elaborado a propuesta de la Comisión Electoral y aprobado, pero no por la Comisión Electoral, sino por el Consejo Nacional, que es un órgano del Colegio de Abogados distinto. Y que ese reglamento debe ser aprobado seis meses antes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que sin tener eh, competencia para hacerlo, la Comisión Electoral ha modificado, al parecer, la reglamentación. Una reglamentación... No, 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 porque yo no estoy defendiendo PRM, ni PLD, ni PLM. Tú has visto no, no, que yo mi enfoque. No, yo te entiendo. Pero déjame terminar el análisis. Lo que quiero saber es si los que participaron en ese proceso no conocían de esa violación. Bien, entonces, la ley hemos dicho aquí claramente que establece en qué condiciones y en qué tiempo debe aprobarse ese reglamento. Eso se llama eh, debido proceso. Te dice cuándo, cómo, en qué tiempo y cuáles son las autoridades competentes. La autoridad competente, aunque quien pueda tiene la facultad para redactarlo es la comisión electoral quien debe y puede aprobarlo es el consejo nacional que es un órgano del colegio de abogados y con una mayoría grabada las dos terceras partes Esa, eso es lo que dice la ley en términos jerárquicos está por encima de cualquier reglamento ¿qué es lo que ha ocurrido? que un reglamento que ha salido a última hora del que nadie tenía conocimiento una condición para que un reglamento se haga obligatorio es su publicidad, a ese reglamento no le dieron publicidad también hemos dicho que no tenía competencia para hacer esa modificación la comisión electoral, dos fallas que tiene ese reglamento de última hora que modificó la comisión electoral sin facultad para hacerlo es el que da hasta el 29 de noviembre como plazo para depositar eh, acuerdos y alianzas entre otras modificaciones que establece son varios artículos, ese es el artículo cuarto ¿qué ocurre además de este eh, reglamento en la realidad? que una entrevista que eh, dio en el día anterior a las elecciones, el mismo Trajano Potentini negó que hubiera alianza con Diego eh, con Diego eh, José García lo dijo en una entrevista que tengo aquí grabada entonces de repente viene lo que ocurre un primer boletín en el que dan por ganador a Joan López y luego una aceptación de parte de uno de los candidatos que dijo José García, de dignidad jurídica aceptando los resultados Hombre, pero de repente Diego José. pero de repente la corriente que encabeza Trajano Vidal Potentini se declara también ganadora alegando ese triunfo fundamentándolo en un acuerdo depositado a última hora del que uno de los convidados uno de los suscribientes era Diego García quien había eh, ya proclamado y aceptado el triunfo de Joan López esa es la realidad que tenemos sobre el tapete proclamado ¿Quién, ¿Quién ganó la convención interna del colegio de abogados? es la gran interrogante ahora, ¿Quién pierde y quién ha perdido por no tener un colegio digno que rep represente realmente los intereses de los abogados? está perdiendo y sigue perdiendo la clase profesional. ¿Qué se quiere en este caso? Que se investigue hasta las últimas consecuencias, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y que se deriven las sanciones del lugar, que si hubo falsedades, si hubo tergiversaciones, si hubo manipulaciones, que se establezcan los responsables y se establezcan las sanciones. Pero también, señores, por Dios, a los partidos políticos que dejen en paz a los, al gremialismo, que dejen en paz al colegio de abogados, y lamento muchísimo que en ese en esa eh, urdimbre en esa urdimbre también tomaran parte candidatos presidenciales eh, eh, de alguna manera refiriéndose al tema 
y tomando partido con alguno de ellos. No me esperaba. Leonel Fernández es una figura que siempre ha, ha respetado la legalidad con un discurso que siempre eh, ha estado a la altura de las circunstancias de un político como es él que también se meta en estas diatribas, que también se meta a amparar una situación que todavía está en discusión. Por igual, el candidato del de Partido de la Liberación Dominicana... Agrégale ahí a Paliza, y a, agrégale a Paliza y agrégale a Eddie Olivares, que encabezó una rueda de prensa en representación de Joel, sin él estar presente. Perfecto. Si no, agrégaselo, pero no, no, con tu no, comentario. No, 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 igual se lo agrego. O sea, pero agrégalo no, de tu voz, pero, pero perfecto. para que sea no, justo. Tú no me llames a decir lo que yo tengo que decir. Si no, 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 no pero agrégalo para que sea justo. Si tú, en tu comentario, lo que tú entiendas. Estoy en mi comentario, y precisamente reitero, o sea, las garras, las garras del leonelismo, no, las garras no, del peledeísmo y de todos los partidos del PRMismo también. Ah, okay. Hay que sacarlas de los gremios, especialmente el colegio, de del, colegio, también, del colegio de abogados, del colegio de abogados, para ver si en algún momento, en alguna etapa de la historia, este colegio que debe defender los intereses de los abogados, eh, que, tan, que tanto a veces son maltratados los tribunales, que debería velar por mejorar la calidad de este profesional del derecho, general, servir de algún filtro para que todo aquel que tenga una toca, un birrete que ejerza su profesión, lo haga dignamente, para que al fin de cuentas ese colegio cumpla su misión y no siga sirviendo como es hoy una lamentable madriguera de ratas. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Ocho veintitrés, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 avanzamos en la edición de este día, lunes, lunes 4 de diciembre, año 2023 Vamos a continuar después de un fin de semana cargado de mucha información. Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Fernando Ramírez. Muy buenos días. Buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días a los amigos aquí en cabina. Y a todos en el país y en el mundo. ¿Cómo estuvo el camino? Y de vuelta. Bastante interesante, ayer eh, terminamos nuestra participación en Elías Piña, en nuestra provincia, San Juan de la Maguana, acompañando a Abel Martínez en un amplio recorrido. ¿Región Sur? Sí, en la región sur, sobre todo en la provincia de Elías Piña y de San Juan. Allá recibido por una enorme multitud que lo acompañó en todo el trayecto. Contentos y felices todos. Sí. Y aquí estoy, revisando... Bueno, yo que había hablado tanto de eso, y lo dije cuando el presidente se presentó, creo que se llama Campamento Duarte, donde tiene asiento la primera brigada del ejército de la República Dominicana, en la autopista Duarte, a arengar las fuerzas, las fuerzas armadas dominicanas para ir a defender el territorio de la República Dominicana que pretendía ser mancillado por los haitianos presidente una actitud teatral arengó las tropas y las tropas le respondieron a esa arenga y yo dije bueno se armó a defender la patria llegó el momento yo no soy técnico Dios me libre en temas que tienen que ver con la construcción del muro famoso muro de la frontera 
Pero el propio presidente y los que están construyendo el muro dicen que los que no saben de eso hablan porque no saben que todos los muros del mundo necesitan un espacio después de ahí, pero que eh, la línea divisoria sigue siendo la misma. Yo lo sé, porque nada ni nadie puede intentar quitarnos un pedazo de nuestra tierra. Eso está más claro que nunca. Ahora bien, hiciste el muro con las debidas especificaciones técnicas porque hay que dejar esa franja por no sé qué cosa, perfecto, pero entonces defiéndela. Si eso es de nosotros como tú estás diciendo, defiéndela, no permita que se pisotee, que se mancille el territorio dominicano, ¿y para qué son las tropas? ¿Para qué llevamos todos esos guardias para allá? Y todos esos equipos militares, en Dajabón llevaron tanquetas, helicópteros, drones, no sé cuántos miles de soldados equipados, artillados y vienen dos o tres haitianos, probablemente mercenarios, porque en Haití no hay ejército, hay una policía a lo mejor dos o tres mercenarios penetran a territorio dominicano donde hay mayor concentración de tropas dominicanas para defender la patria y miren lo que hace está ahí las redes sociales han diseminado eso por todas partes, hemos visto cómo penetran a nuestro territorio, y no me digan que no es territorio dominicano, porque está al lado del muro, aunque esté de aquel lado del muro, pero al lado del muro, y ese territorio después del muro, es dominicano. Sigue siendo nuestro, es así. Sigue siendo nuestro. ¿Y dónde estaban esa cantidad de soldados, y esas tanquetas, y eso? Ah, que el derramamiento de sangre, ¿a qué vamos a esperar? Hay que ver ahí, Fernando, para ser igual que tú, muy específico, yo, yo lo primero que pensé, es... El muro tiene cada cierto tiempo, y ese es un diseño incluso anterior a este gobierno, porque es un diseño que ya venía del paso por el ejército del el general Paulino Sen, que creo sí. que hizo un gran trabajo, sí. sobre todo los puestos interagenciales nacieron allí. Hay que ver a la distancia que ocurrió de uno de estos puestos, porque hay que decir que tampoco fue algo que durara dos horas ni tres, para saber qué capacidad había de respuesta rápida y de que llegaran allí. Eh, agentes dominicanos. Igual que tú, creo que esto tiene que ser respondido, tiene que haber un pormenor muy detallado, y saber ciertamente a qué distancia o qué capacidad de tiempo estaban las fuerzas dominicanas de dar respuesta a ese tipo de cosas porque tenemos que aprender de esa situación. Bueno, pero se habló. Déjame, eh, para pa que no se me pierda, o sea, que ya yo La botella tengo... para que no se rompa. No, ya yo tengo problemas. Que tengo... Claro, de reten... retentiva. Sí, sí. sí. Eh, ¿Por qué yo digo eso? Porque el gobierno anuncia que tiene un equipo de drones con vigilancia permanente, uh -huh. con cámara, no sé qué cosa, eh, de todo para que no pase lo que pasó. Sin una respuesta rápida Y sobre todo en Dajabón Porque en Elías Piña las cosas están normales En Comendador yo estaba ayer allá Y hay haitianos por todos lados Y cruzan camiones y patanas de todo o sea, Mira que lo que pasa Disculpame eh, Fernando El gobierno tomó una decisión De hacer un una, un, un supuesto muro Que es una verja Que automáticamente En la psiqui En la psiqui de los haitianos, porque eso hay que tienen que tener una educación demasiado grande para entender eso y ellos tal vez no la tienen no lo entienden hasta por un tema de barrera idiomática, no lo entienden se interpreta que esa verja que está haciendo el gobierno es la línea fronteriza pero, entonces, no, pero óyeme. entonces yo te pregunto ¿por qué no evaluamos eso? No, no, no. O sea, porque pero... yo lo que creo que el gobierno que tiene que evaluar no, si no, ha sido no. efectivo su política de seguridad fronteriza. No, pero fuera de, los resultados. fuera de eso. O los haitianos que piensen y que 
crean lo que quieran. Claro, no Ahora, nosotros los dominicanos estamos para entender a los haitianos, si no de una manera o de la otra. O sea, a eso que me estoy refiriendo. O sea, tú tienes que volar una verja de 7 metros. Usted para no tiene que volar nada no. porque tú, usted tiene acceso claro, por otro por lado. Dónde? Espérate. Porque la verja no está cerrada, hay puertas. Y los guardias están ahí. ¿Para qué están los guardias? ¿Qué hacen ahí? Si llegaron hasta, hasta el límite del muro, van a cruzar. Pero anterior... En cualquier momento van a cruzar a Japón, donde le dé su gana, y van a hacer con nosotros lo que lo dé la gana. ¿Cuál, la, ¿La interpretación cuál es? Que lo de nosotros es bulto, que no se está haciendo nada. Porque ¿cómo usted permite que penetren a su territorio y hagan lo que hicieron? Ustedes han visto el video que anda circulando ahí. Yo no me imagino... Ni, oye... La Guardia Dominicana no se atreve ni siquiera ahí en territorio dominicano después del muro a ir a quitarle algo a un dominicano o a un haitiano. Ya está entrando. ¿Qué es lo que se, se, se está ahora mismo pensando? Perfecto. ¿Guardia para qué? No hay ningún guardia para nada. Pasando unos guardias pasando trabajo en la frontera. Así, eso es lo que lo tienen. No haciendo su trabajo. La patria se defiende. Y, y no es cuestión de politiquería ni nada de eso. Yo no estoy hablando de política. Yo, yo estoy hablando como dominicano. Tenemos hoy una, una frontera menos segura, más vulnerable y con menos autoridad. Ninguna autoridad. Porque esa acción que cometieron los haitianos, que repito, Haití no tiene ejército, tiene una policía. Yo no sé si esos son policías. Igual, policía, mercenario, lo que sea. Lo cierto es que están pisoteando nuestro territorio a las narices, ahí las mismas narices de una guardia que fue a protegernos ¿cuál es el papel? ¿cuál es el trabajo que están haciendo? ninguno ok, tú hiciste el muro por ahí porque los técnicos dicen que eso es así, perfecto y que la línea divisoria es la misma, si es la misma defiéndela si ese es nuestro yo espero que hoy llamen a nuestros terreno. trabajadores de Haití. ¿y para qué? a consulta, mínimo, mínimo mínimo, tú sabes el video mínimo deben llamar al embajador dominicano en Haití a consulta no hacen un papel, una laraca ahorita, un bulto y no pasa nada pero hay que hacer algo no van a hacer laraca, nada es una laraca, hay que hacer. han hecho algo hoy, tú sabes algo oh, bueno, quizá ahorita en la semanal el presidente anuncie que va a mandar más tropas a, a pasar vergüenza como, como lo que está bueno, pasando lo ahorita del tema. tiene que decir algo Alguien le preguntará y dirá a lo mejor que va a agotar los pasos diplomáticos en las Naciones Unidas, en la OEA, en no sé qué cosa, mientras los haitianos hacen con nosotros lo que nos da la gana. Y aquí hacemos un bulto y mandamos muchísimos guardias a pasar trabajo para la frontera, pero no hacer el trabajo que tienen que hacer en defensa de la Dominicana, de nuestro territorio, con eso nos inventa. Yo no me imagino la Guardia Dominicana cruzando, dando un pie en territorio haitiano. Y apuesto que los haitianos responderán como tienen que hacerlo. Ah, pero nosotros no. Porque tenemos que guardar la forma y entonces los organismos internacionales y van a victimizar a Haití. Bueno, pero ¿y qué? O sea, Haití que nos siga pisoteando porque le tenemos miedo tanto a Haití como a los organismos internacionales que van a accionar en contra de nosotros. Y que siga la fiesta. Y no pasa nada. Así no, presidente. Tire para adelante, presidente. ¿Cuál es el miedo? Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101.
8.39, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Es el momento de continuar en nuestra ronda de comentarios. Y vamos a pasar con Felipe Romero Sánchez. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenidos Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel. Bienvenidos Rodríguez León. Y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Yo solamente sobre el tema del Colegio Dominicano de Abogado quiero decir lo siguiente. Eh, cuando usted analiza lo que ha ocurrido con los gremios profesionales, como el Colegio de Abogados, Colegio Médico Dominicano y Asociación Dominicana de, de Profesores, es el preámbulo de lo que podría, y lo pongo en potencial, ocurrir el próximo año. Porque es un elemento fundamental, eh, como diría un amigo que me dice lo siguiente, cuando tú divides 100 entre 3 no te da 50. No hay forma que 100 entre 3 te puede dar 50. Y lo que ocurrió en el Colegio de Abogados, donde se expresaron las principales fuerzas políticas del país, incluyendo todo el poder, todo el poder del partido de gobierno, el partido revolucionario moderno, donde vimos la presencia de sus principales cuadros, de sus principales dirigentes, a nivel de provincia, a nivel de municipio, con una actividad que parecería que fueran las elecciones presidenciales, a pesar de cooptar importantes cuadros de la plancha contraria, eh, sufrieron una derrota. Pero esta derrota que sufrió el Partido Revolucionario Moderno en el Colegio de Abogados, no es una derrota política, no es una derrota política solamente, es una derrota moral que creo que es la peor derrota que se le puede infringir a un partido político cuando está en el poder. Una derrota moral. Una derrota moral porque la oposición no solamente venció el miedo, sino que venció también la gran cantidad de recursos que se movieron alrededor de este proceso. Nosotros vimos, por ejemplo, figuras como que Tony Peñaguaba, activando con... con con, con las glebas insurrectas alrededor del colegio eh, vimos como nuestro amigo Eddie Olivares en una rueda de prensa sustituye al candidato al colegio dominicano de abogados y vimos como toda ahora se estableció la máxima que dos más dos no son dos dos más dos son cuatro y eso ocurrió en el colegio de abogados este fin de semana ocurrió en el colegio médico y ocurrió en la asociación dominicana de profesores y es el preámbulo y cuando usted analiza lo que ocurrió en el colegio de abogados donde los partidos y oposición lograron vencer esos egos lograron vencer sus intereses particulares y consensuar a pocos días una candidatura e ir unificado y garantizar un triunfo. A, a pocos segundos. Eh, bueno, lo que pasa es que, que, que yo estoy hablando de consenso. <risa> de, y el consenso, de, de no se logra, el consenso no se logra en segundo. Los consensos no se pueden lograr en segundo. A menos que los dos no se estén muriendo. Porque tú necesitas armar un pro, un, una propuesta, escribirla, sopesarla y depositarla. Por eso hablo de a pocos días de lograr un gran consenso. Eh, tanto la alianza Recate RD eh, y los partidos que conforman esa alianza salen victoriosos. 
Ahora, ¿qué está ocurriendo en el panorama político electoral en estos momentos? Usted observó una oposición unificada alrededor de todos los candidatos. Si usted se habla de lo que ocurrió en Monteplata este fin de semana, con la visita del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, en Monteplata, sí, y su recorrido por San Juan de la Maguana y Elías Piña, sí, pero... y quienes estaban en esa actividad, y cómo se desarrolló esa actividad, y cómo estaban ondeándose la bandera de los partidos, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, PRD, Bloque Institucional y todos los partidos que eh, a, sí. están dentro del bloque Peñaguaba. dentro del bloque progresista. Bueno, Peñaguaba tiene un 1%, que no es malo. Pero no, un 1, un 1 es mucho. ¿Tú sabes por qué Hipólito Mejía tuvo que ir donde Balaguer a pedirle cacao? Mucho. Por un 0.14%. Mira, mira, Sacó 49.84%. Na, 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 lamento mucho tener que intervenir en, en tu no, hilo y en tu comentario. No te voy a pero, mandar a pero mira, mira aquí, creo que no es acertado lo que está diciendo por la realidad. Ajá. No me digas ni me hables de unidad de la fuerza del pueblo y, 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 la, y el PLD en, en el aspecto gremial. Yo sí he dicho que es lamentable que los partidos estén metiendo en eso, pero unidad no hubo, porque Diego eh, eh, José García, de Dignidad Jurídica, que es del PLD, proclamó a, a Joan López, lo que quiere decir que no había ninguna unidad. Okay. Eh, y, por más, y, y más que todo lo obligaron algo que él no accedió, Está y bien. por eso hay un documento apócrifo que hay por ahí que es en el que se apoyan para alegar el triunfo Está bien. o sea, no es como tú estás diciendo, todo sí, lo contrario, sí. ese proceso lo que reflejó es que existe una división sí. entre Tiene... esos grupos políticos todavía y que no se han consolidado, no, gracias, no es otra cosa gracias, no por, otra cosa. gracias por tu aporte, pero mientras tanto el candidato es <risa> Vidal Portetini, que pero, fue pero tu, apoyado tu no es la que fue apoyado por el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD Mientras tanto, ¿eh? Mientras tanto, el, el, hasta ahora el candidato ganador del colegio es trabajando Vidal Portentino. Bueno, según tu Yo, Hasta ahora, hasta ahora. No sé si eso va a variar en el camino, porque trato de ser prudente. ¿Qué ocurrió en San Juan de la Maguana? Desbordante. Todos los partidos alrededor de sus candidatos a alcaldes, a senadores, sus candidatos a, 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 a directores, a vocales, a regidores. ¿Qué ocurrió en el Distrito Nacional? Desbordante. Desbordante. Yo tengo una fotografía emblemática de dos sobrinos míos participando en la actividad de ayer en el Distrito Nacional. Albania Romero, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. A Mauri Romero, hermanito de padre y madre, miembro de, de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Cada uno con su gorra, los dos marchando en el Distrito Nacional. Una división que dividió nuestra familia en el plano político, más no en el plano personal. Yo creo que una de las familias más unidas que, que hay en este país la familia nuestra, la familia unida, Pero la familia Romero. Están unidas en el plano político y siguen unidas en el plano personal. Pero es que nosotros cuando nos, cuando nos reunimos tenemos una máxima, no discutimos de política y no hablamos de política. O sea, nosotros no hablamos de política porque respetamos la decisión de cada quien. Pero te digo eso. Entonces, eso se expresa en cada uno de los puntos del país. Nisao, Nisao el sábado, señores. Había que estar en Nisao. Desbordante, una caravana encabezada por el candidato a síndico de Nisao, Iván, y acompañado del candidato a senador, Wilton Guerrero, acompañado de los candidatos a regidores, de la diputada Mercedes Rodríguez y del diputado Própero Ortiz. Desbordante la actividad en Nisao. Banderas.
moradas, blancas y verdes. Y de eso se trata. Y con esos demonios que va a tener que luchar el Partido Revolucionario Moderno. Es que aquí hay una determinación. Los gremios profesionales, aunque lo quieran minimizar, son la base del capital social de cualquier país del mundo. Son los gremios profesionales y son las organizaciones que están nucleadas, sobre todo los sectores de clase media, clase media alta. Buenos o malos, que se participe o no se participe. Siempre habrán gremialistas que siempre se dedicarán a la labor del gremio de su colegio y podrían incluso muchos de ellos hasta sacrificar por las razones que sea hasta su carrera profesional pero le gusta el gremialismo a mí no me gusta el gremialismo yo no soy gremialista pero respeto a los gremialistas porque a través de ellos es que esos sectores consiguen sus reivindicaciones políticas y sociales es a través del gremio y el gremio es que los representa a ellos bueno o malo el gremio si queremos cambiar el gremio lo que tenemos entonces lo que no creemos en los gremialistas dedicarnos a ser gremialistas para cambiar el gremio por ejemplo yo decidí no participar en actividades gremialistas del colegio dominicano de periodistas pero hace mucho, no desde ahora porque yo no soy gremialista yo no soy gremialista como lo hay una gran cantidad de gente vinculado a la asociación de profesionales agrícolas como hay una gran cantidad de personas vinculadas al Colegio Médico Dominicano, a la Asociación Dominicana de Profesores, y así sucesivamente. Ahora, es un preámbulo de lo que va a ocurrir aquí en los próximos meses en el país. Una oposición que salió airosa de una alianza difícil, de un proceso de alianza difícil, donde tú tenías a veces que sacrificar liderazgo para poder compensar una comunidad con otra comunidad, una provincia con otra provincia. Pero felizmente se logró. Y ojo al Cristo, se continúa trabajando en la ampliación de las alianzas, más allá de lo que hasta hoy se ha pactado. Por eso usted ve el crecimiento extraordinario que ha tenido Abel Martínez. Y había que ver esa manifestación de apoyo que recibió Abel Martínez este fin de semana tanto en Monteplata como en San Juan de la Maguana déjame pasar a José Luis Mendoza ahora que tenemos gracias Felipe, gracias por tu, por tu comprensión hermano vámonos de inmediato, hacemos contacto con una actividad en especial que se está llevando a cabo en el Distrito Nacional donde tenemos al presidente de la República Dominicana en estos instantes desde la escuela, Liceo Escuela Nuestra Señora del Carmen haciendo pues eh, la entrega precisamente de los últimos libros de textos del Miner. Atención, el presidente eh, constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, en compañía allí del ministro de educación del país, así como también de otras agencias que están pues enfocadas en el tema de la educación, tanto en su infraestructura y en todos los temas necesarios, pues vamos ad adelante a escuchar al presidente de la república. Adelante. Por lo menos semanalmente nos reunimos para discutir los temas y los retos y avances del sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana. Reunimos con Ángel, con los, dependiendo de los temas, con algunos de los viceministros, y le damos seguimiento a todos los planes de educación que para nosotros ocupan la prioridad en las políticas públicas del gobierno. 
Y un tema recurrente cada año, ese era el tema de los libros. Para mí, inaceptable, porque están los fondos ahí y realmente era una situación que cada año veíamos con ansiedad y también con deseo de resolver. Obviamente los primeros dos años fueron años difíciles de nuestra gestión porque estuvieron impactados en gran parte por la pandemia. Ustedes mismos en gran, muchas veces no vinieron, no tuvieron que venir durante casi un año completo y, y casi y, y un 70% también del 21 del año escolar 2021-2022. Pero en este nuevo año ya completo nuestro, le pedí al ministro, y ellos también con, con todas sus intenciones y trabajo, como lo han venido desarrollando, que teníamos que tener todos los libros. Y este es un hecho trascendental, porque ya tenemos todos los libros en físico y también digital. Y lo importante es que de ahora en adelante, a partir ya de ahora, de este momento, y empezando también el próximo año escolar, le podemos garantizar que van a estar todos los libros con sus modificaciones, con las adaptaciones que hayan que hacerle, van a estar al inicio del próximo año escolar, como debe de ser. Y yo les dije... que esto había que anunciarlo, casi que celebrarlo, pero al mismo tiempo es un compromiso que nos hacemos. Un compromiso de que tenemos que entregar esos libros para realmente, como lo estamos haciendo, seguir dando los pasos de avance a la educación dominicana. Hoy estoy muy contento, contento de que hemos empezado a cumplir con nuestra labor, con nuestros objetivos, con nuestro compromiso. Y que hoy, conjuntamente con todas las otras herramientas que ustedes tienen aquí en educación, le estamos dando ya con los libros una base fundamental para que también puedan aprender más, aprender mejor y realmente cumplir nosotros con los objetivos que tenemos de mejorar la calidad de la educación con ese, ese gran este gran eslogan que es que cambiemos el país desde las aulas y eso es lo que nosotros buscamos este país cambie desde las aulas que ustedes sean los motores del cambio de la República Dominicana para que tengamos mejor educación en todas las áreas para que ustedes sean mejores profesionales y al ser mejores profesionales vamos a tener un país más competitivo un país de mucho mayor productividad y un país también donde va a haber un verdadero desarrollo económico y social de la República Dominicana pero se empieza desde aquí con mejor educación, con los libros apropiados. Felicidades al Ministerio de Educación por este trabajo, 
Felicidades también a todos los que trabajaron, a todos los funcionarios. Y como este libro, estos libros, como también sus instalaciones también, las, sus infraestructuras, donde ustedes, cuídenla, porque esto es dinero del pueblo. Esto es dinero que pagan sus padres para que pagan impuestos. Este es dinero que pagan los dominicanos y que todos tenemos que cuidarlo. Hoy se le dan estas herramientas, así como se le dieron tabletas también. Cuídenlas porque hay mucho esfuerzo de mucha gente que paga impuestos para nosotros poder retribuirlo de esta manera con una mejor educación. Felicidades, Tor por este, este gran acto y quiero que le demos un aplauso que le demos un aplauso a ustedes mismos le demos un aplauso a su dirección a Sor Niurka un aplauso al Ministerio de Educación y un aplauso también de compromiso de que todos trabajamos por una mejor educación en la República Dominicana. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas. Nueve en punto, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y luego de hacer el contacto con esta actividad que realizó el presidente de la república el día de hoy en uno de los centros educativos públicos de la red eh, del propio estado dominicano, acá en el en Gasco, en el Distrito Nacional, retomamos nuestra ronda de comentarios en el gobierno de la mañana, y vamos a la conclusión de la participación de Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Mira, sobre el tema haitiano, porque concluimos lo que sería la parte política, de la actividad de política de este fin de semana y el impacto que ha tenido en la sociedad dominicana eh, y la sociedad política el triunfo de la alianza RD en el Colegio Dominicano de, de Abogados porque la lucha y la competencia hasta ahora, digo hasta ahora, hasta ahora la lucha política no me maltrate no, no, digo que hasta ahora, la lucha política electoral se trasladan a los gremios, ah, eso correcto, es normal. Y entonces ahí se expresan. Estamos en Navidad, ¿eh? Se expresan, sí, claro. Sí. Y los gremios andan atrás de la lucha política. También, sí, también. hay que decir. Paz, paz, paz y vino. Ese grupo anda detrás de los políticos buscando apoyo también. No, pero es normal eso también. A lo que no es normal es que los políticos anden detrás de ellos. Ahora, yo quiero pasar al tema de la frontera. Qué cosa. Le decía ahorita, fuera del aire a mis amigos. A propósito de, de ti, Fernando, es para la frontera que vamos, bro. Sí, yo vine anoche de allá. Por eso, a propósito de usted, ahora sí. vamos con Bani. ¿Qué digo? Vamos para Exitosa actividad vamos. que se hizo ayer. Yo le, yo le decía a los amigos míos, a mis compañeros acá, que yo tenía que ver el video porque sí, no me cabe en la cabeza de que, obviamente, acá que penetren fuerzas policiales al territorio dominicano a imponer orden. Digo orden porque se supone que es una, una fuerza del orden público. No quisiera yo imaginarme qué, qué podría ocurrir entre Colombia y Venezuela si ese tipo de cosas se da. Tiro limpio. Entonces, yo creo que eh, el presidente tiene que tomar esto con mucho cuidado, con pinza. Yo sé que hay muchos ánimos que se exacerban, pero el Estado Dominicano tiene que dar respuesta. 
tiene que dar respuesta. Yo siempre he hablado del poder del débil. Y el poder del débil no es más que un mecanismo permanente de chantaje frente a quien tiene más poder y se convierte en más poderoso que el que tiene más poder. Ejemplo, son de estos muchachitos que viven tirándote piedra, haciéndote mil veinte de ablura, y tú no le puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, y si le llama la atención, va donde el papá y te mete en conflicto con Acaba el padre. De los palestinos. Y te mete con, y te, y te, y te, y te mete en conflicto con el sí. papá. Entonces, eso es lo que le llaman el poder del débil. ¿Qué es lo que ha hecho Haití frente a la República Dominicana? Provocar, 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 para cuando hay una reacción de la República Dominicana, entonces vernos nosotros como los agresores y como los abusadores. Pero nosotros tenemos que dar respuesta. Nosotros tenemos 12.000 militares en la frontera. No, estoy partiendo de lo que ha dicho el presidente. No sé si movilizaron tropas. Oh, y si nosotros tenemos... ¿Cuántos kilómetros son? 340. 40 kilómetros de frontera. Y usted divide eso en la cantidad de militares que hay. Nosotros podemos poner un puesto fronterizo cada 500 metros. Aquí lo que hay que hacer es construir torres de vigilancia fronteriza cada 500 metros. ¿Cuánto, cu cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto guardia usted va a tener ahí rotándolo cada, 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 20, cada 12 horas? ¿O cada 24 horas? ¿Qué nos cuesta? Y va a tener control total de la frontera. Va a tener nuestro guardia con mayor nivel de seguridad porque en cada torre de vigilancia fronteriza que usted tenga en la misma línea fronteriza de la frontera donde se pueda construir porque ahí hay zonas tan escarpadas que no hay forma de que nadie pueda penetrar a la República Dominicana ahí hay zonas con una altitud que no hay forma de que nadie pueda cruzar la frontera por ahí no son, no son, no son cruces fronterizos podrá una que otra persona cruzar por ahí pero no se convierten en cruces fronterizos Aquí todo el mundo sabe que la línea de cruce fronterizo que hay en la República Dominicana y Haití no pasan de cinco líneas de cruce fronterizo. Y que esas cinco líneas de cruce fronterizo no llegan a 100 kilómetros. No llegan a 100 kilómetros, sumándola cada una de ellas. ¿Cuál es el presupuesto de la construcción de torres de vigilancia que permitan, debajo de la torre de vigilancia, usted tener ahí una barraca para que los guardias puedan tener ahí, o los militares que están ahí un refugio contra el clima en un momento determinado y que pueden estar protegidos y que puedan tener su habituallamiento como dicen en, la, en, en el lenguaje militar ¿cuánto cuesta eso? ¿cuál es el presupuesto de una torre? con relación a la cantidad de recursos que nosotros hemos gastado incrementando el gasto militar en movilización de tropas que al día de hoy no podemos ver un resultado a, 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 ni corto ni a mediano plazo no podemos ver un resultado y el presidente siempre decía después de la crisis con Haití la frontera jamás volverá a ser igual y es cierto presidente no la frontera no va a volver a ser igual porque ahora nosotros tenemos un mayor nivel de irrespeto frente a la frontera no solamente por parte de individuos 
Y el problema de nosotros ya no es que están cruzando la frontera, que siempre van a cruzar y no han dejado de cruzar. El problema ahora es que tú tienes autoridades, fuerzas policiales, revestidas de autoridad y de legalidad, penetrando nuestro territorio para imponer su desorden en territorio dominicano. Y así no se puede. Llévatelo, Cundo. Siendo las 9.12, 9.12, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en este lunes, lunes 4 de diciembre. Es el momento de continuar en nuestra ronda de comentarios y presentar la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, muy buenos días, gracias mi querido hermano José Luis Mendoza. Un abrazo grande contigo y junto contigo a mis hermanos y hermanas en esta cabina del gobierno de la mañana. Saludos a nuestro querido Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, Bienchi Rodríguez, y a la muy estimada Doña Isabel. Saludos a los de aquí, a los de allá, a esa diáspora poderosa que en este mes de diciembre hace esfuerzo doble. No solo envía las remesas tradicionales, las que durante todo el año se mantiene enviando a las familias en la República Dominicana, sino que hace envíos especiales de Navidad también, que le manda un dinerito más para que cambien una puerta, para que pinten una casa, para que hagan mejoras en sus hogares. El dominicano, con un, un amor y una solidaridad que se expresa a través de sus compatriotas en la República Dominicana. Todo lo que podamos hacer para mejorar la calidad de vida de los dominicanos que residen en el exterior y además recibirlos de mejor manera todo lo que podamos hacer es poco frente a lo que se merece ese abrazo solidario de nuestros hermanos las, las aduanas a partir de esta fecha de navidad está generando una gracia navideña que tradicionalmente desde el presidente Balaguer era de mil dólares, ahora ya va, ha ido aumentando y este año será de cuatro mil dólares en efectos, en productos, en regalos a sus hermanos. ¿Quiénes tienen derecho a esa gracia? ¿Los dominicanos residentes? Ciudadanos los dominicanos, todos los, los viajeros. Los dominicanos y viajeros que hayan tenido, dominicanos residentes y no, que hayan tenido más de seis meses fuera del país. Si por ejemplo usted y yo nos vamos mañana a Miami, a una ciudad de Abel, nos guayamos los dos. Porque no podemos traer nada que pase ahí. Tiene que ser que tengamos más de seis meses. De algún mal, ¿no? No, de haber... A ver, Martínez, ¿cuál es el problema tuyo? No te veo a ti ahí. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Dejen esa vaina, invítenme y mándenme el pasaje, que así voy a mi mamá. Bueno, yo voy a Nueva York esta semana. Me gustaría que alguien hiciera lo propio. Invíteme, que yo cojo lo que sea. Así que saludos sobre todas las cosas. Esa medida, felicito a la Dirección General de Aduanas por hacer... Una, un aumento de esa tradicional medida de que haya una gracia a los obsequios, a los regalos, a lo que traigan nuestros hermanos dominicanos, que sean regalos y demás de muy buena la, la aclaración, que tengan más de seis meses sin haber eh, eh, ingresado al territorio dominicano. Así es que a buena hora y con ello damos las, la bienvenida. 
también de manera formal ya hoy lunes 4 de diciembre a todas las actividades de Navidad. Sobre todo las que vayan y enfocadas en generar alegría, en generarle paz, en generarle convivencia eh, ciudadana, en convivencia social a los hermanos dominicanos. Bajar el tono y a propósito de eso, Oíste, Felipe. esperar que en el colegio de abogados haya un resultado que genere fiabilidad, Eso que aparentemente difícil. es lo que más hoy, lo que está ganando al día de hoy, es la falta de crédito en el proceso. Es lo que está ganando hoy. Muy lamentable, el abogado Johan López, que fue el, el, presentante, el presentado por el, por el PRM, aparentemente eh, tienen datos de que gana. Mi querido amigo y admirado colega Trajano Vidal Potentini, también tiene datos de que él gana. O sea, que que Elias Piña, Trajano, eh, Vidal Potentino. Ahí, ahí tiene que haber un proceso que pueda ser creíble. Ojalá que busquen una comisión que tradicionalmente el colegio tiene esos temas, ¿eh? Tradicionalmente. Eh, y sobre todo, la última etapa con el amigo Surún ha sido bastante compleja en, en, el, en el colegio. El, el profesor Trajano Vidal Potentini, lamento yo que esté envuelto él en medio de esto, porque Trajano es un lujo para el colegio de, de abogados como, como egresado de esta carrera desde los 21 años de edad que soy y como abogado de los tribunales que soy eh, es, un, es un lujo Trajano para el colegio de abogados es una pena que esté en medio de una situación eh, entrelazada, política que si uno habla, uno que de, yo que soy peremeísta no puedo decir esto quizás que el que no puede decir esto los ojalá que un día los gremios no estén presentes eh, la política partidaria no esté presente, ojalá porque trajano al colegio de abogados de verdad que, que es un lujo es un, es un tipo de, de un buen nombre y de, y de un buen nombre en el ejercicio y un hombre decente, trajano que qué pena que esté envuelto en una situación de conflicto político, porque ahí lo que hay es un conflicto político. Y yo no voy a entrar en quién ganó, eso que lo diga la comisión, cuando ya haya algo fiable. En el día de hoy, ya el escenario electoral, a los fines de la municipalidad, empieza a colocarse en la dinámica de poder hacer análisis. Todo lo que usted ha escuchado durante estos meses era la elucubración de uno, la elucubración de otros, un poquito de información dispersa, contaminada en un caso, y en otro caso lo que otro quiere que pase. Pero no era un análisis objetivo, porque todavía no teníamos claro quiénes eran los candidatos determinados. El, el PLD tiene como candidato a Domingo Contreras. Domingo es el mejor técnico municipalistas que tienen los partidos eso no tiene ninguna duda Domingo sabe de municipalidad y lo ha vivido lo ha ejercido ahora Domingo tiene una debilidad a Domingo sus pares no lo ven ganador sus compañeros no lo ven con capacidad de ganarle a la estructura del partido revolucionario moderno en el caso de Rafael Paz, finalmente es candidato a diputado. De modo que los que fueron mencionados en todos esos procesos, están, eh, entiendo yo que debe, deberán estar apoyando a, a Domingo. Domingo, 
viene de haber competido con la misma Carolina Mejía y haber competido con dignidad obtuvo una votación decente y, 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 y que marcó un, un, un esfuerzo sin embargo era una coyuntura distinta el año 2020 en el que tenía la, la fuerza de un estado apoyándolo y fuera de eso tenía eh, frente a él la debilidad de que estaba compitiendo no con ella sino con la contundencia con la simpatía de la de la alcaldía y de la gestión que había hecho David Collado que le había marcado el principio de tiempos de victoria al PRM que es como inicia el PRM a saborear ganar en el año 2016 cuando perdemos una gran parte del país y surge una luz en el camino y fue la victoria contundente de David frente a don Roberto Salcedo con un 58% ahora doña Carolina la alcaldesa de la ciudad primada de América después de varios años de gestión de consolidación de un esfuerzo de una agenda que lo ha hecho bien que ha tenido una alcaldía sin traumas una alcaldía en la que ha, dio continuidad a proyectos importantes de la gestión de David y que además incorporó su propia agenda con su propio estilo, con su propia gracia y con sus condiciones y que sin duda ha tenido una valoración positiva de la ciudadanía además en cuanto al personaje es decir, usted se sustrae de los colectivos partidarios y analiza a Carolina y al señor Domingo y bueno, Domingo un gran técnico un hombre de buen hablar, un hombre decente con algunas eh, otras participaciones que, que la verdad, aunque fueron buenas eh, dejaron un, una sensación de que no podía ganar en el caso de Carolina una mujer carismática una mujer que ya tiene luces que la gente la ve más que alcalde la gente la ve que tiene un equipo que ya la promueve inclusive y evidentemente tiene también detrás de sí el peso de ser hija de uno de los políticos más exitosos y sobre todo la cosa más carismático también que tiene el país que es Hipólito y además amigo de medio país Hipólito es amigo hasta de sus enemigos ¿Eh? tiene amigos de sus adversarios es amigo y eso sin duda que, que, que traduce también en una en un elemento positivo para Carolina una capital que tiene el liderazgo el Nama declaró se declaró enemigo de una sola persona públicamente pero continúe continúe yo no lo recuerdo de quién no 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 continúe no, no ya hoy son aliados yo no lo recuerdo pero, Hoy son en el caso de... Y diríamos aliados raros. En el caso de... Como dijo Danilo. De la, de la estructura de la capital, en el momento, el PRM, yo creo que no puede tener mejor momento en la capital. Como estructura. Las tres... Sí, señor. Las tres circunscripciones consolidadas, buenos candidatos, en armonía, y con un nivel importante del liderazgo medio del partido siendo parte del gobierno quedan gente 
que, que en la reelección debe tener mejores oportunidades. Pero la estructura en una gran medida consolidada y fuerte. Le, le pido me dispense, José Luis, dos minuticos más para terminar el análisis y a, y a Cundo y a Josefina. Y usted le suma entonces lo que ha sido el liderazgo de, de figuras importantes en la ciudad, en el liderazgo político que evidentemente ya irradia al país, como el caso de David Collado, que quien acompaña a Carolina y repite con ella es Stalin Alcántara. ¿Y quién es Stalin Alcántara? Bueno, Stalin fue director de desarrollo comunitario en la gestión de David Collado, llevó junto con David todo lo que fue el tema de las juntas de vecinos, que en nuestra gestión, en esa gestión, fue la gestión de, en la que nosotros hicimos un gran esfuerzo por despolitizar lo que estamos diciendo aquí del Colegio de Abogados. Por eso usted ve que no es casual que yo pueda bromear y decirle a... Fernando, que me invite a una actividad y menciono el nombre de Abel, sin prejuicio, sin complejo, porque es un tema de visión política, de visión de vida, en la que uno no tiene odio, prejuicio, ni sesgo contra nadie. Así fue el trabajo que hizo Stalin en la Junta de Vecinos. Luego, acompañó también a David en muchos proyectos importantes en la ciudad. Y Stalin fue el compañero de esa primera fórmula. Ha acompañado a Carolina durante estos años en la alcaldía. Stalin, un joven decente, fruto del liderazgo natural del PRM, además hijo de Venancio Alcántara, ex diputado, actual director general de migración, y obviamente Stalin es uno de los de los jóvenes y de los políticos más vinculados a David Collado. Y es de la persona que más legitimidad tiene en la capital, porque viene de un comité de base a hoy ser otra vez el vicealcalde de la ciudad esa coalición, esas fuerzas ese aura positivo esa conjunción de positividades en cuanto a el enfoque que tiene el liderazgo de la ciudad ya Yosan Lobatón fue acompañando a Fellito Suberví a inscribir a Carolina el propio Fellito con un gran liderazgo en la capital Yayo ha consolidado el equipo de Luis desde siempre en la ciudad evidentemente que todas esas fuerzas en torno a Carolina tienen que garantizarle una victoria que no debe ser de menos del 62% en las municipales de bueno, febrero llévatelo cundo las 9.31 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuación en este lunes, como cada lunes, a tener la participación del doctor Jaime Arici Escudero en su comentario y análisis económico. Buenos días, adelante. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana. El Banco Central publicó recientemente que el Producto Interno Bruto crecerá alrededor de 2.5% en el año 2023. Ese dato se encuentra dentro del rango que hace mes estimé para el crecimiento de la actividad económica en este año, el cual va de 2% a 2.5%. Este nuevo estimado del Banco Central fue publicado en su página web a propósito de una noticia con relación a la participación de las autoridades monetarias dominicanas en el Consejo Monetario Centroamericano. Esa reunión, pues ahí 
se utilizó como marco para presentar lo que es el nuevo estimado de crecimiento para este año del 2.5%. Recuerdo que el 6 de febrero de este año, y que, que este estimado que había hecho el Banco Central para el año del 4.5%, que fue el punto de partida, eh, pues, eh, constituía un gran reto. Era un gran reto para el aparato productivo nacional, era difícil que se alcanzara ese crecimiento del 4.5%. Señalé para este entonces que la reducción, la desaceleración global que se proyectaba por parte del Fondo Monetario Internacional eh, sobre el crecimiento de la economía, tanto Estados Unidos como eh, la eurozona, como hace esa desaceleración económica que se estaba viendo, que estaba relacionada y provocada por el incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales. Recuerden que ya desde el año pasado todos los países habían estado ejecutando eh, una política monetaria efectiva, subiendo su tasa de interés, eh, aplicando políticas para reducir la, el nivel de liquidez en la economía para que de esta forma se redujese la demanda y disminuyendo la demanda se le quitara presión a la variación de los precios y disminuyera la inflación. Ese era el objetivo de política monetaria que todavía, todavía al día de hoy existe en Estados Unidos y la eurozona, aun cuando ya han decidido cerrar el ciclo de incremento de tasas de interés. Por eso hemos visto como ya en las últimas reuniones, tanto el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, como el Banco Central Europeo han decidido ya suspender eh, los aumentos de tasa de interés han dejado alterado. Pero en este año eh, se ha aplicado una política monetaria restrictiva a nivel global y esta política monetaria restrictiva, pues era lógico que hiciera difícil para la República Dominicana alcanzar un crecimiento del 4.5%. Entonces lo señalé en este momento, en febrero de este año, que iba a ser muy complicado que dada esta desaceleración global que proyectaba el Fondo Monetario Internacional, pues se pudiera eh, crear, digamos, un entorno que permitiese que la República Dominicana alcanzara el 4.5. Para mí, esto era un entorno que presionaría hasta la baja el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hasta mediados del, del año, el Fondo Monetario Internacional redujeron entonces el estimado del 4.5 a 4. Reducen el estimado del producto de la creación o expansión del Producto Interno Bruto a 4% y dada esa nueva proyección el 25 de julio el 25 de julio eh, pues comenté que este este resultado también era poco probable ese resultado es un evento poco probable eh, porque en ese momento eh, lo que se había registrado de crecimiento era 1.4% en este momento a junio había un crecimiento de apenas 1.4% eh, en los primeros cinco meses, en los primeros cinco meses, luego a junio bajó a 1.2, oigan bien, o sea, eh, a, a mayo fue 1.4, a junio fue 1.2%, o sea que seguía desacelerándose, y ahí eh, pues señalaba que era poco probable que se alcanzara el 4, el 4% que todavía el Fondo Monetario Internacional eh, estaba estimando para que la, de crecimiento para la economía dominicana, y ahí... Eh, señalé que para poder alcanzar el 4% sería necesario que el Producto Interno Bruto se expandiese eh, durante la segunda parte del año muy por encima del potencial, lo cual era difícil dado el entorno internacional. El entorno internacional estaba presionándose a la baja del crecimiento, entonces no era 
lógico pensar que en la segunda parte del año, dado un crecimiento en los primeros cinco meses de 1.4 y de, y de 1.2 en los primeros seis meses, que alcanzáramos un crecimiento por encima del potencial en la segunda parte del año. Porque pensaba en ese momento yo que eh, Estados Unidos iba todavía a continuar con su política monetaria restrictiva, como ha seguido igualmente eh, Europa. Aun cuando no la siga subiendo la tasa de interés, es una tasa de interés alta, la más alta en los últimos 22 años. Eh, el caso de los Estados Unidos y Europa nunca había tenido este tipo de tasa. Entonces, es lógico pensar que con una política monetaria restrictiva íbamos a tener una segunda parte del año mejor que la del primer año, en el caso del entorno internacional. Y eso limitaba el ritmo de crecimiento. Entonces, ante esa restricción que imponía la mejor demanda externa, el Banco Central, y ahí yo creo que el Banco Central salió con todos sus cañones, eh, a tratar de estimular entonces internamente la demanda agregada para promover un mayor ritmo de crecimiento. El Banco Central comenzó a finales de mayo, a finales de mayo, en su última reunión ahí eh, de, de ese mes, eh, decide aplicar una, un comienzo de cambio de postura política monetaria hasta una menos restrictiva. El Banco Central comienza a finales de mayo a cambiar su postura de política monetaria hasta una menos restrictiva y desde entonces ha estado eh, promoviendo eh, la economía a través, pues estimulando la economía a través de la reducción de la tasa de interés. Desde ese entonces se ha reducido la tasa de referencia, la tasa de interés de referencia, en 150 puntos básicos, llevándola de 8.5%, que estaba a finales de mayo, a 7%. 150 puntos básicos. Al mismo tiempo, ha liberado más de 158 mil millones de pesos, todavía le quedan alrededor de 20 mil por colocar más de 25 mil que autorizó recientemente. O sea, estamos hablando de que va a terminar alrededor de 205 mil millones de pesos la liquidez que va a estar canalizando el Banco Central. Esos recursos, para que ustedes tengan la, en cuenta la magnitud, estamos hablando que es parecido al monto de recursos líquidos que colocó el Banco Central en la economía dominicana para enfrentar las consecuencias económicas provocadas por eh, toda la política que se ejecutó para enfrentar el costo, toda esta política, todas estas medidas de cierre, de actividad, cierre, de operaciones para evitar el aumento del contagio, todo eso eh, pues provocó una caída de la demanda y esa caída de la demanda pues fue apoyada a través de la política monetaria que liberó más de mil millones de pesos. En, en este caso estamos hablando de una magnitud similar a lo que estaría liberando el Banco Central. Entonces ha liberado esa cantidad de recursos y obviamente que la política monetaria más flexible permitió que el crecimiento se elevara pasando de 1.2% en el primer semestre del año a 1.9% acumulado a octubre. Es decir, si yo tomo los primeros 100 meses del año, estoy en 1.9%. Entonces, hay que señalar que en agosto yo comenté que el crecimiento visto, el crecimiento acumulado de 1.2% eh, en el al mes de, eh, de junio, señalaba que si el Producto Interno Bruto se expandía en el segundo semestre a un promedio de 3%, que era algo alcanzable, digamos, el crecimiento para el año completo sería de 2.1%. Ahora, dado que en octubre creció un 3.6%, porque, y eso hay que reconocérselo como trabajo del Banco Central, que ha logrado que el mes de octubre, en términos interanuales, crezca la economía en 3.6%, es probable que si la economía se expande en 4% en los meses de noviembre y diciembre, entonces el Producto Interno Bruto termine en 2.2%. Entonces, dicho esto, 
¿qué puedo señalar yo? Que para llegar al 2.5%, que ahora es el nuevo estimado del Banco Central, recuerden que el Banco Central comenzó en 4.5, luego bajó a 4, luego bajó a 3, luego bajó a 2.5 ahora. Y yo le digo, para alcanzar ese 2.5, la economía tendría que perder 5.5% en noviembre y diciembre, lo cual tiene una probabilidad cercana a cero. Para mí es poco probable. Es posible, es posible porque tiene una probabilidad mayor que cero. Es posible, pero es cercana a cero. Es decir, es la cola. Fíjense que yo digo un rango de 2 a 2.5%. Eso significa que el 2.5%, la probabilidad de eso es extremadamente baja. Es la colita, es la colita ya de lo que es una función de distribución de probabilidades. Es muy, muy, muy baja. ¿Es posible? Sí se puede alcanzar, pero significa crecer por encima del potencial y crecer por encima del potencial dos meses seguidos, dado el sector internacional es prácticamente eh, un evento con probabilidad casi cero ahora, lo que sí, sí es más probable que crezca entre 2.2 y 2.3%, mire si crece 2.3% la economía dominicana, se puede decir que se ha hecho un excelente trabajo, ¿por qué digo esto? porque cuando el Banco Central decide iniciar su política monetaria más flexible, que es a finales de mayo, ahí la economía lo que estaba era marcando un crecimiento de 1.4 y luego se acentúa todavía más hacia, hacia la baja, 1.2% de crecimiento en, hacia junio, o sea, el promedio, 1.2%. Si el Banco Central no hubiese comenzado a cambiar su política monetaria, lo que muy probablemente hubiésemos concluido el año es con un crecimiento quizás de 1.3, 1.4, no más de ahí. Ahora, la diferencia entre eso de 1.3 y 1.4, que puede ser, eh, digamos, 0.8, 0.9 puntos porcentuales por encima, es decir, que terminemos con 2.2, 2.3%, esa diferencia lo explica fundamentalmente el cambio de política monetaria. El cambio de política monetaria es lo que ha ayudado a que se acelere el crecimiento de la economía en esta segunda parte del año y que se prepare la economía para si hay un mejor entorno internacional que es lo que se prevé, porque se prevé que ya el año que viene comiencen a bajar las tasas de interés en los Estados Unidos, comiencen a bajar la tasa de interés en la eurozona por el hecho de que ya la inflación, por ejemplo, en la eurozona en noviembre está en 2.4%, y en los próximos días, cuando se publica la de Estados Unidos, también se prevé que baje la tasa de inflación, que está entre 3.2. Si esto, uno prevé que en los meses de marzo a mayo comience a bajar la tasa de interés en los Estados Unidos y se acelere el ritmo de crecimiento para el año que viene, a mí no me sorprendería que el año que viene sí podamos tener un crecimiento más cercano al potencial. Porque la economía dominicana, cuando hay un buen entorno internacional, es muy flexible, muy resiliente y se expande rápidamente. O sea que para el año que viene vamos a tener un mejor ritmo de crecimiento que lo que tenemos este año. Este año, si, si terminamos en 2.2, 2.3, como he estado señalando desde hace ya varios meses, yo creo que se habrá alcanzado un buen nivel de ritmo de crecimiento. Así las cosas, se puede señalar que el Banco Central ha hecho su trabajo nuevamente, pudo haber sido mejor el crecimiento si el gasto de capital hubiese aumentado por lo menos al ritmo del presupuesto, está por debajo de lo presupuestado, pero lo mejor de todo es que se ha logrado recuperar un poco el ritmo de crecimiento manteniendo la estabilidad de precios. Yo creo que ese es el principal objetivo del Banco Central, es 
mantener la variación del de índice de precio del consumidor en lo que es el rango meta, y lo ha logrado el Banco Central, ha mantenido la inflación entre el 4% más menos uno, y yo creo que ese es el principal logro, el principal éxito del Banco Central. Ha estimulado el crecimiento, ha mejorado por encima de lo que pudo haber sido el crecimiento, que era debajo de dos, y lo ha hecho manteniendo la estabilidad de precios. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Son las nueve y cincuenta y un minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, lunes 4 de diciembre, año 2023 Hoy en una jornada que, como decíamos desde el mismo inicio, acumula una gran cantidad de información. Decía, creo que era Churchill, Churchill una vez le preguntaron por los Balcanes, Enrique, y, y la respuesta fue que los Balcanes generaban más historia de la que podían digerir. Yo diría que este fin de semana generó más acontecimientos como de lo que normalmente un lunes puede digerir. Y uno de esos acontecimientos, sin duda, tiene que ver con el gremio de los abogados, el gremio de los juristas al, al que tú perteneces, Enrique, y el cual siempre has tenido una actividad gremial, hay que decirlo, importante, presente, consistente. Y para hablar de ese tema y de otros tantos más, no solo en tu condición de servir al país eh, como cónsul, de ser miembro del Partido Revolucionario Moderno, sino también de ser de su propia corriente sindical y gremial, te tenemos acá en cabina, sé que tienes compañía también, y vamos a conocer de primera mano Obviamente la observación tanto tuya, de las propias instituciones a las que pertenece sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. Buenos días, Enrique. Eres un hermano, un amigo de la Z101 y nosotros esperamos eh, que además después de esta entrevista igual la próxima vez nos volvamos a ver en tierras de Nueva Inglaterra. <risa> Cuéntame. Nueva Inglaterra, buenos días los amigos radio oyentes, buenos días de equipo. Eh, por como decimos abogados por economía procesal sí, no voy a sí. mencionar los, no, los nombres uno por uno pero este fue un fin de semana como tú dices que se generaron muchas informaciones pero principalmente para nosotros abogados yo que soy político pero gremialista de hace más de 30 años Felipe decía esta mañana que él decidió no entrar en el gremio de los periodistas y otros decidimos aportar eh, en los gremios porque entendemos que desde ahí a la clase nuestra podemos llevar las reivindicaciones. Las dos cosas serie, son legítimas. Una serie sí. de cosas. Siempre he tratado de dividir lo que era política de lo que era el gremio. Siempre he tratado de manejarme con, con cierta dignidad ética en cada una de ellas. Y he participado en ambas durante toda mi vida prácticamente. Mire, este fin de semana, el sábado, pues nos dimos cita a los abogados, unos 80 mil abogados que estamos inscritos en el gremio. Y yo siempre lo que abogo es porque los procesos se den dentro del marco de la transparencia. Que gane el que tenga que ganar, o el que ganó, y que pierda, y que perdió, y que felicita al ganador. Hemos participado en un sinnúmero de, de procesos, de, de Fidias Aristi, en el año 89, creo que fue el presidente donde yo comencé, siendo bastante jovencito. Luego Arias Mota, un abogado que era del PRD en su tiempo. Hasta el día de hoy hemos visto un sinnúmero de procesos, los cuales uno han sido sin traumas, otro han sido con traumas. Lo del fin de semana, llegamos el sábado a las elecciones con una serie de inconvenientes, realmente tenemos que decirlo con la comisión electoral, de cosas que se querían enarbolar en algún momento, por ejemplo, como que se votara con el carnet al día, cosa que nunca se ha hecho. Siempre se ha, se ha dejado la libertad de que claro. los abogados voten simplemente estando colegiados 
esa ha sido la tradición del colegio y la ley así lo permite que el pago no sea una limitante que, que el, el pago el no, sea una no sea una limitante para usted ejercer Correcto. el derecho a votar, a elegir o a ser elegido nos quisieron poner esa traba que hasta último momento tuvimos que vencerla porque querían imponerlo sí. sabiendo que el presidente que está ahí, que tiene unos seis años tiene toda su gente al día y los nuestros no están al día tanto como debieran estar quizás claro no, pero además, además se convierte que si el único gremio, por ejemplo, el que yo he pertenecido, que es el de la, la crónica deportiva, eh, eso también se, se derogó porque <coughs> simplemente el ponerte al día se convirtió en un ejercicio de clientelismo, se convirtió al, claro al sujeto sí, social, al sí. sujeto político, eso, eso es todo. Pero, pero además, la mayoría de los abogados de la otra corriente estaban al día y quizá lo de ustedes no. Yo puedo dar fe y testimonio yo voto todos los años por años, por años y siempre de hace más de 10 años por poner quizá una época no irme tan lejos y que la memoria me pueda fallar desde hace mínimo 10 años a la fecha siempre para la fecha, para las votaciones para las elecciones me llaman para que yo vaya a renovar mi carnet no pero no Julieta, una cosa es llamarte para que vaya y otra cosa es que se haya votado todo el día no hay una elecciones que ahora nadie me puede decir a mí que se haya votado con carnet al día exigiendo ahora, que todos estén nunca, al día económicamente no, no, nunca, yo reto a que alguien en mi lista que me llame y me diga ahora mismo cuáles fueron las últimas elecciones que se realizaron en el colegio de abogados estando al día entonces miren, vamos el sábado a las elecciones todo transcurrió, tengo que decirlo, con mucha normalidad mucho civismo los abogados fueron a ejercer o fuimos a ejercer el derecho al voto, yo pasé el día en Ciudad Nueva y allí lo que había era, tengo que decir una camaradería, incluso yo duré mucho rato, un buen rato en la en la, en la, en la carpa de, del candidato Diego García, que somos todos amigos Qué todos somos abogados no no todos somos abogados yo duré un rato ahí hablando con algunos de los muchachos los muchachos del PRD que estaban ahí Diego Mota, Belki, pues somos amigos de 20, 30, 40 años todo sucedió, pasó en tranquilidad total y todo abogado ejerció su derecho al voto incluso me sorprendí porque en elecciones anteriores a veces sucede que José Luis va a votar, no, que no apareció que Baristi va a votar, no, que voten pedernales, la famosa dislocación la famosa dislocación, me aprendí esa palabra en el 94 me sorprendió que no se dieron dislocaciones mayores quizás uno más que otro, pero no había ese grito de cuando yo aspiré, por ejemplo que hubo un grito fuerte con eso todo transcurrió tranquilo cerramos las cinco comienzan a fluir las actas nuestros delegados como es normal los candidatos se preparan para tener un centro de cómputo particular los delegados comienzan a sacar las actas y a mandarnos fotos ganamos tal lugar, ganamos tal lugar la cosa iba fluyendo muy bien nosotros estuvimos ganando arrolladoramente a las 10, 11 de la noche ya prácticamente era una decisión de hecho, digamos no de derecho porque la comisión no se había pronunciado de que nosotros habíamos ganado las elecciones. Al extremo, que el candidato del PLD, Diego José García, y anda el video en la calle, uh -huh. felicita públicamente al candidato nuestro. Lo felicita porque ganamos. El presidente actual, Surum Hernández, llama por teléfono también al candidato nuestro, a Joan López, y lo felicita porque ganamos. Todos felices. Incluso nos vamos a costar algunos ya que estábamos cansados, exhaustos del día entero incluyendo mi amiga, es un hombre ya mayor de edad mm. me voy a acostar para mi casa ya en tranquilidad de que logré o logramos ya la victoria recuperé el colegio de muchos años no lo habíamos podido 
y me voy tranquilo para Boston supuestamente en la mañana a sorpresa a sorpresa como me acuesto tan temprano a las 10 y pico no me acostumbro a acostar, como a las 4 no puedo dormir y me levanto a leer para que me dé sueño yo déjame levantar y leo un poco y me da sueño ahí tomo el celular y comienzo a ver los videos de la policía en el colegio de abogados de los enfrentamientos en el colegio de abogados comienzo a llamar y es que me informan que a las 3 de la mañana se ha dado una un boletín un boletín donde supuestamente se está aprobando una alianza de la fuerza del pueblo y del PLD que nunca conocimos que nunca conocimos nosotros no tenemos inconveniente ni problema de que la fuerza del pueblo, los amigos de la fuerza del pueblo y el PLD se aliaran ahora yo creo que la política los gremios, lo que sea debemos llevarlo a un nivel de cierta decencia por eso a veces cuando los políticos acaban tanto con nosotros pues debe haber un mínimo de decencia. Eso yo debe entiendo, hacerse en el plazo que digan los reglamentos. Yo ¿no? entiendo que estamos de estar a busca del poder todo. Los, el reglamento dice que eran tres días antes del plazo, antes de las elecciones, el, 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 para cerrar. Es bueno aclarar. Evaristo habla. Que eh, 15 días. No, no, no. Y, 40, y, y, y el último plazo real. Es Se llevó a tres días. 72 horas. Sí, tres días, 72 horas fuera sí, esa. Sí, sí, no mencioné de los 15 para no confundir la gente. Claro, eran sí. 72 horas antes de ir a las elecciones. El plazo se vencía jueves a las 5 de la tarde. Nosotros estábamos desarrollando una alianza con Diego José García. Alianza que teníamos varios días desarrollándola con él, en base a participación en la plancha y otras, y otras cosas. Y con otros actores. Y otros actores más como Siri Disla, por ejemplo. El jueves a las 4 y 55 de la tarde, escúchese bien, jueves a las 4 y 55 de la tarde, Faltando prácticamente unos minutos para cerrarse el plazo, llegamos nosotros al Colegio de Abogados ante la Comisión Electoral y depositamos la alianza de Diego José García con Joan López. Dignidad jurídica con, con nuevo tiempo. Nos reciben delante de todo el mundo, nos reciben delante de todo el mundo la, la alianza nuestra, firmada, sellada. Y eso fue algo que corrió como pólvora inmediatamente por el territorio nacional. Como pólvora al extremo, que parece ser que el dirigente del PLD no le gustó la decisión que había tomado su candidato, e hicieron que Diego José García echara para atrás dicha alianza, la cual ya no había tiempo, en buen derecho, porque estaba depositado y ya estaban los plazos vencidos de cambio, de rotura o de lo que sea. Lo más que podían hacer era hacer un llamado a la gente del PLD de Diego, por ejemplo, que no votaran por el, por el candidato nuestro. Pero ya la alianza estaba depositada con los plazos cerrados. Jueves se había cerrado el plazo. Pero, per, perdona. Sí, como no, mano. Tengo entendido que había otra alianza depositada que se hizo con anterioridad al depósito que ustedes hicieron, que fue la alianza que alega Trajano Vidal Potentini, que se depositó a las tres y algo de la tarde de ese mismo día. Mira hermano, ¿cómo es posible que la alianza nuestra se deposita a las 4 y 55 y se riega como pólvora esa alianza? ¿Y cómo era posible entonces que si hubiese depositado... No se depositó a las claro 3 de la tarde no, la alianza. Claro que no, ¿Sí? mire, mire, mire Pero hermano. hay una certificación de la Comisión eh, Nacional Electoral de, mire, del colegio que dice que sí. Hermano, mire, el que maneja el sello... Y maneja la firma, 
puede decir que la alianza llegó el lunes anterior. Pero eso es tan así que anda un video de nuestro hermano Potentini, un amigo de muchos años, estudiamos hasta junto a la universidad una materia, un video de Potentini estando en un programa de radio el día anterior. Faltando 24 horas. Faltando 24 horas para decirle, diciendo que no se pudo hacer alguna alianza, ninguna alianza con el PLD. Y ese, y ese audio, ese video anda en todas las redes. Donde el mismo candidato dice, el mismo candidato, hermano, que no se pudo hacer alianza, que no se concretizó. Pero también hay otro video donde dice Diego José García que le falsificaron la firma y que se la pusieron en el documento de alianza con ustedes, miren, que no es real. Miren, déjeme decirle algo. ¿A quién le creemos? Es, es, miren, no, pero miren, déjeme decirle algo. Dios. Yo creo que la mujer que no quiere un hombre, el hombre tiene que dejar eso. Y sería ahí, no tiene que matarla ni golpearla, ese es mi criterio. Como Diego José cuando recibió la presión del PLD, dijo esto, ¿usted sabe lo que hicimos nosotros? Como un hombre decente, como buenos hombres decentes, y que no maltratamos mujeres, ¿eh? usando el método comparativo. Dijo, bueno, pues si, si él no lo quiere, nosotros tampoco. Y, no, debar, y, debar, y no queremos y, la alianza. Y la alianza. No, no, no queremos, no hay problema, no hay problema con la alianza. Si ellos no nos quieren a nosotros. Nosotros tampoco lo queremos. Pero eso fue a partir Entonces, de que él dijo que le falsificaron la firma. La cual, o a la cual, mi mayor Porque si es así, yo no creo que sea un hecho nada más de que no nos quiere, si hay una denuncia. No, 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 oye bien, pero escucha bien. Acusación. Pero escucha bien, esto se resuelve fácil. Como yo siempre he dicho, mis acciones, lo decía en migración, lo digo al consulado, tienen que estar enmarcadas en que yo pueda venir a los medios de comunicación a defenderla, a los tribunales y a la cara de mi familia eso es sencillo, el INACI resuelve eso esa firma simplemente tenemos que apersonarnos al INACI con el documento y al INACI que diga si al Pero yo, yo a, a, eso yo estoy de acuerdo contigo que la, claro, eso sí. tiene que ir a una experiencia y determinar eso ahora, la pregunta es la siguiente una vez hecha la denuncia la rueda de prensa que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, ustedes decidieron romper la alianza con... No, 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 ni siquiera decidimos romperla porque ya no teníamos calidad para romperla. Ya la alianza estaba depositada legalmente. No, no, pero tú, tú acabas de decir que ustedes, como la mujer no lo quería... No, no, yo, yo, no, yo, yo, yo no puedo visitar Yo no puedo visitar a esa mujer Pero ustedes ya, pero ustedes decidieron romper la alianza. No, no, pero romperla en demasiadas cosas en tan poco tiempo. Romperla en el sentido... De hecho, de que ya perfecto, pues no me junto contigo, no vamos a hacer estrategia juntos. Pero legalmente, legalmente, no podíamos romperla porque ya los plazos estaban cerrados. Ahora hay un tranque. Pero dentro del plazo había otra alianza. No, no, no. Señores, pero usted sabe cuándo sacan esa famosa alianza. <risa> Le estoy diciendo que nos vamos a acostar a las 11 de la noche ganado. Y cuando yo me levanto a las 4, es que me informan a mí. Y acá ahora la recibieron. Ya. No, pero vamos a una cosa, Enrique. Felipe. No, no escuchamos. Sí. Tú sabes que yo en eso soy claro. Sí. Vamos, ¿a qué día y a qué hora recibieron una y a qué día y qué hora recibieron la otra? Ellos dicen. Para determinar si estaban dentro del plazo de la No, no, pero es que tú no puedes llevarme. Tú no puedes llevarme a un simple sello con migración a firma. Que sabemos que lo pusieron ah, el sábado. Porque yo tengo el audio donde, donde Diego José lo dice, que él firmó la alianza con el Fuerza del Pueblo sabiendo que no había plazo para depositarla y pues, este audio de Diego después que lo dijo y reconoce nuevamente que ganó Joan en ese mismo audio ustedes confían ustedes confían en Diego José García eh, eh, pero escucha algo hermano antes de contestar esa pregunta okay. vamos a suponer que la depositaron a las 3 de la tarde vamos a partir de ese supuesto otro escenario uh -huh. 
ustedes creen ustedes creen que son tres personas honorables que tienen que perder en esta sociedad que tienen familia, que tienen un nombre ustedes creen que el procedimiento de la comisión electoral es que si recibió el jueves a las 3 de la tarde una alianza una supuesta alianza era para esconderla entonces en una gaveta y nunca sacarla hasta las 3 de la mañana del domingo o sea, tú estás acusando a la comisión electoral pues directamente en ese momento yo tenía que si era verdad que la depositaron el jueves a las 3 lo que procedía no era informársela a los demás candidatos y, no la, que, que y la que depositó Diego se le informaron a los demás candidatos o fue un documento que sí, salió filtrado pero fue, fue tanto así que inmediatamente se dio no, 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 pero la notifi lo notificaron o lo que se hizo fue que se filtró ese documento y hubo una reacción obviamente política porque ese, doc ese documento sorprendió a todo el mundo. ¿Cuál? El supuesto eh, documento que, se filtró que dice con la firma del MO. Pero que después dice que le falsificaron. Pero es que, no, pero es que no es que sorprendió, es que fue público el depósito. Es que está en la foto de quienes lo depositaron y todo, que fue público. Ahora que me enseñen a mí la foto de quienes fueron a llevar el documento de, de la Fuerza del Pueblo y el PLD, que me enseñen a mí qué equipo fue a depositarlo cuando estuvieron en el colegio a las 3 de la tarde. Que busquemos la cámara del colegio. Y que busquemos el equipo depositándolo. Ahora, nosotros si le buscamos la cámara, o la busquen la cámara y van a encontrar un equipo del PRM, por decirlo así de nosotros, yo no fui en ese momento, a depositar el acuerdo. ¿Qué va a pasar? Miren, yo llamo a la reflexión a, la, a los colegas y a los políticos que están involucrados en esto. Porque lo dijo el hermano esta mañana. Que está muy involucrado, no, 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 está muy involucrado. Yo creo que al país no se le debe hacer más daño del que se le ha hecho yo puedo entender que la alianza RD quiera manejar esto como un efecto político como dijo el presidente Fernández ayer, miren ya la alianza está dando resultados yo puedo entender que se quiera llegar al poder, pero yo creo que deben haber límites, y a las instituciones no se le van a hacer daño más del daño que le ha hecho el actual presidente del colegio de abogados al colegio de abogados pero tú hablaste del presidente del colegio de abogados en, sí. en buenos términos diciendo que había llamado a Johan López para felicitarlo y ahora dice ¿Usted sabe no. por qué? Porque nosotros sabemos todos que quien puso esa comisión electoral quien maneja esa comisión electoral que yo nunca estuve de acuerdo mire cuando yo fui candidato, que fue la primera vez me hicieron todo lo que me hicieron y perdí hice todo lo que me hicieron, pero perfecto como buen demócrata, perdí la segunda vez que aspiré no permití que me hicieran elecciones por la misma causa, porque Surún puso su comisión electoral, que en ese momento le encabezaba Manuel Galván, su comisión electoral, para hacerse sus cómputos. Y ahora pasó igual. Y ahora pasó lo mismo, tiene un presidente que se llama... Se me da este nombre. Mire, usted sabe que lo acostumbramos los abogados, que lo acostumbramos a poner personas que honorables. Todos sabemos el nombre de inmediato. Honorable, ¿usted sabe para qué? Para si lo ponemos a usted que es honorable, usted tenga que perder en la sociedad con su familia y que usted pensara dos veces antes de usted cometer barrabasada. No es el caso. Por favor, bien, ni, no, ni nos acordamos quién es el nombre del presidente de la Comisión Electoral. Usted encontraba, era honorables. Ah, vamos a poner a Wilson, a Wilson Gómez, que es un hombre, un abogado distinguido que tiene que perder. Ah, vamos a poner es que a Guerrero. Se buscaban honorables para que fueran personas que fueran árbitro imparcial, o vamos a poner, mire, el presidente el de la corte de penal, y poníamos juez. Entonces, a Surún, en su, en su vida que ha hecho el colegio, uh -huh. las elecciones que ha participado, a él le ha gustado poner su comisión electoral. ¿Quiénes son? Gente que él puede manejar, que puede prestarse para esto, 
a poner un sello gomígrafo a veces a algo. Pero ¿cómo no van a sacar una alianza después que los votos se juntaron, señores? ¿Cómo no van a sacar una alianza después que los votos se juntaron a las 3 de la mañana? Enrique, eh, ¿y por qué militarizar? Enrique, ¿Por qué mira, militarizar pero es el colegio? Julieta aclarar lo siguiente, mira. Si se le reconociera la alianza, como quiera ellos pierden. Es decir, si ellos no tienen las actas, ustedes saben que cuando van a elecciones, todos los delegados, como dice Enrique, tienen sus actas y el que pierda la deja votada. Si ellos no tienen las actas, nosotros le podemos entregar las 105 actas para que si se le perdió una... Que la tenemos todas. Si se, nosotros se la podemos entregar para que la cotejen con alianza, sin alianza, ellos pierden. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En primera vez en la historia de, de, un, de una elección en cualquiera, que todos los candidatos que participaron, a excepción de los dos punteros, reconocen que ganó, eh, en el caso de, de la especie Joan López, es decir, Diego José García reconoce la victoria luego en la noche y, en la, y al día siguiente, al domingo siguiente, pero lo mismo lo hace Pedro Pedro Rodríguez Montero, luego también lo hace Osiris Dirla, y dicen lo mismo, es decir, las atas de ellos entonces están equivocadas. Pero, no, pero una, no una pregunta, pregunta pues, pues, perdón, perdón Felipe, ahí, ah, bueno, una pregunta, eh, más allá de que esas personalidades que me merecen toda credibilidad hayan reconocido el triunfo, ¿qué dice la Comisión Nacional Electoral? Perdón, no se ha, perdón, no se ha pronunciado. No, porque no le hay un boletín. Hay un primer boletín en el que eh, Trajano Potentini eh, llevaba la delantera. ¿No se ha producido más boletín? ¿Ese es el único? ¿O ya hay otro boletín para saber con cuántos votos en este momento cuenta Trajano y con cuántos votos cuenta Joan? A eso se refirió Enrique Mena Julieta. A las once y pico de la noche, por primera vez en la historia de unas elecciones, se dan una eh, un boletín que ningún medio de comunicación estuvo ahí presente. Es decir, por eso es que nunca más la Comisión Electoral ha fijado posición, porque eso fue presionado, es lo que le acaba de decir Enrique, si nosotros tenemos la, la confirmación inclusive de Surún Hernández llamando a Joan, felicitándolo, y que en, a la misma hora que se fue Enrique Acosta, me fui a acostar yo también. Pero ustedes han hecho sí. mucho énfasis pero en que, las felicitaciones. Pero lo, lo que te claro decir, que pero, dicen los mira, Julieta, pero que dicen los boletines. La página del boletín de la, de ese que tú acabas de decir, y confirmarán lo mismo que yo te estoy diciendo tiene 24 horas publicado tiene un solo oh. tiene un solo comentario por lo tanto nosotros estamos esperando con ansias que la comisión electoral pueda emitir y aclararle a la sociedad dominicana porque aquí lo que se quiere aquí si sí hay un actor importante en que se aclare todo lo que está pasando precisamente es el Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno, que nuestro candidato en ningún momento, nuestro candidato ha hecho declaración alguna de declararse ganador. Pero hay un elemento. Hay... Nunca se ha declarado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros no... Los actores políticos del partido a, a emitir juicios de otro partido de op opiniones se pronunciaron, pero nunca nuestro candidato pero... ha hecho una rueda de prensa ah, ni nada por el estilo para declararse ganador. Nosotros estamos esperando... Pero ustedes que lo la... están declarando no, ganador. No, nosotros no. Los mira, mira, candidatos han declarado ganador. Mira, 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 Mira,
aquí se ha puesto algo y yo creo que ya no hay más discusión. Si tiene la 110 actas, 105 actas, lo único que tienen que hacer es vayan al Tribunal Superior Administrativo. No llevan, tienen que esperar primero. Llevan a la legalidad a la Comisión Electoral y que se cuenten los votos, porque si tienen 105 actas y las 105 actas, ¿qué porcentaje le da al candidato Joan? Un 48.9. Eh, en esas 105 años. Sí, sí. Pues, la que, pues, a la que se fueron a las elecciones. ¿Eh? ¿Cómo fue? A la que fueron a las elecciones. Esa, la contaron, esa la contaron ustedes solamente de manera independiente los votos de él. No, no, no le todo, están sumando nada. No, 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 no permíteme ahí, para hacer una aclaración a Julieta y lo que usted está diciendo. Eh, ya eh, se sumaron claro. todos los votos. Oiga bien. Se ha legado en primera vuelta a todo el mundo. Lo, lo primero es, es que lo que Julieta dice no es cierto si vemos las cosas como deben ser. Potentini no le gana a Joan en ese boletín. Joan duplica a Potentini en ese boletín. Sin la alianza. Lo que pasa es que cuando le suman los votos de Diego, exactamente, entonces Potentini ahí sube. Pero Potentini está por la mitad de los votos que sacó nuestro candidato. Pero su colega dice que él gana por encima de los dos, que no importa. Los dos juntos le ganan. Sumándolo. No, 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 que sí. él le gana los dos juntos. Sumándolo, claro, sumándolo. Los dos votos. Bueno, pero, pero el pero problema no, no es, Felipe, claro. que permitamos una alianza no, 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 que no, tampoco no, existió. Pero escúchame, escúchame. Si le ganan por encima las dos alianzas, por encima del fraude, de la falsificación de firma y de todo... Bueno, pero lo único que tienen que hacer es mostrar, mostrar la, las actas, claro. lleven eso a la legalidad y no y cualquier tribunal lo va a declarar ganador. Es que no hay que esperar. Es tan así, oiga bien. Porque eso no, yo no, no se contaron problema. el 100% de los votos. No se contaron. No se extraña el otro día, ¿no? Porque mucha gente cree que ese boletín da ganador a Vidal. No es un 20%. No, eso es con 56 mesas de las 105. Bueno, lo que pasa Ahora, es que es el único que ha salido. Entonces, nosotros estamos esperando que hoy la Comisión Electoral supuestamente el, el se va a reunir y estamos esperando que ellos dentro del marco de la racionalidad <coughs> lleguen allí a su oficina, evalúen lo que tengan que evaluar y vamos a ver las decisiones que vayan a tomar. Pero seguir contando entonces. Vamos y seguir contando una, pero hay que conocer la alianza. Claro, pero, es que nunca se ha conocido, señores. Pero ¿cuál alianza van a reconocer? No, porque hay dos. No, no, pero mira, a nosotros no nos interesa la de Diego. Es que nosotros somos gente que trabajamos con, de frente al sol, como Diego no la quería. A nosotros no nos interesa. Hay que conocer la alianza de ellos, que no existe. ¿Usted se imagina lo que es que una alianza que se conozca después que los votos se emitieron? Pero es que eso lo está planteando tú. No, no, eso El no documento lo dice ellos dicen que, que lo recibieron antes. A las 3 de la tarde. Pero, pero, vamos, eso, eso lo tiene que determinar entonces. Pero vamos a suponer, señores, pero vamos a suponer, hermano. Mire, le voy a dar beneficio a la duda. Que la, que la depositaron. Pero nunca se conoció. Entonces, fuimos a unas elecciones donde dos candidatos se unieron. El electorado no lo supo, los demás candidatos no lo supieron, nadie lo supo, y a las 3 de la mañana, cuando pasan las elecciones, me van a sacar la alianza de una gaveta. Sí, Señores, vamos a respetar. ¿Y a qué hora fue el primer boletín? A las 3 de la mañana. Digo, ¿De qué no número? No, 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 Sí. ¿A qué hora salió el primer, eh, los primeros resultados? Mire, nosotros nos enteramos, porque estamos todos durmiendo a las 4 de la mañana, que ellos lanzan una acta a las redes entre 3 y 4 de la mañana. No, ellos, no la, ellos no hicieron boletín ni nada. Lo normal es que la comisión electoral llama a los candidatos, o a los delegados, más que a los candidatos, a los delegados. Emitan el boletín cero primero. Boletín cero. 
con todos los delegados. ¿Dónde estaban los delegados del PRM no, no, a esa hora? Aquí hay un documento, que eso fue en la tarde, en la tarde, porque yo le di retweet, eh, aunque ya no es tweet, pero bueno. <risa> es tweet. Exacto, y eh, eso fue en horas de la tarde. No, 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 aquí dice el colegio dominicano, el colegio de no, 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 y Delfonso Brito Rosario, Luis Chepe Zuncar, miembro, Ignacio Rojas Sánchez, miembro, Brian, en lo que decíamos, no, de, lo, el, de los 7.000, en, este, en estos es 7.182, eh, Trajano Potentini, Joan López, 6.391, total de electores, 78.395, votos ah, válidos, votos válidos, 14.286, Total de mesas computadas 56.2. Bueno, eso no fue la tarde, no, 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 no. Desde no, no. el sábado. No, no, no. 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 Buen término madrugadazo. ¿Dónde usted cree que estaban? No, yo no entiendo, no sé. En su casa. Durmiendo. Ya lo despacharon a todito. Durmiendo. Lo despacharon a todos en su casa durmiendo. ¿Pero qué va a pasar? Sí, ¿qué lo ya tenemos, tenemos el traje. De cierta cosa este no. país. Enrique, ya tenemos te, el traje. Ya te conozco con cuatro bombillos. Tenemos el traje. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Va Vamos a ver. Tenemos un traje. Ya todo el mundo sabemos lo que pasó. Ustedes alegan una cosa, los del otro lado alegan otra cosa. ¿Qué va a pasar en el Colegio de Abogados de la República Dominicana? Les reitero, la Comisión Electoral tengo entendido que hoy se iba a reunir. Mm. Okay. Vamos a esperar cuáles son las decisiones que la Comisión Electoral hoy va a tomar, porque hay una realidad. Solamente el supuesto boletilla, yo digo supuesto porque ni fue público, ni fue ante los delegados, ni fue ante la televisión no fue ante nadie, fue un madrugadazo el madrugadazo que yo lo acabamos de bautizar aquí, fue entre 3 y 4 de la mañana no hay nada, bueno, estamos esperando que ellos sigan contando, fueron 50 y pico de mesas, supuestamente que se contaron en ese primer boletín 56.1% entonces ellos deben seguir con las demás y no se puede recontar de nuevo esa mesa si ahí no había delegado porque supone que si los delegados se fueron mire, mire, nosotros, recuenten mire, los votos el que está ganado no pelea, nosotros estamos dispuestos hasta matar votos mire, nosotros estamos dispuestos a recontar votos estamos dispuestos a todos, nosotros no tenemos problemas nosotros estamos transparentes como el sol pero ¿Aceptarían entonces la alianza que se ha anunciado? Es que, es que esa alianza no existe, es que nunca ha existido. Ah, es sin la alianza. Que es que nunca ha existido la alianza, señores. Es que es, de, es algo de burro. Y en caso de mantener la Comisión Nacional Electoral, el conteo con la alianza, ¿qué pasaría? No, pues vamos a esperar que pase ¿No? eso. Pero claro. yo te vuelvo y te repito que con alianza y sin alianza ellos perdieron como quieran. Ellos lo saben. Pero vamos a esperar, pero es que la Comisión Electoral no somos nosotros. Los bueno. que estamos en, este, en esta cabina no somos nosotros. Bueno, la pues electoral. atención, con la Comisión Nacional Electoral deben de trabajar. ¿Y dónde está la Comisión Nacional Electoral? ¿Dónde están ellos? Estamos que no esperando que vaya a su recinto bueno. a hacer lo que tienen que hacer. Eh, no, ellos se iban a reunir, yo no sé si están reunidos ahora. Exacto. Pero miren, hay, hay personas que a mí me merecen respeto y que yo creo que tienen nombre que cuidar. Por ejemplo, ahí está Jeffrey Zuncán, mm. un Luis. abogado conocido por todos nosotros. Que yo creo que son de las personas que en esa comisión deben llamar a la reflexión. 
Porque yo le reitero, nosotros no tenemos problema, o no ten, hubiésemos tenido problemas si esa alianza se deposita, se publicita, se le da publicidad normal, y lo dicen a todo el mundo. Miren, Diego José García y Vidal Pontetini decidieron unirse. No tenemos nada que enfrentarla. Es como que mañana Abel y Lionel decidan hacer una alianza. Luis Abinader lo que tiene que enfrentarla. No tenemos más. Ahora, ¿usted se imagina lo que es que en la noche de las elecciones no digan a nosotros que Abel y Lionel estaban unidos después que se contaron los votos? No, pues eso está Aquí tengo a Cristóbal Perdomo que fue quien recibió a las 3 de la tarde. Dice aquí el sello, me lo mandaron ahora mismo. Cristóbal Perdomo. Del 9-11 del 23. Que, recibió que, Dios lo per, que Dios lo perdone. Si es verdad que Dios no. No, ahí, no, 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 no esa yo está ahí, la firma de él también. Claro, está claro. todo ahí. Pero entonces está claro, Enrique. No, está claro que él puso ese yo con mígrafo. Ah, tú lo estás acusando de que él. Yo lo estoy acusando y que me presente el video y la prueba que la comisión del PLD y de la Fuerza del Pueblo fue bueno, depositada ante la ese argumento Ese argumento, Enrique. Ustedes tienen que sustentarlo sobre la base de datos. Pero lo que claro. él se lo está diciendo. No, no, porque, no, porque hay que ver si el reglamento establece que Pero tú eso... necesitas tener, escúchame, sí. hay que ver si el reglamento, porque todo tiene que irse a los reglamentos, claro. irse a los estatutos, establece que para tú recibir por secretaría el depósito de una alianza, necesita testigo. O necesita tener una cámara, o necesita hacer una fotografía. Bueno, hay que ver qué dice el reglamento. Mientras tanto, Exacto. vamos a esperar que todo esto se solucione, se aclare, eh, la Comisión Nacional Electoral deberá emitir un boletín final vamos a ver si mantiene tendrá que mantenerlo porque ya lo aceptó el tema de la alianza entre yo digo porque la Comisión Nacional Electoral emitió un boletín pero no lo han metido en con, con eso que te está diciendo Enrique. pero no lo han emitido es que, es que ellos tienen que conocer la alianza claro. y dar una información pero que... quién emitió el boletín quién emitió el documento donde dice que se contabilizaron 56 meses sí, la comisión la comisión, la comisión eso es lo que pero, pero no ha conocido la alianza señores y si la alianza no reúne los requisitos que pero dice cómo no ha conocido la alianza si le está dando ahí aquí esencia dice mira pero en alianza son tantos pero ya cuando la conoció? la conoció no no yo no sé hay hay, hay jueces que no firmaron eso, que dice no, miren, pero tú esa alianza no la 105 ata, nosotros te la vamos a mandar a ti, Perfecto. se la vamos a mandar a todo el que la necesite. Sí, si los miembros de la, la fuerza del pueblo, si los miembros de la fuerza del pueblo no la encontraron sus actas, ni lo del PLD, y nosotros ahí, se la vamos a mira, una vez. Y ahí podemos oye, sumar espérate, entonces mira, los votos de sí, Diego mira, José César, y de. Toribio, mira, sí. esto es muy bueno, Enrique. Claro. Enrique, se salpina Toribio y Reinaldo, una vez. Bien, ya, cuando tengan oye, eso, entonces pero, los oye, esperamos lo que hicieron en César Pina Toribio y, 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 y Reinaldo, una vez. Le, nos dijeron a nosotros en unas elecciones si sí. a ustedes se le perdió la santa nosotros se la mandamos entonces, no, no, vamos a nosotros le decimos lo mismo nosotros se la vamos a mandar si a ustedes se le perdieron la santa pues ahí vamos a se sumar. la vamos a mandar para que se sumen todas las alianzas que ustedes quieran yo, que como no, quieran. no, pero yo no, no pero yo, yo estoy no. hablando en público no ah, a ti okay. personalmente sí, sí, pero independientemente de eso Marito, independientemente de eso no hay manera de que hayan ganado no, no, pero independientemente de eso no es italiano muy de acuerdo no es italiano gracias Enrique gracias Enrique Ramírez y a una comisión de, de gremialista que viene aquí a defender su posición. Llévatelo, Cuba. Muy bien. Z101. Ve y montate en Navidad en la más grande atmósfera del país. Navidad montado con Asocibu. Del 14 al 18 de diciembre en la ciudad ganadera. Asocibu 2023. Son las 10.34 minutos de la mañana en este gobierno de la mañana, gobierno 
de la Z. Recordar que a las 12 a partir de las 12 del mediodía de hoy, nuestros compañeros José Luis Mendoza, Susana Gotró de Win, Abel Guzmán, Rosendo Tavares, Manuel Conde y Yulca Pérez estarán en una transmisión especial de este gobierno de la mañana desde San Pedro de Macorís. Mientras, a esta hora, 10.35 minutos de la mañana, recibimos el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a los que a esta hora, pues, nos sintonizan y a los que están en sintonía con nosotros desde las 5 de la mañana con este gobierno de la mañana. Los buenos días a don bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible este gobierno de la mañana. Miren, señores, me quiero referir a un evento que se realizó hace unos días en el cual yo tuve, pues, eh, el privilegio de participar como panelista. Y me refiero al quinto encuentro de lideresas que organizó el defensor del pueblo, denominado violencia y acoso en la participación política de la mujer en América Latina. Allí se dieron cita eh, mujeres líderes o lideresas en sus respectivos roles empresariales, eh, políticos, también comunitarios, muchas mujeres, muchas mujeres de las organizaciones eh, comunitarias que trabajan con el empoderamiento de la mujer y por supuesto pues eh, las panelistas con las que compartí escenario la costarricense Ivania Solano Jiménez quien es especialista de derechos humanos de las mujeres Yanel Camilo, secretaria general de la Internacional Socialista, Gloria Reyes, directora de Supérate y ex diputada, Karen Ricardo, ex diputada también de la República Dominicana, y también nos acompañó allí Silvia García Polanco, diputada dominicana, presidenta del Parlamento Centroamericano. Esta actividad pues eh, contó por supuesto también con eh, la presencia de don Pablo Ulloa, defensor del pueblo, y allí Allí se debatió todo, toda la forma y la expresión de violencia y acoso en la participación de la mujer en América Latina. Es decir, eh, todas esas expresiones de violencia que son víctimas, de que son víctimas las mujeres, de no solamente de la República Dominicana, sino de América Latina en el ejercicio de la política y eh, la mujer participa en la política ejerciendo verdad partiendo del principio de que ejerce un derecho un derecho fundamental que es básico el de el derecho a elegir y ser elegida pero en ese en esa participación definitivamente que a través de los años históricamente la mujer ha tenido que ir derribando muchos eh, estereotipos, muchos desafíos, eh, porque culturalmente el mundo político, el poder político, el ejercicio político, estaba reservado a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres estaban reservadas para eh, su rol eh, fundamental, que sigue siendo importante y que yo cada día pues lo reivindico, es el de la formación la formación de los hijos, la familia. Eh, a través del tiempo, pues, la mujer ha ido ganando espacios, no solamente en la política, también en el mundo empresarial, social, 
eh, y esos eh, esos espacios que ha ido ganando, pues definitivamente que se eh, han visto en algún momento pues eh, confrontados, por decirlo así, con ese rol que tiene la mujer de formar la familia y, y atender la familia, estar con los hijos, principalmente cuando los hijos están en, en la etapa formativa. Cuando la mujer decide dar un paso adelante y, y atreverse, que es muchas veces la pregunta que siempre, por ejemplo, en el caso particular mío, Fernando, la gente me hace porque, bueno, conoce mi trayectoria de muchos años, varias décadas en el ejercicio de la comunicación, tanto en el ámbito privado como no, en el ámbito no público. Décadas, un par. De sí, un par. Sí. Ya después de una son varias. Sí. <risa> eh, tanto en el ámbito, decía, pues privado como público. Y mucha gente me pregunta que por qué dar el paso. A, a la política y yo en el fondo eh, lo pienso y muchas veces también lo expreso es que es como yo me estoy retando y definitivamente eso es lo que hace la mujer cuando decide eh, asumir un rol activo en la política, autorretarse porque uno siempre habla del empoderamiento de las competencias de las condiciones de los talentos que adornan a la mujer, profesionales y de cualquier otro ámbito, y eh, pero a la hora cuando se te presenta la oportunidad de dar el paso, se realmente siente temor, siente temor porque son muchos los escollos. Si es difícil en estos tiempos para un hombre para el hombre, que el hombre eh, desde que la política existe, el hombre es un actor de esa ejercicio de ese ejercicio político eh, de hecho ha sido el actor más importante que ha tenido porque es el que la ha hecho es el que la ha construido es el que la ha ejercido y en estos tiempos es un gran desafío para el hombre imagínense ustedes para las mujeres entonces hay una responsabilidad que los partidos políticos no pueden dejar de lado, no pueden soslayar, y es esa responsabilidad que tienen de crear esos espacios, de crear esos mecanismos para que real y efectivamente la mujer que decide desde un partido político eh, pues eh, presentarse a una posición electiva lo pueda hacer, pueda ejercer ese derecho que está consagrado en la constitución, pero que lo pueda ejercer con la garantía de que existe equidad, de que por el hecho de ser mujer las condiciones no cambian. Y fueron de los temas que se debatieron en ese panel, porque también hay un, una, un tema cultural que hace que también la mujer se ponga trabas, y es la realidad. Y lo vimos en este certamen que acaba de pasar, o en este proceso, para utilizar un término más adecuado, en este proceso interno de los partidos. Eh, no fue fácil para los partidos lograr en cantidad y en calidad la, el famoso 40-60. Pero ya no es el problema de los partidos, ni de la dirigencia machista de los partidos, sino es que faltan mujeres decididas como tú. 
Bueno, pero las las mujeres que faltan con la decisión de hacerlo, de atreverse, es precisamente por esa cultura que hay dentro del ejercicio. Eh, la mujer sabe que tiene más limitaciones, la tiene culturalmente y la tiene también en términos reales. Por ejemplo, la mujer tiene menos recursos económicos que los hombres. No necesariamente. La, en la gran mayoría. En la gran mayoría. Y por ejemplo, yo te puedo decir la experiencia que he vivido. Yo con, he conocido mujeres con todas las condiciones, mm. con todas, incluso mujeres con un gran liderazgo en sus comunidades. Sin embargo, cuando tú le dices, pero ¿por qué eh, no te inscribe? No, no se atreven. No se atreven. Porque ¿Por el temor a qué? Por el temor a no poder competir en un ambiente que le garantice esa equidad y el ejercicio de ese derecho que ella tiene a que la elijan. Y, y eso, sí, Pero no, sí. Tú eres un ejemplo de que no es así. Bueno, no todas las mujeres son tan arriesgadas y atrevidas como yo. Pero yo lo que creo que es un tema. El tema es interesantísimo. Porque el problema está en el tiempo que tú le dedicas a la actividad política. Y ciertamente, tú podrías decir, bueno, el tema es que si yo tengo responsabilidades en el hogar, responsabilidades, tengo la carga con los hijos, una mujer que tenga, que sea soltera, que tenga dos muchachos, que tenga, tiene que trabajar, el cuidado del hogar, el mantenimiento del hogar, no va a dedicar el tiempo que se necesita para el ejercicio de la actividad. Sí, política. pero ahí, por ejemplo. Son dos cosas distintas. Sí, pero ahí hay que puntualizar algo. Pero es un tema eh, cultural, en el como caso, yo decía, claro. Sí, claro. En el caso de las mujeres madres solteras, por ejemplo, bueno, puede encontrarse con todos esos desafíos y esos inconvenientes. Ahora bien, se supone que una mujer que no es madre soltera, no es jefa de familia, sino que tiene una pareja tiene su esposo y que también tienen los hijos, esa responsabilidad por ejemplo debería ser compartida debería el esposo quedarse en la casa bueno, ya, ah, sí, atender pero, los pero, hijos y decirle a la mujer vete a la actividad exactamente oye cuál es el problema, no es que vete a la actividad es que tiene que salir de una voluntad de ella en primer lugar no, 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 en si segundo, ya ella está involucrada pero, pero, en, en primer lugar es una voluntad de ella en segundo lugar, aquí hay un elemento también que aquí queremos forzar forzar a la mujer al ejercicio de la actividad política por un tema de cuota y de modismo. Aquí, el problema fundamental está aquí, en el capital social. Averíguate en el capital social, las organizaciones, los gremios profesionales, cómo es la participación de la mujer. Distinta a la actividad S política. Súper activa. Entonces... ¿Y tiene tiempo para eso? eso? Eso era lo que yo decía al principio. Es decir, en, en ese panel otro? era impresionante el número de mujeres que tienen ese liderazgo en esos sectores. Pero Sin embargo, miedo a la política, no pasa así con la política. Entonces, ¿quiénes tienen que ir derribando esos mitos? Ustedes. Nosotras como mujeres, pero los partidos políticos también. Los partidos políticos también tienen una responsabilidad ahí para ir acompañando a sus mujeres que forman parte de sus filas y que tienen las competencias, porque no creo que debe llegar una mujer por cuota, que tiene las condiciones, que tiene el talento para hacer es, esa para hacer el ejercicio de la política su actividad principal para presentarse a cualquier cargo electivo también desde los partidos ahí yo pienso que hay una cuota de responsabilidad porque en la medida en que se garantizan más ciertos eh, la garantía de ciertos derechos de cierta participación eh, la mujer va a ir cambiando también esos miedos que tiene por seguridad y empoderamiento llévate la cundo 
Son las 10.52 minutos, 10.52 minutos de la mañana de este gobierno de la mañana, el gobierno de la Z, ahí se integra con nosotros el licenciado Roberto Díaz. Buenos días, don Roberto. Para mí un grato placer, un honor poder estar aquí con ustedes, aunque más tarde continúo con el doctor Pablo Mateo ¿Qué? en los lunes urológicos, pero siempre es un honor rodearme de personas es, con tanta sabiduría. Uno aprende cada día más. Decía alguien que es un aprendizaje maravilloso cuando otros ya han pagado para aprender y usted aprende de gratis. Ya, ya. Excelente. Vamos ya. a aprender entonces ya, ya, de la sabiduría ya, ya. popular y nos no, vamos a la calle. Y usted no va a tener que hacerse entonces el examen de prótota porque el doctor va a estar aquí. A esa es sabiduría eh. en la calle. Sí, pues nos vamos por la calle, vamos a escuchar a la gente. Vamos por la, la gente de la Z. Ya están llamando. No hay que decir los teléfonos, todo el mundo lo sabe. Es que la Z es el pueblo. La Z es el pueblo. Y el pueblo la Z. Pues vámonos con la Z. Hola, buenos días. Sí, buen día, buen día y feliz inicio de semana. Bien, Bien va. Todo y feliz Navidad. Julieta, bendiciones para ti. Igual para eh, ti. Muchachos, tengo un tema. ¿Qué te pasa? Eh, Ustedes han escuchado en las redes sociales quién era que protegían al, al delincuente, el señor La Trema. ¿A quién? ¿Quién era? ¿Quién era? Bien, bien, pero, se habla, pero se habla de un senador, se habla de, de, de la cúpula, de lo que tenían que poner el orden en ese bien, municipio. ¿Y quién era ese? Bien, va. Bueno, eh, ellos mencionan a varios fiscales, yo lo estaba oyendo anoche en las redes, bien, pero bien. no obstante que lo mencionen, porque yo tampoco puedo palmarlo ni elegirlo con el dedo. Yo lo que quiero que que para qué lo mencionan si no lo van a investigar. Ya bien, vaya, buenos días. Buenos días, buenos días, le habla Ramón, Janssen, Oviedo. Adelante. Y tú qué bueno, Fernando, que tú estás ahí. Y, y sacaste, sacaron todos esos perremeístas que están ahí. No, 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 respeto. Aquí estamos saca, todos. Aquí es que estamos acá de no, aquí estamos todos, buenos días. Aquí cabemos Muy todos. buenos días, la de la mañana. Buenos días. Le habla Carlos Félix de Barahona. Dale, Barahona. José Luis, hermano, tú sabes que yo estaba leyendo ahí en, en los periódicos donde el presidente Luis Abinader ha entregado allí en Santo Domingo Este, uh -huh. específicamente en San Luis, más de 2.700 viviendas uh -huh. del proyecto Mi Vivienda Feliz. Excelente. Eso es algo que va de bien y mejor. Bien, buenos días. Yo apoyo Buenos días, gobierno de la sí, mañana, Dios le bendiga. Amén. Les habla la perfecta de Barahona. Barahona también. ¿Cómo va, también. ¿cómo va, cómo va el, la, el cólera por ahí, el dengue en Barahona? Perfecta. Dicen Hasta que el momento se ha visto controlado porque mm. le hemos convocado a las personas que nos ayuden en esa parte, ya que Salud Pública había brindado todas las medidas necesarias para poder evitarlos. Qué bueno, buenos días. Hay, hay algo que, perdona, Fernando, que siempre sí, se ha hablado acerca del, col, eh, del cólera, porque a veces la gente lo ubica, ok, en Barahona, pero eso puede llegar aquí a la capital, en como en otra parte. ocasión llegó. Es buenos días. Buenos Saludos. días, adelante. Buenos días, Carla de San Luis. Dale, San Luis. Que me siento muy feliz yo eh, por los proyectos de mi vivienda que me ah. salieron ahora del gobierno. ¿Te tocó mi uno a ti? Tener mi ¿No te ha tocado todavía? Sí, ya me tocó. Ah, qué, ah, qué bueno. Felicidades. felicidades. Buenos felicidades. días. 
tiene su vivienda. Qué bueno. Buenos días, adelante. Es un gran, una gran iniciativa. Sí, una pregunta a Bienba ahí. Bienba no está aquí. Ah, bueno, cuando ella llame, pregúntele. Si los corruptos que decía el PRM, nada más eran los que estaban. Porque los que están juramentando, como ayer, y los que están juramentando, como Montaña, sí, lo diré. Ok, buenos días, una llamada internacional, buenos días. Buenos días, habla Fernando del Adelante, bro. Mi tocayo. Un llamado al, al presidente y al PRM. Ajá. El diputado de la capital día y, y el y, y cómo se llama el abogado que está ahí con ustedes. Anda para el carajo. Conde. Aquí, aquí hay varios abogados. Conde. Eh, no, Conde, el Manuel Conde. Conde. Manuel, que apriete un chin. Sí, bueno. Buenos días, Dios. Bueno, yo y un, un funcionario del, del PLD, el, el secretario general del PLD, diciendo mm. que se preparen, que lo que pasó en el colegio de abogados, lo que va para selección. Entonces, el pueblo dominicano, preparan, porque aquí va a haber guerra. No, aquí no va a haber guerra. No, 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 oficial, o sí, ya. no, no hay nada todavía. No hay nada Pero oficial. guerra, ¿por qué? No, no, no hay que pelear. Con Haití, ponernos al día. Hola. Buenos días, querido gobierno. Buenos días. Miki de Valcatín. Dale. Tengo un bombazo, maestro. Suéltala. A pesar del excelentísimo trabajo que está haciendo la DGC uh -huh. y las otras instituciones uh -huh. del gobierno, siempre hay una persona metiendo mano y haciendo un mal hecho. ¿Qué pasó? Y eso es que daña a las otras personas, por eso es que como se arregla. En la DGC hay un hombre entrando compañía ahí, tiene compañía falsa, y está ahí de la, de la OTC, se llama Vicente. No, déjalo ahí. Hola, buenos días. Sí, buen día. Diga usted. Josecito de los Praditos. Dale, Josecito. Mira, rima, Josecito. Es que la oposición no se acostumbra a estar fuera del poder. Oh, Señores, <risa> nosotros, Luis Abinader tiene un, ahora un porcentaje que viene de desde hace año y medio uh -huh. que la la, 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 la la encuestadora le está dando a él un 54 un 53 excelente un... buenos días el buenos problema días, es que el 60 dice que estamos mal adelante salud Gracias. buenos días Fátima le habla dale Fátima Estuve yo leyendo las encuestas. Uh -huh. El presidente Luis Abinader aparentemente tiene un 49%. Me deja saber que el 60% de los dominicanos apoyan a esta candidatura del presidente Luis Abinader. Y yo pienso que él ha ganado esto por estos puntos. Ah. Mira, la economía dominicana está mejor. Ok, muchas gracias, una llamada internacional Estaba preguntando por un periódico Hola, buenos días No, se cayó la llamada internacional, nos vamos con esta Buenos días Hola Buenos días Adelante de la mañana. Jacqueline de Palmarejo Dale Jacqueline Yo entiendo que en el caso de Luis Abinader Que, que él ha, ha estado en alta en, su, en las encuestas es por el buen trabajo que él ha venido haciendo a nivel de, del país ha enfrentado el caso de, de, de Haití ha enfrentado eh, los problemas que se han enfrentado con con la persona que ha sido 
Sí, buena. Habla Felicia Mota. Adelante, doña Haciéndole Felicia. un llamado mm. a la casa. A la al casa. director de la casa. Ajá. Y por favor. ¿Qué le pasa? Aquí en Vivienda, en el apartamento 4696. Esa es la manzana. Sí, edificio 19. Ajá. En la calle Jacinto de los Santos, esquina José Francisco Peña Gómez. Sí. Oye, nueve días sin agua. Oh, wow. Nueve días. Yo no fui a trabajar hoy. A ver si la mandan hoy lunes, por sí, favor. Nueve días sin agua. Sin vivienda. Por de, favor. De, decía un señor de los alcarrizos que la mujer lo había votado porque en un momento dado no había agua y duraron muy, duró unos días sin sin bañarse. Pero la doña no. Saludos, buenas. No, la doña no. Saludos, buenas. Buenas, Buenas ¿quién nos habla y desde parece, dónde? Parece ser, parece ser que el soldado de militar eh, no tiene claro, no le han explicado qué hacer en caso de que se pisotee la patria. ¿Qué es lo que quiere? Que sea la ciudadanía que actúe para luego tomar el mensaje a la inversa. No. Cada vez que le ponen un micrófono, no, 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 sí. tranquila. Aquí falta una persona que sepa de guardia. Bueno, una última internacional. Buenos días. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo me llamé y no se entendió mi llamada. Bueno, nos vamos, Fernando. Llévatelo, fundo. Es el Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.